0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Die Neid! Auf! Die Scheiß auf Bayern! Scheiß auf Bayern! Scheiß auf Bayern! Scheiß auf Bayern! Die Neid! Ausrufezeichen! 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 Wir legen und machen mal Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
1: Almut Schult schickt bei der Meisterfeier des VfL Wolfsburg in der letzten Saison noch einen kleinen Gruß nach Süden. Ich weiß gar nicht, ob der angekommen ist. Kurz danach hatte man sich ja dann auch wieder gern bei der Frauen-Europameisterschaft. Und damit hallo und herzlich willkommen hier in Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 382, in der wir erstmals, es ist lange überfällig, auf die Frauen-Bundesliga-Saison vorausschauen wollen und mit euch gemeinsam alle zwölf Teams durchgehen wollen. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer auf Twitter und ich freue mich sehr, dass ich hier eine Runde aus bekannten Stimmen habe. Das wird euch, glaube ich, genauso freuen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße hier bei mir zum einen Jasmina Schweimler, die Ad Jas Schweimler. Wir haben sie ganz oft bei der Europameisterschaft gehört und auch schon in den Kurzpässen im letzten Jahr. Hallo Jasmina, schön, dass du wieder hier bist.
2: Das wurde aber auch mal wieder Zeit.
1: <lacht> ja, hattest du schon Entzugserscheinungen?
2: Ja, so ein bisschen.
1: <lacht> ja, ich weiß, bei der EM haben wir uns so ein bisschen in einen Raus gepodcastet, alle miteinander. Teil dieses Raus war auch Isabel De Bruyne, die at auf äh, Twitter. Ich werde es wie immer alles in den Shownotes verlinken. Hallo Bell, schön, dass du wieder hier bist.
3: Hallo, ich habe mich wieder in den Rasenfunk gemogelt. Ha!
1: <lacht> ja. ja, wer mit Leistung besticht, der wird einfach wieder und wieder eingeladen. Aus diesem Segen kann auch schnell ein Fluch werden. Das kann ich dir <lacht> ankündigen. Vor allem, wenn es jetzt noch mehr Frauenfußball geben wird im Rasenfunk. Da werde ich gleich noch was zu sagen. Aber vorher begrüße ich noch die verbliebenen zwei Gäste. Zum einen Alina Ruprecht, die unterstrich rxp Ihr kennt sie unter anderem aus dem EM-Rückblick. Hallo Alina, schön, dass du hier bist.
0: Hallo, sehr schön, wieder dabei zu sein.
1: Ja, ich finde es auch toll, dass du hier bist. Und zu guter Letzt noch Justin Kraft, der Justin Kraft- unterstrich auf Twitter. Hallo Justin.
4: Hallo, schön, dabei zu sein.
1: Wir haben heute eine große Runde, wie ihr hört, liebe Hörerinnen und Hörer, und wir haben ja auch einiges vor, denn wir wollen eben alle zwölf Teams mal durchbesprechen, euch einen kleinen Einblick auf die bevorstehende Saison geben, euch helfen, dass ihr euch auch auskennt, wenn es dann losgeht, jetzt am Freitag mit dem Eröffnungsspiel. Und der Plan ist, ich habe es gerade schon mal angekündigt, dass es jetzt im Rasenfunk in dieser Saison noch regelmäßiger Sendungen zum Frauenfußball geben soll. Ich kann nichts versprechen, weil es geht alles durch das Nadelöhr meiner Kraft und Zeit, aber geplant ist jetzt erstmal, dass wir zu jedem Spieltag einen Kurzpass veröffentlichen. Das heißt, diejenigen unter euch, die das jetzt hier hören und noch nicht den Rasen von Kurzpass abonniert haben, das solltet ihr dringend tun. Dort sollen jetzt möglichst viele Sendungen zu den Bundesligaspieltagen der Frauen erscheinen. Und dann hoffe ich, dass wir alle daran viel Spaß haben. Die Vorbereitung auf diese Sendung hat schon mal Spaß gemacht mit dem kleinen Einschränkung, dass es wieder so verflucht schwierig ist, Informationen zu bekommen. Aber ich glaube, da werden wir noch drauf zu sprechen kommen. Also Kurzpass solltet ihr abonnieren, dann hört ihr übrigens auch eine neue Liga-Tour. das heißt auch unser Format, in dem wir auf den internationalen Männerfußball gucken, geht weiter, kommt die nächste Folge am Dienstag, den 13. September raus. Wir haben außerdem ein Tippspiel eingerichtet zur Frauenbundesliga. Unter kicktipde slash rasenfunky, also einfach ein Y hinten dran, könnt ihr da gerne mittippen. Ich dachte, ich richte das einfach mal ein und freue mich über jeden und jede, die da mit dabei ist. Und auch in dieser Folge möchte ich mich bei einigen Menschen bedanken. In dem Fall bei Andi G., bei Ed Stefan Exel, bei Jan T., Rasta Ari, Fred Frank, Jan Adler München, der sagt nur die SGE, Lennart, Robin Gude, Essig Esther und Fabio, Fabian, der grenzenlos dankbar ist. Wir sind diesen Menschen, nicht nur Fabian, auch grenzenlos dankbar, denn sie sind alle Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter. Der Rasenfunk bleibt Werbe-, Paywall- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns und auch die Honorare, die wir an unsere Gäste zahlen, ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung unter rasenfunk.de slash supportersclub könnt ihr erfahren, wie ihr uns unterstützen könnt. Und unter kiosk.rasenfunk.de könnt ihr auch mal gucken, ob vielleicht beim Merch etwas für euch mit dabei ist. Die Hoodies kommen sehr gut an und jetzt wird es ja wieder kälter. Da könnte doch so ein Rasenfunk-Beanie etwas Schönes sein. Ihr kauft damit nicht nur was, was möglichst fair und nachhaltig und biologisch-ökologisch hergestellt ist, sondern ihr unterstützt eben auch den Rasenfunk und alle Gäste. Guckt einfach mal auf kiosk.rasenfunk.de. Jetzt sollten wir aber dann mal starten und auf die nächste Saison vorausblicken. Wir haben uns folgende Systematik überlegt, wir gehen die Tabelle des letzten Jahres von unten nach oben durch, das heißt wir beginnen jetzt erstmal mit zwei Aufsteigern, die es geschafft haben in die erste Liga aufzusteigen und das erste Team, über das wir da sprechen wollen, ist der MSV Duisburg. Auf den hat sich Justin vorbereitet. Der MSV war schon mal von 2016 bis 2021 Teil der ersten Liga. Nach dem Abstieg folgt jetzt der direkte Wiederaufstieg. Justin, was können wir vom MSV erwarten?
4: Ja, äh, du hast es ja schon gesagt, Informationsfluss etc. Nicht ganz so einfach, sich dann auch auf diese etwas äh, kleineren Teams auch vorzubereiten, wenn man nicht in der Vergangenheit mal auch so ein bisschen in die zweite Bundesliga reingeschaut hat. Ich muss sagen, äh, ich habe das letzte Saison nur so rudimentär verfolgt. Also wenn ich Zeit hatte, habe ich mir das ein oder andere Spiel auch mal angesehen von den Spitzenteams dort. Ähm, ich glaube, was wir von Duisburg auf jeden Fall erwarten können, ist ein sehr körperbetontes Spiel, sehr zweikampfintensives äh, Spiel. Ich ähm, glaube, das ist für einen, für einen Aufsteiger jetzt auch nichts ähm was extrem überraschend käme, der Qualitätsunterschied zwischen der ersten Bundesliga und der zweiten Bundesliga ist durchaus enorm. Insofern ja, ist damit zu rechnen, dass Duisburg spielerisch natürlich jetzt nicht allzu viel auf den Rasen zaubern wird, aber dafür eben versucht dann auch ja über körperbetonte Komponenten vielleicht auch zum Erfolg zu kommen. Ich glaube, zusätzlicher Schwern kommt eben hinzu, wenn wir auf den Kader so ein bisschen auch blicken. Ähm, ja, dass sie viele wichtige Spielerinnen auch abgeben mussten. Äh, ich denke da vor allem an äh, Selina Wobian. Ich hoffe, ich, ich spreche sie richtig aus. Äh, schon mal provisorisch, Entschuldigung, falls ich irgendeinen Namen heute falsch aussprechen sollte. Es ist teilweise gar nicht so leicht, ähm, sich dann auch auf etwas unbekanntere Spielerinnen ähm, da vorzubereiten. Aber ja, Wobian hat äh, in der vergangenen Saison äh, neun Tore erzielt, ähm, war damit die Top-Torschützin, ähm, ja, gemeinsam mit, ich glaube, ähm, Ugo Chu, jetzt jetzt geht's schon los, ähm, Ugo Chukwo, ähm, die haben beide neun Treffer erzielt. Ähm, sie ist zum SC Freiburg gewechselt. Ähm, ja, und dann haben sie auch noch weitere Spielerinnen äh, verloren, ähm, wo ich einfach glaube, dass es extrem schwierig wird, die Qualität der vergangenen Saison dann auch aufrechtzuerhalten und vor allem diesen Qualitätssprung, der ja notwendig ist, auch nochmal zu machen in der Bundesliga.
1: Mhm. Neben den Stürmerinnen ist noch mit Claire O'Riordan die Abwehrchefin gewechselt zu Glasgow, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Ich hab, nee, zu Celtic. Uh, das ist ein Fehler, den sollte man nicht allzu häufig im, im Leben machen. Man hat sich ja aber dafür auch versucht, das auszugleichen. Ist ja logisch. Also der MSV weiß ja genau, was auf ihn zukommt, gerade weil man ja auch die Erstliga-Erfahrung schon hat. Das ist durchaus ein Vorteil, den nicht jedes Team hat, wenn man aufsteigt in die Erste Liga. Man hat viele junge Spielerinnen geholt, aber auch ein paar Erfahrene, wie eben Dörte Hopius zum Beispiel vom SC Sand, Sarah Freutl, die eigentlich ihre Karriere schon mal beendet hatte, die hat für Essen 179 Spiele gemacht und Maria Ilic, eine serbische Nationalspielerin, die auch schon Länderspiele und Champions League Spielerfahrung gesammelt hat. Glaubst du, das ist so der Mix, mit dem Duisburg versuchen will, das aufzufangen, dass man eben einen eigentlich ja sehr jungen Kader hat, aber dann so durchmischt mit Erfahrung?
4: Ja, ich glaube, das ist das Erfolgsrezept, was viele jetzt auch in der Vergangenheit schon hatten. Wenn man da auf das Durchschnittsalter der einzelnen Kader schaut, dann ist in den vergangenen Jahren häufig aufgefallen, dass Teams, die eher so im Mittelfeld spielen oder oder von unten kommen, sage ich mal, ähm, ja, schon versuchen auch über Talente sich da, äh, ja, ich will nicht sagen Namen zu machen, aber eben über Talente erfolgreich zu sein. Ähm, finde es aber auch wichtig, dass da Erfahrung dazu gekommen ist, weil du musst natürlich, du hast es jetzt auch gesagt, die Abwehrchefin verloren, Stürmerin verloren mit Brenner Ochoa auch eine wichtige Stammspielerin aus dem Aufstiegsjahr verloren. Ähm, diese Achse musst du natürlich auch irgendwie mit Erfahrung wieder auffangen. Und ähm, wenn du da jetzt versuchst, nur mit jungen Spielerinnen, sage ich mal, ähm, das zu wuppen, dann wird es sehr, sehr schwierig. Deshalb war es schon wichtig, auch die eine oder andere Spielerin dazu zu holen, die schon mal ähm, ja, die Bundesliga erlebt hat und weiß, äh, wie man dort erfolgreich sein kann. Ähm, trotzdem, ich glaube, dass es sehr, sehr schwer wird für Duisburg, ähm, die Klasse dann auch zu halten. Einfach und wir werden ja auch über andere Teams dann sprechen, ähm, weil die Qualität in der Liga in den letzten Jahren auch deutlich stärker geworden ist äh, mit Aufsteigerinnen wie wie dem ersten FC Köln in den letzten Jahren beispielsweise, die ja sofort auch eine sehr gute Saison gespielt haben. Ähm, ja, es sind immer mehr Clubs, äh, die auch im Männerfußball einen großen Namen haben. Äh, klar, der MSV Duisburg ist jetzt im Männerbereich auch nicht unbedingt unbekannt, hat aber die äh, erfolgreicheren Zeiten. Auch auch schon hinter sich. Ähm, deshalb glaube ich, dass es auch für Duisburg sehr schwer wird, sich in dieser Liga dann zu halten.
1: Gab es denn Spielerinnen, die du bei deiner Recherche, über die du gestolpert bist, ist jetzt der falsche Begriff, aber die du jetzt hier noch mal besonders hervorheben wollen würdest, auch vielleicht bei den Neuzugängen noch welche, auf die man achten kann? Ähm, ja, Yvonne Zielinski
4: würde ich nennen, ähm, mhm. die Kapitänin die, glaube ich, als Ankerspielerin im, im System sehr wichtig sein wird, um die sich viel dreht dann auch. Also da, glaube ich, auf jeden Fall sollte man ein Auge werfen, beziehungsweise da ist... da Sie ist einfach, glaube ich, die wichtigste Spielerin vielleicht auch im, im System von äh, Trainer Nico Schneck. Ähm, ja, wenn wir wenn wir beim Trainer dann auch gleich sind, mhm. ist jetzt natürlich keine keine Spielerin, aber ähm, auch das finde ich sehr interessant. Ähm, hat ja erst im März 2022, also dieses Jahr, ähm, den Chefposten dort übernommen. Äh, war vorher im Männerbereich unter anderem als Co-Trainer bei Jan Regensburg und auch Bayer Leverkusen tätig. Also auch da bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich ähm, habe gerade gesagt, vor allem eine körperlich betonte Spielweise, die mir da aufgefallen ist. Äh, vielleicht liege ich auch komplett daneben mit den äh, zugegeben selektiven Eindrücken, die ich da gesammelt habe. Äh, bin auf jeden Fall gespannt, was er was er diesem Team mitgeben kann und ob er es vielleicht schafft, ähm, ja zumindest mich dann auch ein Stück weit zu überraschen ähm, und, und zu korrigieren, auch wenn ich sage, dass Duisburg äh, für mich äh, durchaus ein Abstiegskandidat ist, beziehungsweise der Abstiegskandidat vielleicht.
1: Ja gut, da tritt man ihnen jetzt ja auch nicht zu nahe. Das ist eine interessante Konstellation auf der Trainerbank, da gibt es nämlich ein Vater-Sohn-Duo, Walter Schneck als Trainer und Nico Schneck als Teamchef, das hat auch mit noch nicht vorhandenen Lizenzen bei einzelnen von beiden zu tun, aber die beiden machen das gemeinsam, arbeiten auch schon länger miteinander zusammen und versuchen jetzt eben eine der jüngsten Mannschaften der Liga durch die Klasse zu führen. Ich habe mir noch ein bisschen die Neuzugänge angeguckt. Ich habe ja die drei erfahrenen Hoppios, Freutl und Illic schon genannt. Interessant fand ich auch Gloria Adigo. Die hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen, fällt zunächst noch aus. Das ist nicht so untypisch. Das werden wir später nochmal bei einer wichtigen Spielerin haben, beim ersten FC Köln. Soll dann aber eine Verstärkung für die Innenverteidigung sein, hat in der C-Jugend noch in der Männerregionalliga beim VfB Lübeck gespielt und ähnlich ist es bei Alissa Andres, die war 2021 die einzige Frau in Deutschland, die im U19-Bereich bei den Männern gespielt hat, wurde im Nachwuchsbereich des ersten FC Saarbrücken ausgewechselt. Da muss man jetzt vorsichtig sein, dass man nicht nur aufgrund dieses Fakts etwas auf die Spielerinnen projiziert. Ich habe sie noch nicht spielen sehen, aber es könnte eben auch für das spielen, was du eingangs gesagt hast, dass man Körperlichkeit auch mitbringen wird. Und es gibt ja große Vorbilder, als Schillenste vielleicht gerade Lena Oberdorf, die eben auch einen solchen Karriereweg gegangen sind, dass sie relativ lange noch im Männerbereich gespielt haben und dann zu den Frauen gewechselt sind und die sich durch gewisse Attribute dann auszeichnen, die du ja auch beschrieben hast. Also... Das könnte darauf hindeuten.
4: Ja, und ähm, auch interessant, dass zwei Spielerinnen von Wolfsburg 2 geholt wurden mit äh, Paula Flach und ähm, Gloria Adigo. Adigo. Mhm. Ähm, auch das ja, ohne die Spielerinnen jetzt im Detail zu kennen, aber auch das, finde ich, ist äh, eine Strategie, die man auch häufig sieht, sowohl im Männerfußball als auch im Frauenfußball. Ähm, dass man da bei den Zweitvertretungen quasi schaut von, von den größeren Clubs äh, des Landes und da schaut, äh, welches Talent ist vielleicht, nicht unbedingt stark genug, um es dann äh, bei diesem Top-Club zu schaffen, aber stark genug, um vielleicht schon in der Bundesliga ähm, die ersten Schritte zu machen und dort auszuhelfen. Also auch da bin ich gespannt, äh, wie weit diese beiden Spielerinnen sind. Ansonsten ähm, glaube ich, ist noch zu sagen, dass die Vorbereitung relativ schwierig war. Ich ähm, glaube, beim Pokalspiel jetzt, wenn ich das äh, auf der offiziellen Website richtig in Erinnerung habe, da stand nämlich, ähm, dass sie mit einem Kader von 14 Spielerinnen das Pokalspiel be bestritten haben. Ähm, also da gab es einige Ausfälle jetzt auch in der Vorbereitung, auch die Ergebnisse sehr wechselhaft. Ähm, also da haben wir unter anderem dann beispielsweise einen 2-1-Sieg gegen die äh, PSW Eindhoven, was jetzt gar nicht so schlecht ist. Ähm, dann aber auch eine 1-3-Niederlage gegen die Zweitvertretung vom 1. FC Köln. Klar, man sollte jetzt nicht den Fehler machen und zu viel in solche Testspiele reininterpretieren. Dafür ist einfach zu unklar, wie es gerade der Fitnessstand bei den einzelnen Teams. Wie weit sind sie schon jeweils in der Vorbereitung? Wo ist gerade der Schwerpunkt auch in der Trainingswoche? Ähm, aber ja, da äh, einfach auch noch mal die Erwähnung, glaube ich, dass, ähm, ja, dass es einfach sehr durchwachsen war in der Vorbereitung und schwer war auch, sich dann auf diese neue Saison vorzubereiten. Und wenn man dann schaut, wie der Spielplan der Duisburgerinnen in der Bundesliga ja, losgeht, ja. Oh, der hat schon ordentlich in sich, also geht los mit einem Heimspiel gegen Leverkusen, dann auswärts bei Turbine Potsdam, ähm, dann zu Hause gegen die Bayern und dann kommt gegen Werder Bremen auswärts eigentlich so das erste Spiel, wo man sagt, ähm, das sind schon Pflicht drei Punkte, wenn man, wenn man äh, die Klasse dann auch halten will, also das äh, ist schon ein sehr ambitionierter Start.
1: Ja, ja. vor allem, es geht ja noch weiter mit Eintracht Frankfurt, 1. FC Köln und Wolfsburg. Das heißt, man spielt gegen die Plätze 1 bis 4 an den ersten sechs Spieltagen. Also das knüppelhart ist, glaube ich, das Adjektiv, was man dazu Finden kann, Das also wir sollten uns alle nicht wundern, wenn Duisburg zumindest zu Beginn der Saison einiges an Problemen hat, auch was sich auch in der Tabelle abzeichnen könnte, aber es kommen dann Spiele, in denen dann vielleicht mehr gehen könnte, wir haben das ja auch schon erlebt, dass es oft so Phasen gibt in Spielen, in, in Saisons, also da haben wir letztes Jahr unter anderem beim SC Freiburg zum Beispiel mal drüber gesprochen oder auch beim, bei Leverkusen, die ja fantastisch gestartet sind und dann die gegenteilige Entwicklung hatten.
4: Ja, oder der SC Sand letztes Jahr auch, wo man mhm. äh, dann lange das Gefühl hatte, die sind abgeschrieben. Das, das war's, die steigen ab, sind sie ja dann auch. Aber ähm, ja, es, sie haben es nochmal eng gemacht. Und da kam so eine Phase, wo man dachte, boah, jetzt, jetzt holen die richtig auf, jetzt spielen sie auch richtig guten Fußball in der Rückrunde. Ähm, da habe ich immer wieder gesagt, na Augenmerk vielleicht doch so ein bisschen auf den sc Sand vielleicht schaffen die das noch, ähm, hat dann nicht ganz gereicht, aber das ist genau das, was, was du gerade sagst, also äh, wenn du so eine knüppelharte Phase hast, dann kommt auch eine Phase wieder, ähm, wo du die Punkte dann eben nach und nach vielleicht einsammeln kannst und äh, eine Aufholjagd starten kannst und das ist dann für die Psyche gerade im Herbst und Richtung Winter dann vielleicht auch gar nicht so schlecht.
1: Hm. Also, wir werden sehen, was uns der MSV Duisburg zu bieten hat. Danke dir, Justin. Wir kommen zum zweiten Aufsteiger, zum SV Meppen. Meppen und Duisburg haben in der Zweitligasaison letztes Jahr nur einen Punkt getrennt. Meppen 61, Duisburg 60. Deshalb sprechen wir jetzt als zweites über Meppen. Und Bell hatte die... Ehrenvolle Aufgabe, sich mit dem SV Meppen zu beschäftigen, der war auch über Jahre hinweg in den ersten fünf der zweiten Liga zugegen, sind dann aufgestiegen, 1920, dann wieder abgestiegen und jetzt direkt wieder hochgegangen, also ist ein etabliertes Team in den Top 17 des Frauenfußballs, kann man glaube ich so grob sagen, Bell, wir haben es im Vorgespräch schon kurz angesprochen, es war nicht bei jedem Team gleich einfach an Informationen zu kommen, was kannst du uns denn über Meppen näher bringen?
3: Der SV Meppen ist ein 1912 in Meppen gegründeter deutscher Fußballverein mit rund 1600 Mitgliedern.
1: Du ziehst es wirklich durch. Fantastisch.
3: <lacht> ja, okay, jetzt wo wir den Wikipedia-Part äh, der Sache durchhaben. Ähm, also ja, es ist die zweite Saison für Meppen in der Bundesliga. Ähm, diesmal würde ich sagen, sind sie ein bisschen besser vorbereitet. Allein schon, weil sie diesmal tatsächlich auch sportlich den Aufstieg gemacht haben. ähm in der Saison 1920, in der sie ja aufgestiegen waren, war es ja so, dass vor ihnen in der Tabelle mhm. noch Wolfsburg 2 und Bayern 2, glaube ich, gelandet waren. Aber die sind ja natürlich nicht aufstiegsberechtigt. Ähm, das ist, äh, die, die bleiben schön in der zweiten Liga. Ähm, und sind dann dementsprechend, ja, natürlich nach einem Jahr direkt wieder runter. Der Leistungsunterschied zwischen den Ligen ist ja dann letztendlich doch eben groß. Und haben es dieses Mal dann aber jetzt wirklich geschafft, den Meistertitel in der zweiten Liga ähm, sich zu holen. Und haben auch, das ist ja auch ganz interessant für den Aufsteiger, ähm, die Mannschaft größtenteils zusammengehalten. Ähm, es gibt viele Verstärkungen. Ich glaube, wir haben elf Neuzugänge im Kader. Und dafür insgesamt vier Abgänge. Also es, äh, die, die Konstanz hält sich da doch schon relativ gut durch. Und es sind auch einige Spielerinnen mit Bundesliga-Erfahrung bereits im Kader gewesen. Also ganz klar Kapitänin Lisa Marie Weiß war bereits 2021 Stammspielerin und hat auch in der letzten Saison in der zweiten Liga alle Spiele gemacht. Mhm. Ähm, Anke Preuß im Tor, die allerdings glaube ich nicht Stammkeeperin ist, äh, war auch schon mal bei Duisburg und als es noch den alten FFC gab, bereits in der Bundesliga tätig. Also es ist ein Kader, der ein bisschen Erfahrung mitbringt. Insgesamt setzt man aber, und da setzt sich genau das fort, was wir eben beim MSV Duisburg auch schon hatten, ähm, der Trendwort, dass hier auf junge Spielerinnen gesetzt wird. Nur einer der elf Neuzugänge ist über 24, Niemand im Kader ist über 30 und ähm, da hat man dann natürlich, also das ist so ein, das kann funktionieren und das ist natürlich auch das wahrscheinlich beste Konzept, wenn man irgendwie versucht, sich in die Liga reinzumogeln, halt auf Talente zu setzen und denen eine Chance in der Liga zu geben ähm, aber da kann es dann halt auch einfach dazu kommen, wenn man so einen jungen Kader hat, dass dann solche sportlichen Downphasen, wie wir sie auch eben schon besprochen hatten, da möchte ich auch, wo wir eben schon über den Abstiegskampf letztes Jahr geredet haben, Sand hat es ja da auch nur so spannend machen können, weil die SGS Essen die absolute gegenteilige Entwicklung gemacht hat. Ich glaube, die hatten die letzten sieben Spiele verloren. Hm. Also und das ist eben auch, ich sage das nicht ohne Grund, weil das ist eben auch, vielleicht ähm, weil die so einen jungen Kader haben ne? das ist ja das ist ja bei der SGS einfach so und wenn dann sich halt da erstmal so ein bisschen das in den Köpfen festgesetzt hat dann ist es da natürlich auch schwierig rauszukommen wenn man da keine erfahrene Spielerin hat ähm, die das Team ein bisschen anleitet die haben sie ja nun wie gesagt mit Anke Preuß um, und auch mit einem der Neuzugänge, das ist Maxuti. Ich weiß jetzt gerade Ihren Vornamen nicht. Ich habe einen dummen Fehler gemacht, mir nur Ihren Nachnamen zu. Christina. Christina Maxuti. Danke, nur Ihren Nachnamen aufzuschreiben. Ähm, die auch ehemalig beim MSV Duisburg war. Bei Duisburg ist es ja nun wirklich nicht das erste Rodeo in der Bundesliga. Die waren ja lange Zeit auch ähm, ein Verein, der da in die Liga reingehörte. Ähm, Genau, also da haben sie Spielerinnen, die durchaus ein bisschen Erfahrung haben und das Team vielleicht ein bisschen anleiten können, was vielleicht auch ganz hilfreich ist, ähm, weil nicht nur viele der Spielerinnen haben jetzt ihre Chance in der Liga bekommen, sondern auch die Trainerin, Karin Backhaus, ähm, ist mit 32 die jüngste Trainerin der Liga ähm, war zuvor Co-Trainerin bei Twente Rede unter Robert De Pauff. den Namen übrigens bitte einmal merken, der kommt später noch als äh, als kleine Überraschung noch dazu. Ähm da auch noch mal zusätzlich anzumerken, das ist ganz fun, weil letzte Saison gab es eine Trainerin in der Frauenbundesliga mit Anne Pochert bei Jena. Diese Saison sind es zwei, also die Quote hat sich da verdoppelt. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist sie ja 32... Äh, zuvor Co-Trainerin gewesen, also auch das ist ein bisschen ein Experiment bei Mappen, um zu schauen, da ist jemand mit viel Potenzial und wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir Bundesliga-ready sind und dann, ähm, da einfach mal reinsetzen und schauen, dass das Potenzial hoffentlich auch ausgeschöpft wird. Ne? Mhm.
1: Aber ich finde, also Bakus ist wirklich eine hochinteressante Personalie. Also alles, was man bisher von ihr lesen kann, klang sehr offensiv, auch, auch durchaus im wortwörtlichen Sinne. Also sie hat zum Beispiel gesagt, Zitat, mir ist es wichtig, dass wir viel Ballbesitz haben, möglichst mehr als unser Gegner. Außerdem bin ich davon überzeugt, dass uns frühes Pressing zum Erfolg führen wird. Und sie sagt ebenfalls, dass man sich nicht zum Klassiker erhalt mauern wollen will. Also das ist, sind durchaus forsche Töne für eine Aussteigerin, für eine junge Trainerin, die übrigens auch Co-Trainerin von Tommy Stroth war, bevor der zum VfL Wolfsburg gewechselt ist. Ich weiß nicht, ob Jasmina da vielleicht sogar schon mal irgendwelche Kontakte hatte. Bei Jasmina weiß man ja nie, wo sie überall ihre Finger mit dabei hat. Also ich finde, das ist aber also eine hochinteressante Personalie und ich muss sagen, wenn wir jetzt mal kurz eine Klammer um Duisburg und um um Meppen machen, das macht für mich diese beiden Teams wirklich interessant. Diese sehr jungen Spielerinnen, auch wenn das ein, ein, ein Konsens der Liga ist, dass man auf junge Spielerinnen setzt, aber hier hat es eben nochmal eine andere Qualität, weil man auch, also vielleicht sagen wir gleich nochmal kurz was zu den Transfers, aber da musste man auch relativ kreativ werden, um Spielerinnen zu finden, die in Meppen sich auf dieses Erstliga-Abenteuer einlassen wollen. Das finde ich ist schon wirklich eine hochinteressante Konstellation. Und egal wie das ausgeht, glaube ich, dass Meppen interessante Geschichten schreiben wird. Weil das, was ich bisher alles gelesen habe, das hat sich alles ganz fantastisch angehört. Ohne dass ich jetzt sagen will, die marschieren durch auf den neunten Platz. Das meine ich jetzt nicht, aber es ist auf
3: jeden Fall interessant. Interessant, auf jeden Fall. Und ich finde auch gerade dieses. Also, ich weiß nicht, ob es dann, ob ich es wirklich Respekt davor haben soll, wenn Karin Backholz dann sagt, hohes Pressing, Beibesitzfußball. Oder ob es vielleicht ein bisschen naiv ist, ganz ehrlich, weil ihr seid ein Aufsteiger, ihr habt nur wenige Spielerinnen mit Bundesliga-Erfahrung. Klar hat man sich jetzt auch nochmal gut verstärkt mit den Neuzugängen. Ähm, muss man auch sagen, also das ist beispielsweise Lydia Andrade vom, äh, vom, vom FC Zürich, die ja immerhin auch in der Champions-League äh, Qualifikation aktuell noch sind. ähm, Teilweise auch von der Liga-Konkurrenz Sachen geholt, also Kadesla hatte ich eben schon angesprochen, Julia Pollack, die ja beim FCB unter Vertrag steht und in der letzten Saison auch schon bei Bayer Leverkusen gespielt hat. Ähm also da hat man sich auch durchaus gut verstärkt, aber trotzdem, ich, ich hoffe es, ich wünsche mir, ich wünsche es mir, weil natürlich ist es immer cooler, wenn ein Aufsteiger direkt aufregenden Fußball spielt, aber also ich kann es hier von der Seitenlinie und ich muss jetzt auch sagen, so ich habe keine Spiele schauen können und ich habe auch, wie Justin es eben sagte, die zweite Liga nur ein bisschen tangentiär verfolgt in der letzten Saison, ähm, deswegen kann ich nicht sagen, wie realistisch das halt letztendlich das ist. Ja, und am Ende hast klar. du halt einen Kader voller unter 24-Jähriger ähm, wo viele keine Bundesliga-Erfahrung haben. Einige von den zweiten Mannschaften von der Eintracht kommen. Badmann und Mahirata. Oder Noreen von Gönewig vom FSV Gütersloh. Das sind, das sind alles Leute, die sich ja jetzt vielleicht beweisen, ja. Aber, ähm, die Liga nimmt halt auch an Qualität immer weiter zu in den letzten Jahren. Das sieht man, das sieht man doch, denke ich, auch relativ klar. Ähm, und da ist es doch schon mutig, ähm, mit so einem, mit so einem hohen Ansatz heranzugehen.
1: Genau, wenn man es durchzieht. Also wer weiß, jetzt gegen Bochum im DFB-Pokal hat es zu einem knappen 1 zu 0 gereicht. Wir alle kennen hm? ja die Trainerin der <lacht> Frau Bochum. Ich hatte kurz noch Kontakt mit Kira. Und sie meinte auch, seine sei eine enge Kiste gewesen. Das hätte gut auch noch für eine Überraschung reichen können. Für also den ich wünschte, man hätte sehen
3: können. Ja,
1: wir alle wünschten, dass man das hätte sehen können. Aber ja, also natürlich, da sind viele Fragezeichen mit dabei. Aber, aber gerade eben mit dem Mut, den Meppen da hat, freue ich mich besonders drauf, das zu sehen. Mut auf bei der Besetzung des Trainerpostens, Mut auch bei den Transfers. Also man hat ja mit Agnieszka Wincho, Alexandra Emmerling und Isabella Jaron, die hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen, die anderen beiden sind weggewechselt. Es waren die drei besten Torschützinnen der Vorsaison, die einfach Meppen verlassen haben. Das heißt, offensiv ein Aderlass, da kann es natürlich helfen, ein hohes Pressing zu spielen und dann keinen so langen Weg zum gegnerischen Tor zu haben. Und dann hast du ja schon ein paar Namen angesprochen. Ich will nur kurz, also ohne jetzt bei jedem, bei jeder die Biografie nochmal runter zu rattern, will jetzt ja auch kein Wikipedia draus machen, aber um den höheren und höheren Eindruck zu geben, weil das ist nämlich bei anderen Teams, zu denen wir noch kommen, anders, woher diese Spielerinnen überall kommen. Also du hast Andrade schon genannt, die war sechs Jahre jetzt bei Zürich und hat sich trotz der champions League qualifikation dafür entschieden, nach Meppen zu kommen. Man hat Sarah Abu Sabah. Das ist die top -Tor der Regionalliga West, die von Borussia Mönchengladbach kommt. Die hat mit Gladbach und Leverkusen auch schon in der Bundesliga gespielt. Dann Maxuti hast du schon angesprochen. Die hatte schon Stationen in der Schweiz, in den USA, in Norwegen und ist albanische Nationalspielerin. Also hat auch schon sehr viel erlebt. Norin Günnewig hast du kurz erwähnt. Die hat 96 Zweitligaspiele absolviert und ist erst 21 Jahre alt. Also ja, keine Erstliga-Erfahrung, aber schon viel Erfahrung, würde ich sagen. Dann hast du die beiden Nachwuchskräfte von der zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt schon angesprochen, Kara Battmann und Mai Hirata. Mai Hirata kann auf 13 Jahre Fußballerfahrung in Japan zurückblicken, also hat auch schon so einiges erlebt und äh, mit Elena Aristodi Aristodimo Entschuldigung hat man noch eine Spielerin, so wie es ich verstanden habe, reaktiviert, die war vereinslos, die hat auch schon internationale Erfahrungen gesammelt, hat in Skandinavien gespielt, in, in der ersten finnischen Liga unter anderem, in der ersten Liga Schwedens hat sie gespielt und äh, spielt für Zypern in der, im Nationalteam. Also wir sagen, das war das, was ich vorhin angedeutet habe, man ist kreativ geworden bei der Suche nach Spielerinnen und es könnte, könnte einfach hochinteressant werden, dem zuzugucken.
3: Ja, Anne Margraf übrigens
1: auch noch aus Australien gekommen. <lacht> ja, stimmt genau, von Brisbane Raw. Genau, ja, Grüße ja. an Preuß.
3: Also, ähm, da muss man dann ja auch, und um, denke ich, irgendwie Argumente haben, um wirklich, also Kreativität haben, um erstmal an die Spielerinnen ranzukommen, aber auch Argumente haben, um die letztendlich holen zu können. Weil, ne wenn ich von einem Champions-League-Teilnehmer ins Emsland wechsle, das sind schon... Äh, <lacht> Das sind schon Sachen, da, Bist du da, was muss, gegen's da muss ich nicht sagen. Bell. Absolut gar nicht, absolut <lacht> gar nicht. Schaut halt an alle, an alle Mapener. Aber es sind halt ja schon, es sind halt ja schon zwei unterschiedliche Sachen, ob ich jetzt so einem Aufsteiger in der Frauen Bundesliga spiele ja. ähm, oder in der Champions League-Qualifikation, im FC Zürich. Da ist vielleicht der Liga-Alltag dann ein bisschen unterschiedlich, das ist ja dann auch nochmal ein Argument. Ähm, aber letztendlich, ne? müssen die ja auch irgendwas gemacht haben, um die Leute zu überzeugen. Und das haben wir letztes Jahr beim ersten FC Köln auch schon gesehen, die das, gegen das gegenteilige Konzept hatten, ähm, zum zu den Aufsteigern dieses Jahr, die halt auf Erfahrung gesetzt haben, aber auch die mussten ja Argumente haben, um zu überzeugen. Und die haben ja auch überzeugt letztendlich und haben jetzt, äh, bereits mit in der Aufstiegsmannschaft einige sehr erfahrene Bundesligaspielerinnen gehabt und jetzt auch wieder hochkarätige, hochkarätige Spielerinnen verpflichtet. Ja, also das ist ja dann auch immer eigentlich ein gutes Zeichen, wenn man sieht, dass äh, Spielerinnen, die durchaus vielleicht auch bei einem anderen Verein in der Bundesliga spielen könnten und jetzt nicht nur hm, ja, mal die Chance auf Bundesliga haben, ähm, sich auch dann für einen Aufsteiger entscheiden letztendlich. Ne?
1: ja ja also ich kann dir sagen, in der Vorbereitung habe ich so viel über Maria Reisinger gelesen, die sportliche Leiterin, unter anderem, weil sie natürlich in jedem Neuverpflichtungsartikel zitiert wird hm. auf der eigenen Homepage, dass ich mir da eine dringende Notiz gemacht habe. Da will ich auch mal mit ihr ein Interview drüber führen. Das würde mich wirklich auch interessieren. Wie bekommt man jemanden von Brisbane Raw zum SV Mappen? Auch wenn ich weiß, dass es da Connections gibt, aber es ist trotzdem einfach eine interessante Zusammenstellung. Und wir werden ja dann sehen, was beim S4-Mappen geht, wie hoch man dann wirklich presst, wie viel Balbins sitzt, wenn man wirklich haben will. Das eine ist die Theorie, das andere die Praxis. Aber es wird auf jeden Fall interessant werden. Da können wir uns alle drauf freuen. Womit wir bei der ersten Mannschaft gelandet sind, die wir noch aus der letzten Erstligasaison können. Die kennen, die SGS Essen hat es mit vier Punkten Vorsprung geschafft, nicht abzusteigen und damit nicht nur den Abstieg zu verhindern, sondern auch mal wieder den Abgang vieler Spielerinnen auffangen zu können. Das ist so ein bisschen, der es die SGS ist so ein bisschen der gelebte Umbruch, ist so der Talentepool des halben deutschen Fußballs, gefühlt. Und wahrscheinlich sogar auch, wenn man es nachrechnen würde, dann fast schon mathematisch sind in der Liga geblieben. Alina, du hast dich mit der SGS auseinandergesetzt. Ist es denn in diesem Jahr wieder so schlimm, dass man so viel Umbruch aushalten muss? Oder wie würdest du es bewerten?
0: Ja, die ganze Mannschaft steckt ja in diesem nie enden wollenden Kreislauf des Umbruchs. Ähm, sie bilden tolle Spielerinnen aus, sei es jetzt ähm, ja aus der, aus der eigenen Akademie sozusagen oder junge Spielerinnen, die sie holen und entwickeln die dann ganz toll. Die wechseln dann natürlich zu größeren Vereinen, sei es jetzt in Deutschland oder ähm, ja, primär jetzt in Deutschland. Mhm. Und so läuft das halt immer und immer wieder. Und ja, diese, diese Saison auch wieder diesen Sommer. Wir haben, glaube ich, sieben Abgänge. Drei davon sind zur direkten Konkurrenz gegangen und haben dafür neun Zugänge. Ähm, ähm, ja, also sie haben sicher schlimmere Transfer-Sommer hinter sich. Zum Beispiel der Sommer als Lea Schiller und Lena Oberdorf und Marina Hegerin gegangen sind. Ähm, ja, aber diese Saison geht es dem Team natürlich darum, sich wieder ein bisschen ja zu stabilisieren. Darum geht es eigentlich jede Saison für das Team. Mhm. Ähm, aber man sieht einfach, dass bei der SGSS ein ein gewisser Abwärtstrend herrscht. Also ähm, du hast es ja schon angesprochen in deiner Einleitung, dass ähm, ja der ja der Abstiegskampf war ja letzte Saison bis zum letzten Spieltag offen. Ähm, also, die waren ja bis, also SGS Essen war ja bis zum letzten Spieltag nicht, nicht safe, in, mhm. würde ich mal sagen. Ähm, ich glaube, sie haben im letzten Spieltag gegen Jena gewonnen und das war, glaube ich, auch der erste Sieg für die SGS Essen seit Dezember, was schon wirklich schwierig ist. Und, ähm, ja, Platz 10 in der Tabelle. In den Jahren davor waren es Platz 8 und Platz 5. Ähm, also, da geht dann die Kurve schon eher nach unten und da muss sich das Team auf jeden Fall, ähm, ja, verbessern jetzt wieder, sich auffangen. Und ja, es ist interessant, dieser Abwärtstrend. Ähm, ja besteht so ein bisschen seit dem DFB-Pokalfinale von 2019, als sie dann im Elfmeterschießen knapp gegen Wolfsburg Wolfsburg verloren haben. Ähm, ich habe neulich für ähm, 90 Minutes mit dem äh, Cheftrainer gesprochen, mit dem Markus Högner. Mhm. Und der meinte auch, dieses das Jahr, in dem sie das DFB-Pokalfinale erreicht haben, dass es so ein bisschen der Peak war für das Team. Und seitdem geht dann leider abwärts. Große Namen und Leistungsträgerinnen sind gegangen. Ähm, dieses Jahr waren das zum Beispiel ähm, Selina Ostermeyer und äh, Carlotta Wamser die wie gesagt, Ostermeier ist zu Leverkusen, Wamser zu Eintracht Frankfurt und durch diese ganzen zahllosen Abgänge ähm, ja fehlt das dem Team natürlich an Konstanz. Da bleibt am Ende einer Saison immer nicht so viel, worauf man dann aufbauen kann. Auf der anderen Seite, diese ganzen Abgänge zeugen natürlich auch von der guten Ausbildungsarbeit, die, ähm, die die SGS Essen leistet. Und das ist auch etwas, worauf der Trainer stolz ist, worauf das ganze Team hinter dem Team auch stolz ist. Aber es bringt dem der Mannschaft halt nicht viel, wenn die Leute dann immer alle wechseln. Ähm. Ja,
1: aber andererseits, also ich fand dieses Interview, was du mit ihm geführt hast und den dazugehörigen Artikel mhm. wirklich sehr spannend. Vielen Dank Danke. dafür. Aber auf der anderen Seite sagt er ja auch, man, man sieht es ja auch an den Transfers, auf Klar, es ist bitter, dass, dass Essen all diese tollen Spielerinnen dann irgendwann verloren hat. Also Lea Schüller, Linda Dahlmann, Lena Oberdorf, Nicole Anjomi, die haben alle da ihre Schuhe gebunden und es sind jetzt nur einige Beispiele, du hast ja auch schon ein paar genannt. Auf der anderen mhm. Seite zeigt das ja aber allen jungen Spielerinnen, die vielleicht, ich weiß nicht, wie ich da drauf komme, vielleicht in der zweiten Mannschaft vom VfR Wolfsburg spielen. Hm, vielleicht könnte Essen die Station sein, in der ich definitiv auch Spielzeit bekommen werde, obwohl ich vielleicht noch jünger bin als so manch andere erfahrene Spielerin. und ich weiß dann aber auch, von dort kann man dann auch wieder gut wegwechseln und das funktioniert ja nicht nur mit Spielerinnen von Wolfsburg 2, wo das glaube ich inzwischen fast schon so ein fixes Ding ist, dass man halt einfach mal mit Essen probiert, wenn man nicht direkt im sehr, sehr guten Kader von Wolfsburg 1 landet, sondern sogar international hat es dieses Jahr geklappt mit Maria Edwards, die ja aus der U21 von Manchester United gekommen ist.
0: Ja, genau, das war sicher ein, einer der transfer oder oder einfach ein unerwerteter Transfer ähm, in diesem Sommer. Ähm, aber sie haben auf jeden Fall aufgestockt personell. Sie haben mir zum Beispiel auch Ramona Meyer verpflichtet, die war Torschützenkönigin in der zweiten Liga, hat also für den FC Ingolstadt 25 Tore in 22 Spielen geschossen, was schon wirklich beeindruckend ist. Und ich kann mich noch an das Interview eben mit Markus Högner erinnern. Er meinte auch, dass so die Chancenverwertung ähm, das größte Problem war in der letzten Saison. Dass sie sich schon viele Chancen erspielt haben, dass sie relativ solide sind im Aufbauspiel, dass sie eben Pressing auch gut mithalten können. Aber dass eben die Chancenverwertung und ja, einfach die Torquote das größte Problem war. Wir haben
1: sieben, der insgesamt 13 Niederlagen, Entschuldigung, wenn ich äh, dich mhm. kurz unterbreche, mit nur einem Torunterschied gehabt. Also Essen war, da, da, deswegen war Essen auch so schwierig zu tippen im, im letzten Jahr, weil man immer das Gefühl hatte, sie sind ja eigentlich dran, wann schaffen sie es denn jetzt und sie haben es halt dann nicht sehr häufig geschafft, ehrlicherweise.
0: Ja, die Qualität und das Potenzial ist ja eigentlich da, aber es ist einfach immer, wenn man das Gefühl hat, dass sich dort irgendwas Gutes zusammenbildet, dass da was Gutes entsteht, dann wird es im Sommer wieder gefühlt zerschlagen, ein Stück weit. Um, ja, ich glaube, sie haben 23 Tore geschossen und um, 41 Gegentreffer kassiert in der letzten Saison. Das spricht jetzt auch nicht wirklich für eine stabile Defensive, um, aber auch da haben sie um, nach, um, nachgebessert im Transferfenster.
1: Mhm. Lass mal auf die... Neuzugänge gucken. Maria Edwards habe ich jetzt kurz angesprochen. Die ist natürlich allein wegen ihres Werdegangs, also dass sie eben von Manchester United, aus dem Nachwuchsteam von United zu Essen kommt, was übrigens auch schon ein Jahr früher hätte stattfinden sollen. Da hat Corona ein bisschen einen Strich mhm. durch die Rechnung gemacht. Wer ist denn sonst noch wichtig zu kennen?
0: Ja, wie gesagt, die Ramona Meyer aus der zweiten Liga. Ansonsten ein Jahr Pflüger vom ersten FC Köln, denke ich, die bringt da auch, mhm. ja, gute Erfahrung mit für das Team und ansonsten ähm, ja auch zwei junge Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft, äh, Josefino Osegius und Emilie Jöster. Natascha Kowalski vom VfL 2 haben sie geholt und noch ein paar andere. Und ich wollte nochmal zu Maria Edwards sagen, das ist wirklich sehr, sehr interessant. Das sieht man ja selten, dass ähm, Spielerinnen aus der englischen Liga ähm, in die deutsche Liga wechseln. Normalerweise ist es ja andersrum und dann auch jetzt schon von den Jugendmannschaften, die sind ja da alle sehr die englischen Teams sind ja alle sehr darauf bedacht, ihre Talente auf der Insel zu halten. Deswegen ist es ein sehr, sehr interessanter Transfer. Es gab ja auch viele, die gesagt haben, dass sie vielleicht zu einem Bundesliga-Team geht, das ein bisschen höher ist, ein bisschen höher steht in der Tabelle, zum Beispiel Leverkusen oder so. Und da ist die SGS Essen sicher eine interessante, aber so eine Vollentscheidung, weil sie eben, wie du es Woche schon gesagt hast, ähm, sicher viel Spielzeit bekommen wird und sich da sehr gut weiterentwickeln können wird.
1: Mhm. Else also Hüls ist dann die Innenverteidigerin, die auch Erfahrung hat, die Selina Ostermeier mutmaßlich ersetzen soll. Das ist der, also Ostermaier war ja die Abwehrchefin in der mhm. letzten Saison. Jasmina, ich würde dich an der Stelle ganz kurz gerne mit reinholen. Natascha Kowalski, die wir jetzt schon angesprochen haben, das ist jetzt schon die vierte Spielerin, die aus der zweiten Mannschaft des VfL nach Essen wechselt. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass Höger sie noch aus seiner Zeit als Jugendkoordinator, auch kennt Högner natürlich, Entschuldigung kannst du, also hast du da weitere Informationen, warum es diesen Weg jetzt schon so häufig gab? Hängt es an personellen Verbindungen zwischen Essen und Wolfsburg oder ist es tatsächlich eben, weil andere Spielerinnen schon vorgemacht haben, Essen ist ein tolles Sprungbrett?
2: Ja, ich denke daran wird es auch liegen. Also ich kann jetzt nicht bewerten, ob es äh, an der Verbindung zwischen Markus Höckner und dem VfL liegt, obwohl man natürlich sagen muss, dass er junge Spielerinnen entwickeln kann und ähm, ich persönlich finde auch, dass die SGS Essen eine super Station ist, um Fuß zu fassen in der Bundesliga. Es ist ja jetzt nicht so, als würden sie ähm, keinen schönen Fußball spielen, sondern sie haben auch immer wieder Überraschungsmomente drin, wo man sagt, wow, das ist gut anzuschauen. Und ähm, deswegen finde ich es auch echt super, dass sich die jungen Talente auch dafür entscheiden, nach Essen zu wechseln. Obwohl vielleicht die Strukturen da jetzt nicht so hundertprozentig ähm, professionell sind. Ich habe jetzt erst vor kurzem... Ähm, mit Lena Oberdorf gesprochen, die auch meinte, damals musste sie äh, an drei verschiedenen Trainingsplätzen antreten in Essen. Das ist natürlich auch nicht so optimal, aber spielerisch, glaube ich, ist das einfach ein super Zwischenschritt, um sich, wie gesagt, zu entwickeln, um sich an dieses Niveau zu gewöhnen, denn das das hast du in Wolfsburg eben nicht. Ja, Dieser Schritt ist einfach viel zu groß zwischen der zweiten Mannschaft und der ersten Mannschaft. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Da hat man auch nicht mal so die Möglichkeiten, jetzt ein junges Talent äh, immer wieder reinzuschmeißen, weil es einfach auch um viel geht. Deswegen ähm, Begrüße ich diesen Schritt auch immer sehr und Natascha Kowalski galt in Wolfsburg als sein absolutes Top-Talent, so ein kleines Sturmjuwel, deswegen bin ich ganz gespannt, hm. wie sie sich in Essen schlagen wird.
4: Man merkt ja auch immer bei den bei den Ex-Spielerinnen, die ihr jetzt zur so Genüge auch genannt habt, wie sie über die SGS essen heute sprechen. Also ich habe zum Beispiel auch mit Marina Hegering damals äh, vor der Europameisterschaft ein Interview geführt, ähm, die die auch. Also da ging es auch so ein bisschen darum, dass ja die Traditionsclubs quasi so ein bisschen, was heißt ein bisschen, die sind gerade am Aussterben. Ähm, das ist ja schon eine Bedrohung dann auch durch die äh, ganzen Clubs, die eben mit den mit den Finanzen dort reindrängen in die Bundesliga. Ähm, also den blutet dann auch immer so ein bisschen das Herz, weil sie weil sie einfach ähm, ja durchaus auch schwärmen von den Leuten dort, die immer wieder alles auch reinwerfen, um den Erfolg auch zu gewährleisten und ähm, ja ihr Herzblut einfach auch dalassen, ihre Leidenschaft. Und ähm, deshalb ähm, finde ich es persönlich auch sehr, sehr gut, dass, ähm, dass sich Talente nach wie vor für die sgs -Essen entscheiden und das äh, ein Stück weit auch zu wertschätzen wissen, ähm, dass da vielleicht die Strukturen nicht so optimal sind wie woanders. Aber ähm, ja, dass das einfach alles dafür getan wird, dass die Talente sich dort unter diesen Bedingungen trotzdem optimal entwickeln.
1: Und es ist wirklich eine interessante Kombination an Spielerinnen, die man da gerade im Sturm auch bei Essen sehen kann. Also wir haben es jetzt alles schon mal erwähnt, aber nur um das nochmal kurz zusammenzufassen. Wir haben Maria Edwards, die von Manchester United gekommen ist. Wir haben mit Ramona Meyer die äh, Spielerin, die in 22 Zweitligaspielen 25 Tore geschossen hat. Wir haben mit Natascha Kowalski jemanden, die gerade uns als Sturmjuwel von, von jemandem beschrieben wurde, die es besser weiß als alle anderen hier in der Runde, nämlich von Jasmina, die einfach jeden beim VfL Wolfsburg kennt. Und dann hat man mit Annalena Rieke noch jemanden, die jetzt zurückgekehrt ist. Die ist zu Gütersloh gewechselt, weil sie Verletzungsprobleme hatte und da dann spielen konnte. Und da hat sie in 37 Spielen 32 Tore geschossen. Also das ist alles nicht so schlecht. Muss ich jetzt natürlich nicht alles übersetzen in Erstligatreffer, aber zumindest die Kombination allein jetzt aus diesen vier Stürmerinnen finde ich extrem spannend und bin sehr gespannt, ob das vielleicht das Kleine Mühe ist, dass es bei der sonstigen Konstanz, die es ja gibt, auch auf der Trainerposition, das gehört noch mit dazu, Markus Högner ist schon lange Trainer bei der SGS Essen, dass das eben dafür sorgt, dass man diese engen Spiele, die man im letzten Jahr noch häufig verloren hat, vielleicht anders gestalten kann und das würde ja schon reichen, dass man da ein bisschen ein besseres Verhältnis hinbekommt und dann hat man ja schon wesentlich mehr Punkte gesammelt als zuletzt. Alina, gibt's noch was, was dir noch wichtig ist zur SGS, bevor wir weitermachen?
0: Ja, es fühlt sich immer so ein bisschen an, als ob die SGS Essen so ein bisschen im Zwiespalt über die eigene Rolle steckt. Ähm, natürlich will man irgendwie auch mal weiter oben in der Tabelle mitmischen, müssen jetzt natürlich nicht die internationalen Plätze sein. Aber ich glaube, dieser zehnte Platz, ähm, ja, damit waren sie natürlich nicht zufrieden. Sie haben ja in den Jahren davor, davor gesehen, was sie erreichen können. Aber natürlich sind sie irgendwie jetzt so, ja, aber wenn sie halt die Spielerinnen langfristig nicht halten können, obwohl sie so ein guter Ausbildungsverein sind oder einfach auch ein Verein sind, der jungen Spielerinnen viel Spielzeit gibt und so, das sind nicht unbedingt die Methoden, mit denen sie in der Tabelle aufrücken würden. Weil wenn sie sagen, wir jetzt mal eine gute Saison spielen, wer sagt dann dann, dass nächstes Jahr die ganzen Top-Spielerinnen nicht wieder weggehen? Ja, also das ist so ein bisschen, das, das will nie enden und deswegen ist jetzt so die Frage, wollen sie dieser Ausbildungsverein bleiben, der wirklich bekannt dafür ist, dass die Spielerinnen gut entwickeln, gut ausbilden oder wollen sie in der Tabelle ähm, weiter oben mitmischen? Also das müssen sie, glaube ich, jetzt vielleicht in den nächsten Jahren oder wann auch immer mal für sich abwägen und dann ähm, dementsprechend äh, ja die Saison angehen.
4: Wobei das natürlich auch schwierig ist für für die SGS Essen, weil die finanziellen Mittel, glaube ich, auch einfach nicht da sind, um zu sagen, ja, Definitiv. dann äh, dann halten wir die fünf Spielerinnen jetzt mal äh, einfach so für die kommende Saison. Also da können sie dann auch einfach nicht mithalten, wenn, wenn jetzt Köln oder keine Ahnung auch... Ähm, ja, Leverkusen, Freiburg sagen, ähm, wir legen da den den ein oder anderen Euro mehr drauf, dann ähm, ja, dann ist es für die SGS Essen einfach auch brutal schwer und deshalb glaube ich, ist das einfach auch so ein, so ein Trend, der da hingeht, ähm, dass, dass diese Teams dann irgendwann eben, wenn die Bundesliga nicht doch noch irgendwann aufgestockt, äh, aufgestockt wird, was ja aktuell noch kein Thema ist aus Qualitätsgründen, ähm, dann wird es glaube ich darauf hinauslaufen, dass diese Teams nach und nach aus der Bundesliga dann auch verschwinden werden, ich meine, wir sehen es ja auch in der zweiten Liga, ähm, ja, <lacht> Raba Leipzig ähm, war auch kurz davor aufzusteigen, ähm, hat es dann nicht geschafft. Ich glaube, zwangsläufig werden die auch irgendwann in der Bundesliga landen ähm, Ja und andere Teams drängen eben auch nach oben. Deshalb wird es für die SGS sehr, sehr schwer in Zukunft.
0: Ja, definitiv. Und das ist eigentlich eine sehr, ja, etwas traurige Perspektive, weil das Team ja definitiv, da ist ja Qualität vorhanden und ähm, ja, und wie gesagt, Tradition, das ist dann einfach schade, wenn sowas aus der Bundesliga wie aus finanziellen Gründen verdrängt wird.
1: Ja, aber jetzt wollen wir sie nicht schon rausreden. Das stimmt, alles, was ihr sagt aber das ist mir viel zu negativ. Ich, ich finde es einfach ein unglaublich interessanter Frauenfußballstandort und, und das wird interessant sein zu sehen. Und für die nächste Saison haben sie sich auf jeden Fall schon festgelegt. Ich weiß nicht, wie es in fünf Jahren aussieht, aber mit Blick auf die nächste Saison hat Högner gesagt, Zitat, unser Konzept bleibt gleich, wir bleiben als Talentförderturm eine, wenn nicht die Top-Adresse für Talente. Also erstmal geht es weiter so, wie wir das kennen von der SGSS und so viel Wandel in der Welt, den wir haben. Finde ich schön, dass es da ein paar Konstanten gibt. Wir werden weiter Talente sehen und ich freue mich darauf. muss ich einfach so sagen. Wenn wir in der Tabelle dann einen Platz nach oben gehen, dann landen wir beim 9. Platzierten der Vorsaison und das ist Werder Bremen und neun, das ist auch die Glückszahl von Werder gewesen, das war nämlich auch die Anzahl der Tore, die man in der letzten Saison in 22 Spielen erzielt hat, damit genauso wenige wie Karzais jener, die als Tabellen-Schlusslicht abgestiegen sind, aber wir haben es ja auch schon letzte Saison gebührend gefeiert, Werder hat es geschafft aus diesen neun Toren, die man erzielt hat, vier Siege und sechs Unentschieden, beziehungsweise da waren ja auch 0 zu 0 Spiele damit dabei zu generieren. Also ein, ein ganz fantastisches Beispiel für effiziente Ressourcenverwertung. Sie sind sehr nachhaltig und äh, kostengünstig mit ihren Torchancen umgegangen und haben sich so eine nächste Erstligasaison erspielen können. Jasmina, du hast dich mit Werder näher beschäftigt. Auf was können wir uns denn freuen? Werden es vielleicht diesmal zehn Tore in der nächsten Saison?
2: Ich muss dazu sagen, mit Michelle Ulbrich war auch noch eine Abwehrspielerin mit vier Toren die Top-Torschütze in der Liga, genau, ja. was einfach Wahnsinn ist. Aber ich meine, das spricht natürlich auch für eine gewisse Qualität, könnte man fast sagen. Ja, ich habe mich tatsächlich mit Werder Bremen auseinandergesetzt, bin sehr gespannt, das ist für mich ein bisschen schwierig einzuschätzen. Auf jeden Fall kann man sagen, sie hatten sechs Abgänge, darunter mit Ina Zimmermann und Gabriel ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Zwei Spielerinnen, die auch eine Rolle gespielt haben in der ersten Mannschaft. Ähm, parallel dazu sechs Neuzugänge mit Saskia Matthijs, eine Mittelfeldspielerin aus Frankfurt geholt. Dort spielte sie aber ja in der zweiten Mannschaft. Dann Mittelfeld-Arounderin Lena Triendl, Torfrau Sarah-Lisa Dübel und abwehr aus Michaela Brandenburg, alle vom Bundesliga-Absteiger SC Sand. Und da finde ich, ist auch gerade die spannendste Personalie für mich mit dabei, denn Michaela Brandenburg ähm, hat schon 60 Bundesligaspiele spiele auf dem Buckel mit 24, das finde ich schon mal <lacht> sehr beeindruckend. Mhm. Ähm, sie kennt auch schwierige Situationen mit dem SC Sand, natürlich auch Abstiegskampf, ähm, weiß so ein bisschen mit Drucksituationen umzugehen. Und ich glaube, das ist auch eine Qualität, die in, die in Bremen gefragt sein wird. Mit äh, Hanna Nemeth haben sie dazu noch eine 1,80 große Abwehrspielerin aus Budapest geholt, hat auch schon Nationalmannschaft gespielt, da bin ich mal gespannt. Da wird es sicher noch ein bisschen dauern, bis sie sich an das äh, Niveau gewöhnt. Denn ich glaube... Die ungarische Liga ist im Vergleich zur deutschen Liga dann vielleicht doch weiter unten anzusiedeln und ähm, mit Sophia Harrison haben sie sich noch eine junge Linksverteidigerin aus den USA ausgeliehen, das ist auch eine philippinische Nationalspielerin, also hatten wir auch gerade schon das Thema, das spricht auch schon so wieder so ein bisschen für eine gewisse Zugkraft, die die Liga, aber auch Werder Bremen hat, ähm, was ich grundsätzlich immer gut finde, dass sie auf dem Transfermarkt auch tätig sind und auch handlungsfähig sind, deswegen ähm, kann man wahrscheinlich grundsätzlich sagen, dass sie den den spielerischen Kern der letzten Saison zusammenhalten konnten und sich aber nochmal gezielt verstärkt haben, was natürlich eine gute Sache ist. Also ich finde, dass der neunte Platz auch schon ein Erfolg ist für Werder Bremen. Sie hatten hm. ja jetzt nicht wirklich äh, was mit dem Abstiegskampf zu tun und ich glaube, dass das auch dieses diese Saison ein bisschen so der Maßstab sein wird, dass man sich da möglichst raushalten will. Ähm, vielleicht ist es dazu auch noch ein gutes Omen, dass die Frauenfußballabteilung dieses Jahr der äh, 15-jähriges Jubiläum feiert. Deswegen ähm, hoffe ich, dass das so eine kleine Motivationsspritze ist. Ähm, Personal Vom Personal her muss man vielleicht noch sagen, dass sie mit Agatha Taczynska auch eine Stürmerin halten konnten, von der ich sehr viel halte. Das ist auch so eine so eine erfahrene Knipserin, würde ich fast sagen, die schon, schon viel rumgekommen ist im Fußball, hat schon ganz viele Stationen in Polen gehabt, in Deutschland. War auch zwischenzeitlich in Wolfsburg schon... Ähm, spielerische Co-Trainerin, also die hat schon viel erlebt, die weiß viel und ähm, sie wollte eigentlich ihre Karriere beenden und dann habe ich gelesen, dass äh, der Trainer, Werder-Trainer Thomas Horsch sie mit der Geschichte von Finn Bartels überzeugt hat, <lacht> oh. doch wieder doch weiter zu spielen, denn äh, jetzt für viele, die es nicht wissen, Finn Bartels ist ja auch ein Profifußballer, der viel Verletzungssorgen hatte und jetzt aber in Kiel quasi nochmal total aufgeblüht ist und das erhoffen sie sich auch so ein bisschen, das fand ich eigentlich ganz niedlich das zu lesen. Und ähm, ja, ich bin mir sicher, wir hatten es ja schon angesprochen, nur neun Tore in der letzten Saison und darunter vier von einer Abwehrspielerin. Also da muss auf jeden Fall ein bisschen was passieren. Spielerisch waren sie auch immer eher so defensiv eingestellt, so ein bisschen den Bus parken. Ich hoffe, dass sie da so ein bisschen weg wegkommen, denn Sie haben ja auch eine gute Basis an an Spielerinnen mit Erfahrung, auch mit Bundesliga-Erfahrung. Jetzt, wenn ich auch an EM-Fahrerin Katharina Schichtel denke, wie gesagt, Michaela Brandenburg, Jasmin Seehahn, Lina Hausicke, Maja Sternhardt ist auch ein Top-Talent, die jetzt auch bei der U20-WM vertreten war für Deutschland. Also es ist jetzt nicht so, als wäre der wären nicht die Spielerinnen dafür da, um erfolgreichen Fußball zu spielen. Ganz im Gegenteil. Ich hoffe, dass sie da ein bisschen Kontinuität reinbringen, vielleicht auch ein bisschen mutiger agieren und dann glaube ich schon, dass das ordentlich was los sein kann. Also Sie haben jetzt mit Potsdam, Bayern und Frankfurt nicht das einfachste Auftaktprogramm, aber man muss dazu auch sagen, der Auftakt gegen Potsdam, den spielen sie im Weserstadion, was schon mal ein Riesenschritt ist, denn ich hatte es jetzt auch erst im Gespräch mit Justin mal angesprochen, es gab einen Artikel, da stand, dass die Trainingskabine der Werder-Frauen unter anderem passen da nicht mal alle Spielerinnen rein. So, Das sind so ein paar Strukturen, die ich, immer, die ich immer noch anprangere, wo ich sage, da müssen wir unbedingt von wegkommen. Das kann nicht sein. Und gerade bei Werder Bremen ist ja auch immer noch ein bisschen davon die Rede, dass dieser Spagat zwischen Studium, Arbeit und Profifußball in der Bundesliga irgendwie gemeistert werden muss. Und da tue ich mich auch einfach schwer mit, jetzt großartig zu sagen, die müssen da und da hinkommen, weil ich einfach immer noch einen riesen Respekt davor habe, dass sie das alles unter einen Hut kriegen. Mhm. Und ich hoffe einfach, dass wer der Bremen jetzt dieses Potenzial auch einfach erkennt. Ich weiß, es ist immer eine Geldfrage und es muss mehr Geld eingebracht werden, aber trotzdem wünsche ich mir einfach ähm, gleiche Bedingungen und Strukturen und ähm, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass auch viel mehr möglich ist mit dem SV Werder Bremen. Also ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, dass sie das Potenzial haben, dieses Jahr wieder nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Aber trotzdem fällt es mir da ein bisschen schwer, das äh, hm. zu bewerten.
1: Ja, aber ich finde das ganz richtig. Also dieser Verweis auf die Bedingungen im Frauenfußball, genauso wie auch der Hinweis auf die Nebentätigkeiten der Spielerinnen, was wir ja auch in den Kurzpässen auch immer mal wieder haben, einfließen lassen, das ist ja keine... Private Nabelschau, denn jeder darf in seiner Freizeit, soll auch gerne tun, was, was er oder sie in dem Fall dann will, sondern es geht eben darum, darauf hinzuweisen, das sind die Bedingungen in der höchsten deutschen Frauenliga und die Frage muss einfach gestellt werden, ist das wirklich professionell, ist das das, was man erwarten kann und dieser Geldaspekt, da hast du natürlich völlig recht und jetzt ist auch Werder Bremen nicht auf Rosen gebettet. Aber der DFB, der hätte so, der hat so viele Millionen rumliegen. Er behauptet das natürlich anders, aber es sind viele Millionen, die rumliegen. Und der DFB hat den Frauenfußball so systematisch unter anderem mit einem Verbot klein gehalten, dass man da durchaus auch von Reparationszahlungen sprechen könnte. Es muss ja nicht immer das, das berühmte, was hat denn der Frauenfußball eingespielt Argument kommen. Steckt einfach mehr Geld rein. Ihr könnt nicht erwarten, dass es sich so von alleine verbessert und solche Bedingungen, ich habe das mit der Kabine, das wusste ich bisher noch nicht, ich habe das nicht gelesen, aber das ist ja peinlich. Und weil es so peinlich ist, muss das aber auch hier thematisiert werden, das geht ja nicht. Und gleichzeitig kann man aber auch erkennen, dass bei Werder etwas am Wachsen ist. Also ganz herzliche Grüße an Rita aus dem Forum vom Rasenfunk, mitmachen.rasenfunk.de, die ist zum Beispiel dann angestachelt von unseren Kurzpässen, die wir gemacht haben, ist sie dann mal zu den Waderfrauen gegangen und hat sich das angeguckt. Und wenn ich mich richtig erinnere, waren doch auch Teile der Ultras des Männerteams beim letzten Spiel. Also zumindest glaube ich mich dazu erinnern, dass es da auch schon quasi erste Bestrebungen gab, jetzt eben das Spiel im Weserstadt. und Das sind genau diese Punkte, die es braucht. Aber es können eben nicht alles die Vereine von sich leisten. Da müssen quasi auch der Verband in dem Fall der muss da auch aktiv werden. Das genau. So kann es nicht weitergehen.
2: Also Werder Bremen macht ja grundsätzlich auch viel richtig. Also wenn ich jetzt mal so die Social-Media-Abteilung vergleiche, was ja auch immer wieder ein Punkt ist, machen die ganz viel richtig mit Teaser-Videos für neue ähm, Verpflichtungen oder auch die YouTube-Kanäle werden gepflegt mit Zimmerduellen. Das sind ja alles super Sachen, um die Spielerinnen auch den Fans und den Zuschauenden näher zu bringen. Das finde ich auch alles super und gut, aber ja, es, es geht halt immer mehr und ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass das mehr investiert wird, aber das ist eben auch nicht nur Vereinssache, weil manche Vereine, hatten wir ja schon SGS, Essen. wo sollen sie sich das Geld hernehmen? Ja, also wenn wir davon sprechen, dass wir eine, eine gemeinsame Struktur in die Bundesliga bringen, was Infrastruktur oder auch medizinische Abteilungen, Physiotherapeuten Zugang angeht, dann ähm, wird das wahrscheinlich nicht von ganz alleine klappen.
1: Ja und vor allem darf man sich nicht die Illusion machen, dass der Männerfußball nicht subventioniert worden sei und zwar nicht nur vom DFB, sondern auch ganz aktiv von der Politik. Also ihr müsst wirklich nicht lange googeln, wie es in den 60 ern und 70er Jahren zum Beispiel in der Männerbundesliga zuging, was da an Steuerzahlungen Erlassen wurde, wo Städte auf die Vergnügungssteuer äh, verzichtet haben, wie viel Geld in den Bau der WM-Stadien 1974 geflossen sind. Das sind alles öffentliche Gelder. Das war nicht so, dass irgendjemand gesagt hätte, oh, der Männerfußball, der hat sich das aber verdient. Nein, es floss einfach. Es floss Geld im, im letzter Konsequenz vom Steuerzahler, von der Steuerzahlerin in dieses Segment des Fußballs. Das heißt, dieses Argument, wir können dem Frauenfußball nicht mehr geben, weil er spielt ja nicht genügend ein oder es interessieren sich nicht genügend Leute mit dafür. Das ist eine Scheindebatte, die viel zu kurz gegriffen ist. Und ich finde, unter diesem Aspekt muss man viel häufiger über Investitionen in den Frauenfußball sprechen. Denn es braucht erst Investitionen. Das ist auch durch Studien belegt. Habe ich jetzt erst neulich wieder in Fotopia gelesen von Alina Schwärmer. Sehr empfehlenswertes Buch. Da zitiert sie auch Studien, wo eben einfach dieser Zusammenhang zwischen Investitionen in den Sport und dann eben dadurch einer besseren Sichtbarkeit und dann eben auch einem kommerziellen Erfolg, so funktioniert es. Und das gab es beim Männerfußball auch zur Genüge.
2: Aber dafür sind wir ja hier, dass wir immer wieder darauf aufmerksam machen. Ja, genau.
4: Ja und äh, Julia Simic hat mir zum Beispiel auch mal gesagt, dass dieses, äh, also sie hat ja eine Zeit lang auch für West Ham in England gespielt ähm, und da meinte sie, das ist einfach eine ganz andere Grundstimmung dort gewesen, also ähm, da hast du teilweise die dieselben, ähm jetzt jetzt fällt mir dieselbe Infrastruktur, sage ich jetzt einfach mal genutzt, äh, wie die Männer. Und dann dann hast du mit den Männern halt zusammen gefrühstückt, meinte sie. Und das war was ganz Normales. Das war jetzt nicht irgendwie, dass es besonders wäre oder so, oder dass da groß äh, Aufsehen drauf äh, gelegt wurde oder so, sondern das, das war einfach ganz normal. Und es war auch ganz normal, dass die dass die Frauen beispielsweise auf Plakaten äh, überall äh, sichtbar waren und ähm, das vermisse ich in Deutschland größtenteils noch. Ähm, klar, wir können wir können drüber sprechen ähm, über über Platz etc bei großen Clubs äh, wie dem FC Bayern finde ich es beispielsweise auch nicht optimal gelöst, dass die Bayern Frauen dort am äh, Campus äh, spielen quasi eine Katastrophe. Und, und ja, dass das, das also ist jeder, einfach eine der schon mal zum Campus
1: rausgefahren ist in München, der weiß, dass der halt einfach am hintersten Arsch der Heide liegt. Sorry, ich sag's jetzt einfach mal, wie es ist. Es ist fürchterlich. Ja. Und genau ich bin im im Süden ist halt der von München
0: Punkt. und ich brauche fast eine Stunde, wenn ich zu einem Spiel am Campus möchte, das ist verrückt.
1: Alina, wir können eine Fahrgemeinschaft machen, ich brauche 50 Minuten und mit dem Auto irgendwie 45, also da wird es dann so ein oh, äh, bisschen besser, aber es ist, ja, also du kannst auch einfach nicht spontan da mal hinfahren, es ist wirklich schlimm. Nee. Ja, aber auch für die
4: Spielerinnen ist es ja so, dass sie dann eben nicht diese natürlichen Kontaktpunkte dann auch mit dem mit dem Männerprofi-Team beispielsweise haben. Und ich glaube, dass das das geht ja gar nicht darum, dass die Frauen jetzt nur von den Männern profitieren, sondern ich glaube, andersrum ist es genauso. Die Männer würden vom Austausch mit den Frauen und der Perspektive der Frauen und einfach diesem diesem alltäglichen Austausch, glaube ich, auch profitieren. Und da geht es ja gar nicht darum, dass die irgendwie am Tag fünf Stunden aufeinander hocken, sondern genau das, was Julia Simic mir beispielsweise erzählt hat, dass man dann beim Frühstück eben einfach mal beispielsweise äh, zusammensitzt, sich austauscht, ähm, banale Gespräche führt. Ähm, ich glaube, so normalisiert man das Ganze einfach. Ähm, und das ist das ist vielleicht eine Kleinigkeit, aber es ist eben eine Kleinigkeit, die dazu beiträgt, ähm, ja, dass das alles noch mehr gepusht wird und eben noch normaler wird.
2: Es ist ja aber auch auffällig, dass es immer wieder Thema wird. Ich meine, selbst Alexandra Popp hat sich mhm. hingestellt und hat gesagt, wir reden immer von einer VfL-Familie, aber eigentlich ist es jetzt gar nicht so intensiv. Und sie würde sich einfach wünschen, dass dieser Austausch, ob nun Spielerinnen und Spieler oder die Physios untereinander, die medizinische Abteilung untereinander, das ist, das kann ja, wie Justin schon gesagt hat, enorm viel wert sein. Und ähm, da stellt sich mir auch einfach die Frage, warum ist es denn eigentlich nicht normal? Also, also das, für mich würde sich die Frage gar nicht stellen, ob man es zusammen macht oder nicht, aber was habe ich da schon zu sagen? <lacht>
1: Ja, und, und gleichzeitig ist auch häufig die Argumentationslinie eben auf das, was zurückkommt. Also dabei geht es ja gar nicht immer darum, was dann also. Klar kann man jetzt nicht gleich einen konkreten Nutzen messen, wenn man die gleichen Bedingungen herstellt, aber es ist halt einfach das Richtige, es zu tun. Und manchmal muss man vielleicht auch einfach mal das Richtige tun, ohne das vorher bwl technisch durchzurechnen, was nicht durchzurechnen ist. Gleichzeitig haben wir uns hier aber auch eine schöne Brücke gebaut, denn beim ersten FC Köln ist das tatsächlich so. Ich habe leider, ich finde es jetzt gerade hier in meinen Notizen nicht, aber ich habe ein Interview gelesen von einer der... Spielerin, die eben genau darauf hingewiesen hat, dass es beim ersten FC Köln eben so wäre, dass man am Geisburgheim trainiert, dort wo auch das Männerteam ist, dass man sich da auch deshalb immer wieder über den Weg laufen würde und wenn ich es richtig erinnere, mich richtig erinnere, dass man auch jetzt denselben Fitnessraum verwenden dürfte, wie eben die Männer und die Spielerin. ich, ich muss es ich muss jetzt gleich nochmal gucken, hier in meinen Notizen habe ich tausend Links, irgendwo finde ich es, die hat dann auch gesagt, dass sie glaubt, dass es gerade keine besseren Bedingungen gibt im Frauenfußball, im im Entschuldigung, als gerade beim ersten FC Köln. Und das ist ja interessant, dass quasi genau diese Diskussion, die wir haben, die wurde beim ersten FC Köln geführt und schon mal anders bewertet und führt dazu, Alina, du hast dich mit dem FC etwas auseinandergesetzt in Vorbereitung auf diese Sendung, dass dort die Bedingungen anscheinend so positiv sind, dass das auch vielleicht ein Argument sein kann, für Spielerinnen dann dorthin zu wechseln.
0: Genau, und ich habe auch das Interview gelesen. Ähm, wo Aha. du jetzt den Link nicht findest, das hat mein Kollege äh, Daniel bei 19 Minutes gemacht, und das war ein Interview mit Ellie äh, Goodall. Ja,
1: genau, danke.
0: Es waren wirklich interessante Einblicke, die sie da gegeben hat, auf jeden Fall. Also ähm, da steht, also da ist Köln wirklich einigen Vereinen um einiges voraus äh, mit der gemeinsamen Anlage, und ähm, das ist auch schön zu wissen, dass sich da dann über auch sicher über die nächsten Jahre hinweg in eine ja ein bisschen so eine, eine Gemeinschaft dort im Geisburgheim ähm, bilden wird, wenn die Teams sich da immer weiter über den Weg laufen. Ähm, genau. Und ja, Köln äh, hat ja einige sehr interessante Spielerinnen verpflichtet diesen Sommer. Ähm, da können wir ja gleich mal über Selina Ciaci reden, ähm, mhm. die da für den Angriff verpflichtet wurde. Ja, sie ist jetzt leider verletzt, ähm, aber peilt so weil soweit ich das richtig im Kopf habe, Ende dieses diesen Jahres, ähm, Anfang nächsten Jahres ihr Comeback an. Mhm. Ähm, und das ist natürlich, da freuen wir uns natürlich alle drauf, wenn sie wieder auf dem Platz steht. Ähm, aber es ist interessant, ihr, natürlich ihr Vertrag ist jetzt ausgelaufen diesen Sommer, aber ich glaube, es kommt auch relativ selten vor, dass eine Spielerin in der Reha-Phase den Verein wechselt. Also ich kann mich da jetzt an kein ähnliches Beispiel erinnern. Ähm, aber es zeigt auch mal, ich finde, es zeigt auch gut, dass der FC Köln schon vielleicht auch eine gewisse Strahlkraft oder eine gewisse Attraktivität sich erarbeitet hat oder gerade dabei ist, sich das zu erarbeiten. Ähm, es sind ja sehr, sehr viele interessante Zugänge, ähm, aber auch viele Abgänge. Mhm. Ähm,
1: also bei Gloria Adigo war das auch so mit dem Kreuzbandriss. Ich mhm. sage das nur, weil ich das vorhin bei ihr gesagt habe, dass sie nicht die einzige war. Selina Chachi, das war die zweite, die ich meinte, die quasi in einer laufenden äh, Kreuzbandriss-Reha-Maßnahme äh, den Verein gewechselt hat. So.
0: Alles klar. Und äh, ja, äh, die Ellie Goodhoff hat das auch in diesem Interview gesagt, dass wir beide gelesen haben, dass sie das Gefühl hat, dass da ein ganz neues Team zusammengekommen ist. Und ähm, ja, das zeigt aber auch nochmal, was Köln eigentlich für Ambitionen hat. Ähm, natürlich ist es jetzt toll für sie, dass sie ähm, sich jetzt letzte Saison ähm, ja doch in der Mitte, relativ solide von der in der Mitte der ersten Bundesliga, ähm, ja in der Tabelle der ersten Bundesliga etablieren konnte, nachdem sie dann äh, aufgestiegen sind. Und ähm, ja, da herrscht auf jeden Fall äh, Aufbruchsstimmung. Da baut sich gerade was Neues auf. Das ist schon sehr cool, das mitzuerleben, dass jetzt auch ein großer Männerverein oder sagen wir mal ein Verein mit einem großen Namen, den man aus dem Männerfußball kennt, da wirklich, wirklich mal investiert. Und ja, das, das ist natürlich jetzt eine Umbruchssaison für für Köln. Der Altersdurchschnitt ähm, von dem Team wurde von durch die ganzen Neuverpflichtungen von 27 auf 22 gesenkt. Das ist so krass. Ähm, Total. Und äh, ja, natürlich geht es mal darum, den Umbruch zu bewältigen, die erste Spielklasse weiterhin zu halten, Ruhe reinzubringen, als Team zusammenzuwachsen, zusammenzufinden. Ich glaube, das sind erstmal so die, die Hauptziele. Ich finde, gerade bei Köln, das hat so ein bisschen FC Everton-Vibes, weil die FC Everton in der englischen Liga letztes Jahr hat zum Beispiel auch ganz viele ähm, neue Spielerinnen verpflichtet, hatte dann aber zu hohe Ambitionen, die dann nicht, ähm, ja, die dann nicht erfüllt wurden, aber da war auch so eine unglaubliche Aufbruchstimmung Und ähm, ja, ich würde es nicht sagen, dass man das leise Töne aus Köln kommen, aber dann doch sehr, das Ganze wirkt dann doch sehr bodenständig und man hat auf jeden Fall das Gefühl, dass die ihrem neuen Projekt noch ähm, ausreichend Zeit geben wollen. Aber sie sind natürlich aber, sie gehen aber natürlich auch in langfristigen Zielen in diese neue Saison. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie sich jetzt in der Tabelle hocharbeiten wollen und dann in ein paar Jahren vielleicht international spielen wollen. Aber das dauert natürlich noch.
1: Ja, aber es ist schon interessant, also wir haben da ja noch letztes Jahr drüber gesprochen, wie eben der FC versucht hat nach dem Aufstieg, dass man mit Erfahrung den Klassenerhalt schafft. Jetzt ist das gelungen, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte spielt man eine zweimal hintereinander quasi in der ersten Liga und jetzt haben wir eben diese krasse Verjüngung, die halt wirklich wirklich deutlich ist, die eben dadurch auch begünstigt wird, dass erfahrene Spielerinnen wie Rachel Rienast und Kapitänin Peggy Kutznick, also letztes Jahr Kapitänin, auch den Verein verlassen haben. Wer sind denn die jungen Spielerinnen, auf die die wir uns jetzt freuen können. Also Selina Czarty, natürlich, die haben wir alle beobachtet. Die war auf bestem Wege, die Torschützenkönigin der Liga zu werden. Dann hat sie sich eben leider das Kreuzband gerissen. Kommt von Turbine Potsdam. Aber es gibt ja noch viele andere interessante Namen. Auf wen würdest du gerne nochmal die Aufmerksamkeit lenken?
0: Also eine interessante Verpflichtung ist, denke ich, Jasmin Pahl vom SC Sand, die mhm. fürs Tor, ja die als Torhüterin verpflichtet wurde. Und äh, da kann jetzt Jasmina bestimmt noch was sagen. Ähm, Lothar Cordes vom VfL Wolfsburg ähm, fürs Mittelfeld denke ich auch eine sehr interessante Verpflichtung. Da dürfte es auch prima um Spielzeit gehen, um regelmäßige Spielzeit. Und ich denke, das ist auch ein großes Talent.
2: Ja, Lotta Kord ist auch wieder so, so typisch äh, eine junge Spielerin, die den Schritt in den ersten Kader geschafft hat, aber einfach nicht genug Minuten bekommen hat. Ähm, der Vorfeld hätte auch gerne mit ihr verlängert, aber ähm, gerade wenn man so jung ist, also sie ist ja eine defensive Mittelfeldspielerin, da hast du mit Alex Pop mit Lena Oberdorf, Christine Demann, Marina Hegering, hast du ja ein Überangebot und da hat sie einfach ihre Spielzeit nicht gesehen und ähm, Köln bietet da natürlich auch eine sehr attraktive Perspektive, denn wie schon angesprochen, ich finde, dass das ein richtig spannendes Projekt ist, dass ich Köln viel zutraue und dass sie auch ähm, für mich nicht nur reden, sondern auch handeln, also das, das merkt man und deswegen glaube ich, passt dort da auch sehr gut hin, ich werde das auf jeden Fall weiter beobachten. <lacht>
1: Und äh, so ein bisschen wird auch der erste FC Köln zu so einer zweiten Niederlassung der österreichischen, des österreichischen Nationalteams, also wir haben, schon, wir haben schon angesprochen, Jasmin Pahl, die österreichische Nationaltorhüterin, ist von Sand gekommen, soll Manon Klett Konkurrenz machen, aber ist ja nicht die einzige Österreicherin, die jetzt gewechselt ist, Alina.
0: Nein, ähm, Köln hat auch Sarah Puntigam vom äh, HSC Montpellier ähm, geholt fürs Mittelfeld. Die bringt natürlich sehr, sehr viel Erfahrung mit. Ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist sie auch die österreichische Nationalspielerin mit den meisten Einsätzen. Genau, also das, Nationalspielerin. Ähm, mhm. Ja, das ist schon... Das ist schon spannend, so jemanden in so einem jungen Team zu haben. Das mhm. ähm, ist auch eine, eine sehr interessante Mischung. Sie setzen sich jetzt natürlich nicht primär auf die erfahrenen Spielerinnen, sondern haben eben auch viele junge Talente geholt. Aber dann eine Spielerin mit so viel Erfahrung zu haben, das macht schon einiges aus.
1: Und da wird Bell ganz hellhörig, die hat ja die Österreicherinnen begleitet bei der frauen ich frauen doch
3: Ja und ich sehe die ja auch immer am Brentano-Bad. Ich dachte mir Gott schon, gibt es Konkurrenz für Frankfurt dann? <lacht> ja genau, also ein
1: bisschen schon, denn wir haben ja auch noch mit Selina Degen noch eine weitere Österreicherin mit dabei, die kam jetzt von Hoffenheim, hat schon mit 15 Jahren ihr Debüt in der österreichischen Bundesliga gegeben, war mit 18 Jahren schon Kapitänin ihres Teams, kann sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung spielen. Dann vielleicht noch interessant, Genesee Dorothy Puntigam äh, ist äh, ebenfalls jetzt beim ersten FC Köln. Die hat zuletzt bei Dijon gespielt, da ihre Karriere aber aus persönlichen Gründen pausiert. Hat Sarah Puntigam geheiratet und spielt jetzt dann vermutlich nicht ganz zufällig. Ich weiß es nicht, aber äh, wahrscheinlich äh, ist es kein Zufall, dass sie jetzt dann auch beim ersten FC Köln spielt. Das fand ich äh, auch interessant. Auch, auch dieses, dass äh, ich habe jetzt nicht näher da nachgeforscht, weil das geht mich gar nicht an, was da die persönlichen Gründe waren, aber wie offen auch darüber sie gesprochen hat und gesagt hat, danke, dass, dass mir das Vertrauen gegeben wurde, dass ich jetzt wieder im Profifußball versuchen kann, weiter Fuß zu fassen. Das ist einfach, ja. Das sind so Geschichten, die über die stolpert man einfach so en passant, wenn man sich mit Frauenfußball auseinandersetzt. Und die haben irgendwie eine ganz andere, einen ganz anderen Klang als viele andere Dinge im Fußball, mit denen man sich so beschäftigt, wenn man den verengten Horizont auf den Männerfußball hat. Alina, gibt es noch Spielerinnen, die du für besonders erwähnenswert hältst? Auf wen müssen wir achten beim FC?
0: Also, wir haben eh schon die ganzen, also, wir haben schon eh schon einige Namen angesprochen, aber ich denke auch, dass Andrea Gavrich vom, F, von der zweiten Mannschaft des FC Bayern für die Abwehr eine sehr, sehr interessante Verpflichtung ist. Auch ein junges Talent, die auf jeden Fall regelmäßige Spielzeit braucht und sich dann da auch zu einer wichtigen Abwehrstütze entwickeln kann.
1: Und Alena Beans soll eins der Top-Talente der Schweiz sein. Das habe ich habe ich allerdings nur auf Seiten des ersten FC Köln gelesen. Deswegen gebe ich diese diese Information mal einfach nur vorsichtig weiter. Ich kannte sie vorher nicht, deswegen kann ich es nicht sagen. Aber da wurde sie sehr in sehr hohen Tönen gelobt. Es ist mir aufgefallen.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Auf den Artikel bin ich auch gestoßen. Also das ist natürlich spannend, dann jemanden, der als so herausragendes Talent gehandelt wird, dann in der Liga in Action zu sehen. Aber viel mehr kann ich zu ihr leider auch noch nicht sagen.
1: Gibt es noch Dinge, die wir zum FC wissen müssen? Also Trainer ist zum Beispiel Sascha Glas, der hat schon, ist schon lange im Frauenfußball aktiv, war schon bei Wolfsburg, bei Sand, äh, auch äh, beim ersten FFC Frankfurt, also heute den Eintracht Frankfurt-Frauen, äh, äh, sehr, sehr aktiv. Gleichzeitig sieht man auch eine Entwicklung beim ersten FC Köln. Die hatten, also da beziehe ich mich jetzt auf den DFB-Saisonreport, laut dem hatten sie einen Zuschauerschnitt von 960 ZuschauerInnen in der letzten Saison. Und da dürften noch ein paar Corona-Spiele mit reingefallen sein. Also das ist ein sehr, sehr Guter Schnitt. Man hat das Gefühl, weiß nicht Alina, ob das sich mit deinem deckt, aber bei der Vorbereitung dachte ich mir, Mensch, da wächst richtig was und diese Entwicklungsstufe, die man jetzt durch den Klassenerhalt jetzt nimmt, das war jetzt nicht so, dass man sich darauf ausruht, sondern jetzt wird der nächste Schritt genommen und man hofft da wirklich etwas aufzubauen und vielleicht gelingt das auch kongruent zu einem wachsenden Interesse am 1. FC Köln. Ich glaube, der erste Fanclub hat sich auch gegründet in der letzten Saison.
0: Ja, das deckt sich auch so ein bisschen mit meinen Eindrücken. Das Ganze wirkt einfach sehr solide, sehr gefasst, sehr, sehr ruhig, nicht überhastet. Ähm, ich finde es schön, wie oft Sie in den Interviews oder einfach auf der Vereinsseite betonen, dass Sie dem ganzen Projekt Zeit geben wollen, dass Sie aber auch natürlich die Ambitionen haben, dass Sie jetzt nicht überhastet internationalen, dass Sie sich jetzt nicht, dass sie jetzt nicht sagen, oh, wir wollen nächstes, der nächsten Saison Champions League spielen, weil das ist unrealistisch. Und ja, aber da wächst wirklich was heran. Das wirkt alles. Sehr, sehr positiv. Das macht Lust auf mehr und ähm, da kommen einige interessante Spiele auf uns zu. <lacht>
1: Ja, könnte so ein bisschen eine der Überraschungsteams werden. Anspruchsvoller Auftakt, es geht los gegen Hoffenheim, nachdem man jetzt erstmal noch gegen Elversberg im DFB-Pokal gewinnen konnte. Man spielt dann gegen Leverkusen, gegen Potsdam und Bayern, also gegen die Plätze 5, 7, 4 und 2 der Vorsaison. Da werden wir schon relativ schnell wissen, ob zumindest in dieser frühen Anfangsphase der Saison der erste FC Köln mithalten kann und wie weit man dann in diesem Weitergehen im Prozess schon ist. Auch wenn die Saison natürlich eine längere ist. Aber ich glaube beim FC, da werden wir schon in ein paar Wochen ein Gefühl dafür haben, ob man es vielleicht schafft aus diesem Tabellensegment, an dem man jetzt war. Also punktgleich mit Leverkusen, über die wir gleich sprechen werden. Der Anschluss zum SC Freiburg, das war ein zehn Punkte Abstand zwischen Platz 8, 7 und Platz 6 eben mit den Freiburgern. Und diesen Abstand, den will man natürlich erstmal verkürzen und im besten Fall vielleicht sogar komplett Hinwegschmelzen lassen. Was ja dann auch für Leverkusen gilt, mit denen wir uns als nächstes auseinandersetzen wollen. Leverkusen hatte eine zweigeteilte Vorsaison, einen super Start mit 15 Punkten aus sechs Spielen, dann ein ergebnistechnischer Einbruch und in der Rückrunde viele Verletzungen. So ist man dann auch ein bisschen wieder rausgerutscht aus den Tabellenregionen, in denen man sich schon befunden hat. Im DFB-Pokal ist man ein bisschen ins Halbfinale gekommen, dort dann nur sehr knapp an Turbine Potsdam gescheitert, also es war in Summe dann eine erfolgreiche Saison, auch wenn der Saisonverlauf dafür gesorgt hat, dass man vielleicht in unmittelbar nach der Saison ein bisschen ernüchtert war, ich glaube mit ein bisschen mehr Abstand, werden dann wahrscheinlich auch die Spielerinnen und Verantwortlichen bei Leverkusen das etwas positiver sehen. Wir haben hier aber auch eine Veränderung, Bell, auf der Trainerbank. Du hast uns vorhin befohlen, dass wir uns einen Namen merken sollen. Jetzt darfst du endlich die Katze aus dem Sack
3: lassen. Warum? Ja, erstmal an alle Leute, die sich durch die Segmente einfach nur durchskippen. Shame on you. Ja, aber wirklich. <lacht> ähm, es handelt sich um Robert De Pauf vom, von 21 der mit der mit Twente in der letzten Saison niederländischer Meister geworden ist, mit seiner Co-Trainerin Karin Backhaus. Ähm, der ist jetzt bei Bayer Leverkusen. Achim Pfeifel, der Trainer aus der letzten Saison, ist allerdings auch immer noch im Verein. Also das war jetzt kein, keine sportlichen Gründe, kein, mh, warum spielen wir nicht um die Champions League, <lacht> ähm, Ding, dass er jetzt nicht mehr auf der Trainerbank sitzt, sondern auch bei Leverkusen möchte man jetzt so ein bisschen auf eine langfristige sportliche Entwicklung setzen, das was wir eben schon im Köln-Segment hatten. Ich möchte jetzt auch Leverkusen ein bisschen ein bisschen reinbringen, weil Achim Pfeifel ist jetzt sportlicher Leiter bei Leverkusen. Das ist eine Position, die ist tatsächlich neu in der Frauenabteilung, die gab es vorher nicht. Und möchte da dann jetzt auch in den nächsten Jahren daran gehen, ich habe da auch, ich glaube, auf der Webseite in irgendeinem Pressestatement ähm, tatsächlich ein bisschen ein Rumoren von wir möchten auch um die internationalen Plätze mitspielen und vielleicht gibt es ja sogar Titel ähm, gelesen. Also da ist äh, tatsächlich auch schon ein bisschen polemisch gesagt, ich möchte Leverkusen jetzt auch bei den Frauen zu viel zu kusen werden. <lacht> 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 ja, okay. Ne? aber da ist so ein bisschen auch tatsächlich das Ding so, die spielen, die spielen seit 2018 in der Bundesliga, haben sich da jetzt tatsächlich ein bisschen festgesetzt und jetzt im Prinzip der der Gedanke, wie geht es jetzt weiter, wie können wir das jetzt tatsächlich noch mehr verfestigen und vielleicht auch mehr als nur eine gute Saisonhälfte spielen, so ich meine, klar, mit Verletzungen ist das dann äh, ist das dann natürlich immer schwierig, ich habe mich auch bei Potsdam gesehen, nachdem Selina Charti verletzt war, ist ja auch in der Tabelle ein bisschen runtergerutscht, ähm, aber da geht's jetzt tatsächlich dann auch ins Langfristige. Und da ist Robert De Pauff, also ich kenne jetzt seinen Fußball nicht. Ähm, ich könnte jetzt extrapolieren von dem, was Karim Backhäus spielen will beim Meppen, dass es da auch um äh, einen Ballbesitzfußball mit hohem Pressing geht, aber ich habe kein Spiel von Twente gesehen, also reine, äh, reine Spekulation. Ähm, aber würde ja auch irgendwo zu Leverkusen passen. Mhm. Ja, ne? Also erstmal eine hohe Qualität, insbesondere im Sturm haben und im Mittelfeld mit äh, Verena wieder, mit äh, Juliane Würz, die übrigens die Schwester von äh, ist. Ähm Achso, und noch ein Funfact, wo wir schon bei Schwestern und eben bei, äh, bei lustigen Verbindungen im Frauenfußball sind. Das habe ich bei der Recherche auch herausgefunden. Der Frauenfußballmanager von Twente Ritter, René Roth, der Name kommt einem, zumindest der Nachname kommt einem vielleicht Aha, auch ja. vor. Das ist der Vater von Jill Roth. Also ähm, auch hier gibt es Verbindung. Sind mhm. natürlich nicht zu Leverkusen, sondern zu Wolfsburg. Aber das fand ich auch interessant. Ich wollte das einfach mal gesagt haben. Ähm, und jetzt hat sich natürlich auch Leverkusen dann jetzt, wenn es so perspektivisch ein bisschen nach vorne gehen soll, genau das gemacht, was äh, auch die anderen Top-Clubs alle machen. Und zwar, sie haben die SGS Essen abgefasst.
1: <lacht> ich wusste ja.
3: <lacht> Na, also das, man kann es ja letztendlich als gutes Zeichen deuten, ne, wenn wir jetzt, wir hatten eben schon die, äh, die Namensliste von den Leuten, die ehemals bei Essen gespielt haben, ne, Lea Schüller, äh, jetzt auch eine Stina Johannes, die ja bei Eintracht Frankfurt im Tor stehen wird, mhm. Marina Hegering, es ja, ist ein hohes Hoheshue der deutschen Nationalmannschaft natürlich, Nicole Mignoni ja auch. Und bei Leverkusen kommen dann jetzt diese Saison, drei Stammspielerinnen der SGS aus der letzten Saison dazu. Das sind Selina Ostermeier, Jill Bayings und Elisa Sens. Also, das sind auch, das ist auch durchaus eine gute Verstärkung. Ähm, wo man jetzt halt auch wieder junge Spielerinnen hat, die sich in der Bundesliga natürlich auch bereits bewiesen haben, dadurch, dass, es, dass sie halt bei dem Ausbildungsverein waren. Ähm, und man hat jetzt zwar zwei Spielerinnen verloren, ähm, durch Dora Zeller und Irina Pando, die nach Hecken und Zürich, respectively, gegangen sind. Aber man hat dann natürlich auch Ersatz gefunden und auch nicht nur bei, bei der SGS, sondern auch äh, von Manchester United mit Ivana Fuso, die äh, auf Leihbasis jetzt erstmal in Leverkusen spielt. Also, da ist jetzt dann vielleicht torschützentechnisch ein bisschen was weggegangen, aber ich finde, das ist durchaus eine Sache, die von den Namen, die ich hier lese in der bei den Zugängen, die kompensierbar ist und äh, jetzt auch gerade mit der äh, mit dem lateralen Move von Achim Pfeiffel und äh, dem neuen Trainer, der ja auch, ich meine Meister geworden ist in der Erweiterung. Ist es doch schon auch eine Entwicklung, die, die nach oben zeigen möchte zumindest?
1: Ja, zumindest gibt es viele interessante Ansätze, glaube ich. Ich meine, wie es dann geht, aufgeht, die Pläne, das weiß ja jetzt noch keiner. Aber du kannst eben Selina Ostermeier schon... Sehr deutlich, finde ich, als Versuch sehen, die Abwehr, die mit 50 Gegentoren eben einfach viel zu viele Gegentore kassiert hat in der letzten Saison, war eine der schlechtesten Abwehrreihen. Wenn ich mich gerade nicht komplett vergucke, war es die zweitschlechteste nach Jena. Die zu stabilisieren, du hast eben dann mit Bayings und Sens, die du jetzt schon angesprochen hast, auch erfahrene Spielerinnen, obwohl die sehr jung sind, also Bayings, die ist 21 Jahre alt und hat schon 43 Einsätze in der Frauenbundesliga, hat schon für die Niederländisches, das niederländische A-Nationalteam schon gespielt. Mit Sens hat man ebenfalls eine Spielerin, die Stammspielerin war, du hast es ja auch gesagt, die hat in drei Saisons 70 Pflichtspiele gemacht stand vorher übrigens beim Mappen unter Vertrag, also da kommen wir auch nochmal zurück auf die Mappen, hat dein zweite Team jetzt in dem <lacht> Sinne. Also das ist schon sehr interessant, auch die, auch die, Person Ivana Fuso, einfach nur von ihrer Vita her, das fand ich bei der Recherche interessant, die sind in Sindelfingen aufgewachsen, also sie ist Deutsch-Brasilianerin, hat dann beim SC Freiburg fast logischerweise ihre Karriere begonnen, ist dann zum FC Basel gewechselt und dann zu Manchester United, von denen sie jetzt eben ausgeliehen wurde, nach Leverkusen und spielt aber in der brasilianischen Nationalmannschaft, wenn ich, ich habe es mir jetzt leider nicht aufgeschrieben, aber ich glaube mich zu erinnern, dass sie auch in der Copa America, die ja Brasilien gewonnen hat, mit 1 zu 0 im Finale, dass sie da in jedem Spiel gespielt hat und in den letzten beiden Spielen Halbfinale und Finale, glaube ich, auch über 90 Minuten. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, das kommt jetzt aus dem aus meinem etwas überladenen Kopf aus der Saisonvorschau. Also nagelt mich nicht drauf fest, aber das ist schon, das ist interessant. Und äh, da steckt etwas drin und da, da will ich jetzt auch gar nicht die Brasilien-Connection aus dem Männerfußball irgendwie heranziehen, die Leverkusen auch hat, einfach für sich genommen ist das ein hochinteressanter Kader. Mit gleichzeitig einem Trainer, von dem man zumindest hoffen kann, dass er auch interessante Elemente mit, da mit reinbringt. Hat übrigens neben seinem Traineramt noch als Sozialarbeiter gearbeitet und sagt, das käme ihm auch sein, für seinen Job sehr zu passen. Ich denke, er meint damit aber die Kommunikation mit Menschen und nicht die sonstigen Dinge, die ein Sozialarbeiter machen muss. Aber was ich sagen will, das sind jetzt schon wieder so viele interessante Geschichten, dass ich mich wirklich darauf freue, das dann in Aktion zu sehen und zu gucken, was macht Leverkusen da draus.
3: Definitiv, und Mappen Connection, ne, ist ja dann mhm. letztendlich auch noch dazu. Kommt ja auch noch der Neuzugang Alexandra Emmerling vom SV Mappen. Ähm, da wurde da ein bisschen, ähm, ein bisschen Reise nach Jerusalem gespielt, beziehungsweise Bäumchen wechsellich. Äh, dafür sind ja Kadesler und Julia Pollack dann nach Mappen gegangen aus Leverkusen. Aber Alexandra Emmerling natürlich auch eine ähm, Schlüsselspielerin für den Aufstieg der Meppnerin. Also auch damit hat man eine sehr interessante Personalie verpflichtet und ähm, da merkt man dann auch, dass das tatsächlich nicht nur leere Worte sind, dass es jetzt in eine langfristige Entwicklung reingehen soll, wo man vielleicht dann auch mal ähm, an der Tabellenspitze angreifen möchte, sondern das sind das sind alles Namen, die könnten auch noch eine Etage höher in der in der Tabelle genannt werden von den Neuzugängen her, gerade ne, natürlich, wer sich bei der SGSS Essen einkauft. Hm. Äh, aber ich finde, da kann man schon und jetzt auch, wenn die Abwehr tatsächlich noch mal verstärkt wurde. Also Mittelfeld und äh, Sturm war meines Erachtens auch nie so wirklich das große Problem bei Leverkusen in der letzten Saison. Es war halt wirklich, wie viele Buden sie teilweise bekommen. Ähm, und auch da hat man ja bereits im Verein, wir müssen ja jetzt nicht nur über die Neuzugänge reden, sondern man hat ja bereits im Verein ähm, einige sehr gute Spielerinnen. Eine Amira Aferi fällt mir da eigentlich immer wieder auf, wenn sie ihre Spielminuten bekommt. Auch eine Milena Nikolic mhm. ähm, ja. ist, ist eine sehr, sehr starke Stürmerin. Und ähm, muss auch sagen, obwohl wir jetzt ein bisschen die Abwehr in, in Kritik rufen, ich finde auch Anna Klink als, als Keeperin nicht schlecht macht auch eigentlich eine relativ gute Arbeit, vor allem okay. in den wichtigen Spielen. Ähm, Und ist halt einfach schon immer
1: da. Also Anna Klink, glaube ich, seit 2010 bei Leverkusen. Auch das jetzt wieder aus dem Kopf. Oje, oje, ich muss... Nein, seit 2011. <lacht> Gut, dass ich es hier aufgeschrieben hatte.
3: <lacht> ja. ja, also ne, da, hat man, ähm, da hat man eigentlich auch Spielerinnen, die ja tatsächlich das Potenzial haben, noch weiter oben anzugreifen. Da geht es jetzt dann halt natürlich darum... Das auch wirklich durch die ganze Saison zu tragen. Also wenn sie so spielen, beziehungsweise so die Ergebnisse reinbringen, die sie in der letzten Saison in der Hinrunde geschafft haben, das dann jetzt halt auch hin und Rückrunde zu machen, dann sind sie ja auch durchaus gefährlich für Vereine wie Hoffenheim oder Frankfurt letztendlich oder Potsdam.
1: Und soll ich dir was sagen, Bell? Sie haben, es ist wieder ein guter Start möglich, so wie in der letzten Saison schon. Man spielt in den ersten fünf Spielen gegen beide Aufsteiger und hat gleichzeitig noch Duelle mit Köln und Freiburg. Der einzige Ausreißer nach oben ist der VfL Wolfsburg. Aber es würde mich nicht komplett schockieren, wenn Leverkusen es wieder schafft, sehr, sehr gut punktetechnisch in diese Saison zu starten und vielleicht ja dann auch vor dem Hintergrund der Erfahrung aus der letzten Saison da dann vielleicht sich einfach festbeißt im oberen ja. Tabellensegment und da dann eben nicht wieder diese Regression zur Mitte hat, wie in der letzten Saison. Ich könnte es mir vorstellen.
3: Ja, ich also ich muss allerdings auch sagen, ob das jetzt dann tatsächlich diese oder vielleicht auch nächste Saison, ne? es geht ja hier um langfristige Entwicklung, schon für die internationalen Plätze, Platz drei oder so reicht,
1: ja, soweit meinte ich jetzt gar nicht. Aber so aber die, diese Lücke schließen, die es aktuell zum ja. SC Freiburg noch gibt, also letzte Saison gab mit zehn Punkten Unterschied, das traue ich Leverkusen zu. Du, ich spekuliere hier auch nur ganz wild, aber wenn ich eben sehe, dass du halt ja. gegen Duisburg startest, dann gegen Köln, Wolfsburg, dann kommt Meppen zu Hause, dann Freiburg, also da sehe ich eben schon das Potenzial, dann spielt man noch gegen Essen, also das sind alles Gegner, wo man sagt, da, da könnte schon etwas gehen, da sollte eigentlich auch etwas gehen für Leverkusen, ist auch eine gewisse Drucksituation, ist mir schon klar. Aber da gibt es ein Potenzial, gut zu starten. Definitiv. Wir werden es alles abwarten. Bald geht es ja los zum Glück. Wenn man sich vorbereitet, wird man so richtig hibbelig auf die neue Saison. Ich hoffe, euch geht es genauso, liebe Hörerinnen und Hörer. Hibbelig wird wahrscheinlich auch der SC Freiburg sein. Auch wenn eigentlich ja klar ist, was beim SC passiert. In den letzten drei Jahren hat man 32, 30 und 31 Punkte geholt. Die Frage ist jetzt eigentlich nur, ob sie wieder Sechster werden wie letztes Jahr oder Siebter wie die drei Jahre zuvor. Das war bisher immer die Positionierung vom SC Freiburg. Und da ist man auch in der letzten Saison gelandet. Das hat, hing damit zusammen unter anderem, dass man in der letzten Saison zu viele Spiele dann torlos beendet hat und damit im Grunde so ein bisschen die Chance auf eine noch bessere Platzierung flöten ging. Jasmina, du hast dich mit dem SC auseinandergesetzt. Auch schon ein etablierter Name im deutschen Frauenfußball. Auch bekannt für viele Talente, sind so ein bisschen die Südausbildungsstätte im deutschen Fußball. Was ist denn wichtig zu wissen zum SC und wie viele Punkte werden es? 32, 30 oder 31? Hm.
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, ja, ich glaube, die größte Änderung, die man da nennen muss, ist, der, ist die Veränderung an der Seitenlinie. Mhm. Mit Daniel Kraus ist der langjährige Cheftrainer gegangen. Völlig überraschend in die Nachwuchsabteilung des VW Wolfsburg ist dort jetzt ähm, Trainer der zweiten Mannschaft. Ähm, muss man sich schon fragen, warum er diesen Schritt geht. Also ich möchte nicht sagen, dass es ein Rückschritt ist, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass er wirklich ähm, ja in die Jugend zurückgeht, weil ich schon finde, dass er wirklich ein, ein guter Trainer ist, der ganz offensichtlich ja auch mit jungen Talenten arbeiten kann, sie entwickeln kann. Deswegen hat mich äh, ja dieser Wechsel schon überrascht. Ähm, mit Theresa Merck haben sie aber eine ganz aufregende Personalie, glaube ich, nach Freiburg locken können, ähm, hat 2019 erst ihre Fußballlehrerin-Ausbildung abgeschlossen und dann so gesehen direkt mit dem Co-Traineramt beim VW Wolfsburg gestartet. Ich glaube, man kann schlechter in diese Profiabteilung starten als beim VW Wolfsburg, hat da an der Seite von Stefan Lerch ähm, zum, zum Doublegewinn beigetragen, hat dort mit Sicherheit auch sehr wichtige Erfahrungen sammeln können. Ich meine, das ist ja auch alles sehr professionell strukturiert beim Vorfeld Wolfsburg. Da kann man mit Sicherheit extrem viel mitnehmen. Mitnehmen. Der Vorfeld hatte sich dann aber dazu entschlossen, entschlossen, ihren Vertrag nicht zu verlängern und sie ist ähm, in die Schweiz gegangen zum Grasshopper Club Zürich, genau. Ähm wurde dort unter anderem von Lara Diekmann auch eine ehemalige Wolfsburger Spielerin, die dort General Managerin ist, verpflichtet. Also man wusste wahrscheinlich, was man aneinander hat. Und das hat sich aber auch äh, bewahrheitet. Also sie hat in 27 Partien im Schnitt 1,96 Punkte geholt. Ich denke, das kann sich schon sehen lassen für die erste eigene Station als es ist der Chef beste Punkt
1: des Schnitt der Vereinshistorie der Züricherin. Also
2: Und das spricht halt auch für sie, spielt auch ähm, offensiven Fußball gerne so ein 4 3 3 das, was ich beobachten konnte, ich konnte jetzt noch nicht so viel sehen und sie ist auch in der Nähe äh, von Freiburg aufgewachsen, hat also auch eine Bindung zur Region und sie ist generell eine, die für nachhaltige Arbeit steht und das passt einfach auch per perfekt zum Projekt in Freiburg, obwohl ich mir da jetzt nicht sicher bin, wir haben es ja gerade schon angesprochen, dass sie immer so im Tabellenmittelfeld sind, haben nie was wirklich mit dem Abstieg zu tun, aber der Sprung nach oben, der passt auch irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob man sich noch länger mit diesem Stillstand zufrieden geben sollte. Also ich glaube schon, dass man vielleicht mal ein bisschen höher stapeln könnte. Ähm, ist auch eher ruhig geblieben auf dem Transfermarkt. Also sie haben mit Ireleta Memeti und Lina Burger zwei Spielerinnen verloren, die schon eine Rolle gespielt haben. Gerade Memeti war mit sechs Toren ähm, die zweitbeste Torschützin in der Bundesliga. Eine sehr flinke äh, torgefährliche Flügelspielerin, ähm, die jetzt nach Hoffenheim gegangen ist. Das ist schon ein, das sind schon Abgänge, die tun, die tun wirklich weh, glaube ich. Ähm, aber im Gegenzug haben sie mit, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus: Chiara Busian, ehemals Los. Vielleicht kennen sie viele eher als Los ähm, vom SC Sand. Ist auch eine, ja, von der Spielanlage in etwa wie Mimeti. Kann überall eingesetzt werden, eigentlich eher so so eine Flügelstürmerin mit viel Dynamik und Tempo. Dann haben sie noch, hatte Justin vorhin ja auch angesprochen, Selina mhm. Probian geholt, eine Offensiv-Arounderin, die einen guten Torriecher hat. Und mit Judith Steinert, eine sehr erfahrene Bundesligaspielerin von Hoffenheim, also den Kern zusammengehalten und auch nochmal gezielt verstärkt. Also gefühlt habe ich ja nur die Mannschaften, bei denen gar nicht so viel <lacht> los ist hier in der Vorbereitung. Das ist mir
1: dann auch aufgefallen, <lacht> Jasmina, als ich mich selber <lacht> vorbereitet habe. dachte ich mir, Mensch, die Jasmina hat es gut getroffen. Hätte ich dir ähm, Potsdam geben sollen.
2: Also ich glaube, es kommt jetzt ein bisschen darauf an, ähm, wie schnell die Automatismen unter Theresa Merck greifen, ähm, wie schnell diese neue Spielidee implementiert wird, ähm, wie schnell man sich aneinander gewöhnt, obwohl ich nicht glaube, dass es dort Probleme geben wird, denn wie gesagt, sie hat einen tollen Kern an Spielerinnen, mit denen sie arbeiten kann. Hasrit Kajici ist geblieben. Ich denke da auch an Riola Chemaili, äh, Marie Müller, Mia Büchele, Giovanna Hoffmann, das sind alles Spielerinnen, die mich schon in der Vergangenheit begeistert haben und wenn sie da wirklich das volle Potenzial ausschöpft, dann traue ich den Freiburgerinnen ganz viel zu, haben ja auch eine sehr gute Rückrunde gespielt letzte Saison, auch mit einem Überraschungserfolg gegen Eintracht Frankfurt. Das sind so diese, diese kleinen Nadelstiche, die man in der Vergangenheit vielleicht nicht immer zugetraut hat, aber ich denke schon, dass das jetzt auch mittlerweile die Ansprüche sein sollten und ähm, ja, bin wie gesagt gespannt. Also, da gibt es mhm. gar nicht so viele Fragen, die irgendwie offen sind, denn ähm, also man merkt ja, dass, dass der Weg funktioniert. Sorry, wenn ich jetzt noch drüber geredet habe.
3: Für mich ist halt schon ein bisschen eine Frage offen, gerade also von unten rumort ja momentan ein bisschen. Wenn wir jetzt über Köln und Leverkusen reden, die tatsächlich auch ein bisschen weiter oben angreifen wollen, dann frage ich mich, wie das letztendlich wie das bei Freiburg weitergehen soll, wenn da auf Konstanz gesetzt wird. ne? Weil die Qualität steigert sich ja von unten her eigentlich schon. Und da wackelt es dann vielleicht auch irgendwann mal am Stuhl so ein bisschen. ne?
2: Ja, das hat ja Theresa Merck auch gesagt, dass es jetzt halt auch mehr Mannschaften gibt, die dieselben Ansprüche haben. Und da kommt es dann natürlich auch drauf an, also wir haben das ja schon angesprochen, so ein bisschen die Konstanz in die Spiele und dann glaube ich, sind sie schon eine Mannschaft, die sich auch durchsetzen kann, aber das ist halt eben eben das Thema jetzt, ne mit einer neuen Trainerin, mit einer neuen Spielidee. Ähm, du hast jahrelang unter Daniel Kraus gearbeitet, du wusstest, was möchte er, wie arbeitet er, was verlangt er von dir auf dem Platz, jetzt hast du eine neue Trainerin mit demselben Spielerinnenmaterial in etwa, deswegen bin ich gespannt, also ist aber allgemein so ein so ein, so ein Liga-Ding, würde ich fast sagen, dass einfach zu viele Mannschaften dabei sind, wo ich persönlich sage, die haben echt einen tollen Kader und da wird es einfach darauf ankommen, was sie daraus machen, weil es einfach qualitativ, würde ich sagen, noch mal viel enger geworden ist, bis auf die ja, unteren Mannschaften, wie wir schon besprochen hatten, die Aufsteiger, die es natürlich schwer haben.
1: Die aber ja auch tolle Kader haben. Ich möchte es nochmal ja, betonen. Ich ja, ja. bin so, so ein Fan von dem, was Meppen und Duisburg gemacht haben. Ich habe da richtig in eine Begeisterung rein recherchiert, muss ich ehrlich zugeben. Ja, aber das ist natürlich interessant, was da in Freiburg passiert, eben in Abgrenzung zu Köln und Leverkusen, über die wir gerade gesprochen haben. Was ich auch zumindest erwähnenswert finde, ist, dass mir in der Vorbereitung, glaube ich, in fast jedem Artikel zum SC Freiburg und auch in fast jedem Interview von irgendeiner Spielerin, die dorthin gewechselt ist, der Umzug ins Dreisamstadion erwähnt wurde. Das ist eben jetzt die Spielstätte. Man freut sich sehr darüber, ist ja schon in der letzten Saison geschehen, in der Rückrunde. Und hofft auch, dass das auch nochmal so einen Impuls geben könnte, dass man jetzt nicht mehr im Mösle-Stadion spielt, sondern eben in diesem größeren Stadion, wo dann vielleicht auch mal zu Top-Spielen zumindest mehr ZuschauerInnen erscheinen, auch da war es so, dass sich organisierte Fans die Szene der Männerabteilung, eigentlich will ich gar nicht sagen der Männerabteilung, sind ja eigentlich die Fans des SC Freiburgs, aber sie sind eben auch mal zum Frauenfußball gekommen auch das ist so eine Hoffnung, dass es da eine Entwicklung gibt. Und diese Kombination aus dieser sehr jungen Trainerin, die bei ihrer ersten Trainerin-Station wirklich brilliert hat, also wir haben noch gar nicht gesagt, wie weit sie es dann geschafft hat. Sie ist in der Liga ins Halbfinale gekommen mit den Grasshoppers und im Pokal bis ins Finale, da dann jeweils verloren, logischerweise. Sonst hätte ich hier jetzt von Titeln gesprochen. Aber das ist ja wirklich eine herausragend gute Bilanz. Und dann kommt man eben in ein Team, was eben nicht großen Wandel hat, was sich unterscheidet. Das ist wirklich ein Unterschied des SC zu vielen anderen Teams, über die wir gesprochen haben und über die wir noch sprechen werden. Es gibt nur ganz wenige Kaderveränderungen. Ich denke, das sind so die Komponenten. Wenn wir von einer erfolgreichen Saison sprechen werden des SC nach dieser Saison, dann werden wir darauf wahrscheinlich zurückkommen, dass sie eben da punktuell verstärkt haben, plus sich dann, wenn wir im Erfolgsfall drüber sprechen, eine gute Trainerin geholt haben. Und wenn sie aber einen Stillstand haben werden, dann wäre das ja trotzdem immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Also ich finde, der SC Freiburg ist so ganz gut. ein. Die, die sind für mich der, das, das Durchschnitt-Team im Guten des Frauenfußballs.
2: So ein bisschen der Dauerbrenner der Liga, gefühlt. Immer da, ja. immer Verlass. Das ist wirklich Wahnsinn. Aber wie gesagt, ich bin halt schon der Meinung, dass sie Vielleicht auch mal ein bisschen höher stapeln dürften, ein bisschen höhere Ambitionen aussprechen dürfen und es ähm, ist ja auch etwas, was, was einfach motiviert und äh, der Kader hat definitiv das Potenzial dazu, sie haben eine junge, gut geschulte Trainerin, deswegen also, why not?
1: Mhm. Sie will auf jeden Fall offensiv spielen lassen, du hast es ja auch schon gesagt und sie hat auch nochmal ganz, äh, ganz explizit angesprochen, Warum es eigentlich nur zwei Frauen auf den Trainerstühlen gäbe in der ersten Frauenbundesliga, das ist natürlich auch die völlig richtige Frage und da freuen wir uns aber, dass wir zumindest zwei Frauen sehen. Der Start könnte dann gleich eine Standortbestimmung werden für den SC Freiburg, man spielt in dieser Reihenfolge, also man startet erst beim SV Meppen und dann geht es aber los und man spielt gegen Eintracht Frankfurt. Gegen, gegen SGS Essen, TSG Hoffenheim, Leverkusen, Potsdam und Bayern. Das heißt, man hat die Plätze 3, 5, 7 und 4 in den ersten sechs Partien und dann gleich den Zweitplatziten noch hinterher. Also ich glaube auch beim SC, das ist eines der Teams, wo wir auch schon sehr früh sehen werden, schafft man es wieder in diesem oberen Tabellensegment zu bleiben oder rutscht man da vielleicht raus nach unten und andere können das vielleicht für sich nutzen. Da bin ich gespannt auf den Saisonstart. Gibt es noch was zu Freiburg, was dir auf dem Herzen liegt, Jasmina?
2: So weit eigentlich nicht, nein. Also ich glaube, wir haben das ganz gut abgearbeitet.
1: Mhm. Dann arbeiten wir uns doch mal an der TSG aus Hoffenheim ab. Auf die hat sich Alina nochmal vorbereitet. Hinter der TSG liegt eine historische Spielzeit, allein weil man sich für die Champions League qualifiziert hat und dann ja unter anderem auch 4 zu 1 gegen Arsenal gewinnen konnte. Allerdings... Das haben wir auch damals schon in den Kurzpässen thematisiert. Man hat Hoffenheim angemerkt, dass diese Mehrbelastung auch für ja, kraftlosere Spiele in der Bundesliga dann äh, gesorgt haben. Da gab es zum Beispiel ein 3 zu 3 gegen Sand zum Beispiel oder auch ein 1 zu 2 gegen Potsdam, wobei da war dann schon die Mehrfachbelastung vorbei. Aber das hat äh, letztendlich dafür geführt, äh, Alina, dass Hoffenheim nur in Anführungszeichen auf Platz 5 gelandet ist, aber eben mit direktem Anschluss nach oben. Also zwei Punkte hinter Potsdam, fünf Punkte hinter gegen Eintracht Frankfurt. Man war noch bis drei Spieltage vor Schluss in der Champions-League- Verlosung mittendrin, da haben wir noch im Kurzpass da. Drüber geredet. Was ist denn so dein Gefühl? Du hast dich jetzt ja mit der TSG auseinandergesetzt. Kann das in der Saison wieder so klappen, dass man vielleicht es schafft, sich den Champions League-Platz zu schnappen?
0: Ja, also ich habe mich sehr, wirklich sehr intensiv mit der TSG Hoffenheim auseinandergesetzt. Ich habe letzte Woche mit äh, Gabo Galay ein Interview geführt und heute mit Fabian Dongus. Da werden die Artikel bald veröffentlicht und das waren zwei sehr, sehr interessante Gespräche. Die haben beide auch genau das bestätigt, was du gerade schon äh, eingeworfen hattest, dass die, dass das Team einfach ja in der ersten Champions League Saison ähm, einfach nicht an diese Dreifachbelastung, dass sie das einfach gar nicht kannten, dass das ähm, sie wirklich Kraft gekostet hat ähm, ja dass sie da ganz viele ja dass sie da auf jeden fall punkte deswegen liegen gelassen haben und ähm, ja aber sie sind ähm, trotzdem sehr zufrieden mit dieser historischen saison so das Galay auch bezeichnet ähm, ja das war natürlich eine große enttäuschung dass sie sich jetzt für diese saison nicht qualifiziert hatten aber das ziel ist auf jeden fall ähm, in der so wieder auf Platz drei hinzuarbeiten. Sie wissen aber auch, dass die Konkurrenz aufgestockt hat. Es sind ja auch einige Spielerinnen von der TSG Hoffenheim zu direkten Konkurrenten mhm. gewechselt. Aber sie haben auch ähm, weitere spannende Spielerinnen verpflichtet. Also allgemein würde ich sagen, dass sie sehr gut dastehen. Ähm, da steht jetzt kein großer Umbruch an. Natürlich ist es immer, natürlich ist es enttäuschend, dass jetzt ein großes Talent äh, sie verlassen hat mit Jule Brandt, ähm, die zum Vorfall Wolfsburg gewechselt ist. Ähm, aber auf der anderen Seite haben Sie mit Melissa Kössler eine sehr spannende Stimmerin verpflichtet. Wir haben schon über Memeti von Freiburg gesprochen. Und ja, mit Julia Hickelsberger füller von, von St. Pölten kommt eine sehr spannende Mittelfeldspielerin, das war immer mein Highlight bei der EM im Stadion, die Stadionsprecher sind immer diesen Namen verzweifelt, die haben die Mannschaftsausstellung von Österreich vorgelesen und vor Julia Hickelsberger füller kam dann erstmal so ein etwas verzweifeltes, äh, ja, Stocken, das war schon sehr lustig, ähm, ja, aber, ähm. Also TSG Hoffenheim hat alle Chancen, es wieder auf Platz drei zu schaffen. Ähm, ich denke, es würde ihnen natürlich jetzt in die Karten spielen, dass sie nur in zwei Wettbewerben konkurrieren und dann einfach den Platz 3 ähm, in Angriff nehmen können. Genau.
1: Genau, da, da wollte ich jetzt drauf ankommen. Welchen, welchen Eindruck hattest du von Gabor Galay im Gespräch mhm. mit ihm? Was sind so vielleicht die nächsten Entwicklungsstritte, die er mit der TSG nehmen möchte? Sie haben ja einen sehr ballbesitzorientierten, kontrollierten Fußball gespielt. Und da ging ihnen die Kontrolle eben manchmal aus den unterschiedlichsten Gründen ein bisschen flöten. Hast du darüber mit ihm gesprochen? Was glaubst du, ist, ist gibt es eine Veränderung bei der TSG? Oder ist eher das Ziel, jetzt mit anderen Spielerinnen, also eine Jule Brandt wird eben einfach extrem fehlen etwas sehr Ähnliches mhm. wieder umzusetzen.
0: Ja, also natürlich, Julia Brandt ist sehr, sehr schwer zu ersetzen, fast fast unmöglich. Ähm, aber er hat, also Gabor Galei hat sehr zufrieden gewirkt mit, dem, mit den Transfers, die jetzt im Sommer getätigt wurden. Er meinte zum Beispiel, dass sie für die Offensive alle Spielerinnen bekommen haben, wie sie wollten. Mhm. In der Abwehr war er ein bisschen kritischer, da haben wohl einige Transfers nicht ähm, geklappt. Ähm, die Abwehr sieht er vielleicht auch so ein bisschen, ja, da sieht er auf jeden Fall Entwicklungspotenzial, würde ich sagen. Ähm, die müssen sich natürlich an die Viererkette gewöhnen. Und Aber ansonsten hat er allgemein sehr zufrieden gewirkt, sehr ruhig. Er ähm, hat auch immer wieder betont, dass die neuen Spielerinnen Zeit brauchen und dass sie dem Team einfach auch die Zeit geben wollen, sich weiterzuentwickeln. Aber natürlich ist im Hintergrund, auch bei Fabian Dongus, die hat das auch gesagt, dass es natürlich eine ganz, ganz tolle Erfahrung für sie war, da das zum ersten Mal Champions League in der Gruppenphase zu spielen. Und das ist natürlich eine Erfahrung, die sie zurückhaben wollen. Also das merkt man schon auch, dass da eine gewisse Ambition da ist, aber es ist einfach dieses Mantra, das über allem steht, wir lassen uns jetzt Zeit, aber ähm, sie haben sehr optimistisch gewirkt.
2: Mhm.
1: Ich will jetzt hier nichts schlechter reden, als es ist, aber das fand ich jetzt schon gerade interessant, dass du gesagt hast, in der Offensive haben alle Transfers geklappt und da würde ich sagen, da war man jetzt ja vorher jetzt auch nicht so dünn besetzt, also mit Ettine De Caney, mit Nicole Biller natürlich, also das war jetzt schon nicht so schlecht und klar, da musste man noch ein bisschen nachlegen, aber also das sieht jetzt schon sehr positiv aus, wenn ich mir da den Kader angucke, da kann ich mir viele interessante Aufstellungen vorstellen, gerade in der Abwehr, also wie gesagt, ich will es nicht so tun, als ob die Abwehr von Hoffenheim schlecht wäre, 32 Gegentore, das war völlig im Rahmen in der letzten Saison Und da spielen ja auch bekannte Namen, zum Beispiel Katharina Naschenbeng, die wir natürlich auch alle genau äh, verfolgt haben, aber ist das dann deinem Gefühl nach, auch wenn es eine Schwäche im Kader gibt, das, wo man hingucken muss bei Hoffenheim, eben eher die Defensive?
0: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Ähm, es kann natürlich sein, dass sie jetzt auf die Taktik setzen, einfach vorne mehr Tore zu schießen, als dass sie hinten kassieren. Mhm. Ähm, das wäre natürlich der Klassiker. Ähm, ja, aber die Abwehr, ähm, da haben sie auch zwei junge Talente aus der U20 hochgezogen, ähm, Linert Hofmann und äh, Lisan Kaut. Ähm, die, wie gesagt, auch Zeit brauchen, sich da erstmal zu integrieren, sich dann an die Spielidee des, der A-Mannschaft anzupassen, sich da einfach gut einzuleben und genau.
1: Ja, man sieht Hoffenheim auch ein Team, bei dem sich nicht so viel verändert hat. Also natürlich neben diesem Blockbuster-Transfer, aber den haben wir ja in der letzten Saison letztlich auch schon besprochen. Scheint mir eine, so ähnlich wie gerade bei Freiburg, ein Team zu sein, was sehr viel Konstanz hat. Gibt es noch wichtige Aspekte, die, die wir wissen müssen, wenn wir auf die Saison der TSG vorausblicken?
0: Ähm, ja, also... Die Konstanz, würde ich sagen, ist, ein Teil, ist in Teilen schon angekratzt durch die Abgänge. ist ja zum Beispiel auch äh, Michaela Specht äh, zur Real Sociedad gewechselt mhm. oder eben Selina Degen nach, nach Köln. Das sind natürlich auch Spielerinnen, die dann regelmäßig in der Startelf standen und ja, aber ich, es sieht auf jeden Fall, also es ist auf jeden Fall eine sehr sehr gute Grundlage da, auf die die TSG Hoffenheim aufbauen kann und das wissen sie auch. Und ich bin mir sicher, dass sie einen guten Weg arbeiten werden, um diese Grundlage auch entsprechend zu nutzen. Ähm, aber wenn man jetzt mal schaut, wie viele Mannschaften wir wir reden jetzt auch gleich noch über andere dann wirklich um Platz 3 konkurrieren. Das ist schon wirklich sehr ja, spannend, weil natürlich krass. die ersten beiden Plätze das werden dann wieder Wolfsburg und Bayern unter sich ausmachen, aber der Kampf um Platz 3 da wird dieses der wird die Saison wirklich wirklich spannend. Also da wird einiges geboten sein.
1: Ja und es war ja auch nicht so, dass er letztes Jahr langweilig gewesen wäre, dieser Kampf. Also, das stimmt. Das ist, das ist wirklich hochinteressant und wer weiß, also Hoffenheim spielt erstmal in Köln und dann als erstes Heimspiel zu Hause gegen den VfL Wolfsburg, wenn ich mich gerade richtig erinnere, wollten sie das auch im großen Stadion spielen.
3: Genau.
1: Äh, man, wir, wir reden über Wolfsburg, die sind natürlich immer Favoriten, äh, egal gegen wen sie antreten, aber wer weiß, vielleicht gelingt da Hoffenheim eine Überraschung. Auch das haben wir ja von Hoffenheim jetzt schon häufiger gesehen in den letzten zwei Jahren, dass sie eben in der Lage sind, auch gegen richtige Top-Teams mitzuhalten und eben manchmal auch eine Überraschung zu schaffen. Da finde ich, gibt es schon ein kleines Potenzial dafür, dass Hoffenheim sich ein bisschen das holt, was man in der letzten Saison aufgrund der tollen Erlebnisse, die man in der Champions League haben durfte, verpasst hat.
0: Ja, definitiv. Gabor Gallei hat auch gesagt, also, dass er der Mannschaft auf jeden Fall zutrauen würde, Wolfsburg oder auch Bayern mal über 90 Minuten zu schlagen. Und ja, das erste Spiel in der großen Männer-Arena, in der Pre-Zero-Arena, da freut sich das ganze Team jetzt schon drauf. Ähm, auch Fabian Dongos, die ja seit 2013 beim beim Verein ist, ähm, die, ist da, die war da die hat ein unglaubliches Leuchten in den Augen, als sie darüber gesprochen hat. Also das spürt man auch, dass ist die ist die Wertschätzung im Verein für die Frauenmannschaft sehr gestiegen ist, dass da schon eine Aufwertung stattgefunden hat. Und ähm, ja, sieht man auch, dass ähm, Gabor Galei alle seine, fast alle seine Transfers bekommen hat. Also mhm. da wird schon auch was hinter den Kulissen getan und da wird auch schon dafür gesorgt, dass das Team auf einem auf diesem konstanten Niveau bleibt oder eben noch konstanter wird. Und dann eben auch, dass man ihnen die Bühne bietet, um sich mal zu präsentieren und ähm, ja, der Region zu zeigen, dass da auch ein sehr, sehr gutes Frauenteam ist.
1: Und es scheint mir auch so zu sein, zumindest aus der Distanz betrachtet, dass dieser Wechsel von Jürgen Ermann, der ja ganz lange Trainer war bei den Frauen von 2008 bis 2020 zu eben Gabau Galei und Jürgen Ermann ist jetzt eben sportlicher Leiter, also wir haben jetzt schon häufig über diese Position gesprochen in dieser Vorschau, mir scheint das auch ganz gut miteinander zu harmonieren, also wir haben äh, vorhin ja auch durchaus mal das Thema aufgemacht, das kann auch wie bei Leverkusen zum Beispiel, ähm, das kann man auch äh, kritisch sehen, wie das ist, wenn eben der ehemalige Trainer dann sportlicher Leiter wird und äh, sein Nachfolger quasi selbst verpflichtet auch ein bisschen. Aber zumindest im Fall von Hoffenheim würde ich jetzt sagen, jetzt mit der Stichprobe der zwei Jahre, die wir da gesehen haben, das scheint gut miteinander zu harmonieren. Und so klingt auch das, was du jetzt von Gabor Galay uns näher gebracht hast.
0: Ja, es klingt sehr, sehr harmonisch und ähm, Hoffen. Hoffen wir mal, dass diese Harmonie dann auch in der nächsten Saison aufs, aufs Spielfeld tragen kann.
1: Mhm. Ja, gut, das ist natürlich das, die Ironie einer solchen Vorschau. Alle sind optimistisch, alle sagen, wir haben den Kater perfekt gestärkt. Bei allen ist alle freuen sich auf die Saison und aber nicht alle werden ihre Ziele erfüllen können. Denn es gibt nur einen Platz drei und es gibt auf jeden Fall zwei Absteige in der nächsten Saison. Das kommt natürlich mit dazu. Aber es ist schon interessant, wie, wie unterschiedlich dann auch die Herangehensweise bei unterschiedlichen Vereinen ist. Unter anderem ja auch, wenn wir eben jetzt vergleichen, was da gerade bei Hoffenheim passiert ist, mit dem, was jetzt bei dem nächsten Team passiert, über das wir sprechen wollen. Wir wollen über die erste FFC-Turbine Potsdam sprechen. Eine feste Institution, im Frauenfußball hat in der letzten Saison am letzten Spieltag, ihr alle habt es mitbekommen, liebe Hörerinnen und Hörer, den Champions-League-Qualifikationsplatz an Frankfurt verloren. Es war klar, dass viele Verträge auslaufen würden. Aber der Umbruch, den es jetzt gab, der war schon sehr allumfassend. Also nicht nur wahnsinnig viele Spielerinnen haben den Verein verlassen und sind dann logischerweise auch wieder gekommen, sondern auch Sofian Scharheit, der Trainer, wurde angeblich im Einvernehmen äh, mit ihm selbst, also zwischen Verein und ihm, entlassen. Das Einvernehmen kann aber nicht äh, jeden des Vereins betreffen, denn Präsident Kutzmutz war damit so unzufrieden, dass er selbst zurückgetreten ist. An den erinnert ihr euch vielleicht noch. Und seinen sehr harten, verbalen Wahlkampf in der hat Gegen Tabea Kemme, die versucht hat, Präsidentin zu werden von Turbine Potsdam. Also, Justin, du hattest da ein kleines Mammutprojekt vor dir, dich nicht nur in Hunderttausende Wechsel einzuarbeiten, sondern generell erstmal in diesem komplett umgebrochenen Potsdamer Fußballverein. Was steht denn überhaupt noch bei der Turbine oder ist es wirklich grundverwandelt alles neu?
4: Ja, Potsdam ist ja meine, meine Wahlheimat so ein bisschen. Ich habe ja vier Jahre da studiert, insofern ist da auch ein lokaler Bezug vorhanden. Ich habe erstmal geguckt, ob das Kali noch steht, aber ähm, das, das steht noch, also da ist noch alles gut. Ähm, Nein, ich... Also das ist ja unfassbar, was da jetzt in diesem Sommer passiert ist. Und es war ja auch ähm, mit mit krachender Ansage, würde ich sagen. Ähm, also du hast es gerade gesagt mit Tabia Kemme, da schon damals ein sehr dreckiger Wahlkampf, ähm, der ja, nicht immer mit den fairsten Mitteln auch geführt wurde, wie man so hört. Ähm, dann ähm, ja jetzt diese, diese ganzen auslaufenden Verträge, wo man ja sagen muss, das ist nicht nur Pech, sondern das ist einfach auch schlechte sportliche Führung teilweise und ähm, viele Spielerinnen, die gegangen sind, ähm, sollen auch, ähm, so munkelt man zumindest im Umfeld auch und das sagen ganz viele Leute, ähm, sollen wohl auch gegangen sein, weil sie einfach keine Lust mehr auf diesen Club hatten, ähm, weil es da strukturelle Probleme gibt, weil man da einfach ähm, mit den Trainingsbedingungen nicht zufrieden ist, weil man mit den, ähm, mit dem ganzen Umfeld dort einfach nicht zufrieden ist. Ich ähm, glaube, das ähm, einfachste Beispiel, was man da anführen kann, ich war gerade beim Kali, also in dem Kalibknechtstadion, in Babelsberg ähm, um also wenn man dort einmal im Winter war und sich den Platz angesehen hat, ähm, da will man nicht drüber laufen. Knochenharter Platz, ähm, ja komplett äh, teilweise große Löcher, die da mit auf dem Platz sind. Also ähm, hat man mit Bianca Recht der sportlichen Leiterin des, des FC Bayern München, telefoniert, bevor sie äh, nach Potsdam gereist sind. Ähm, klar, man kann das auch als in Anführungsstrichen Stärke auslegen, wenn da keiner hinreisen will und sich äh, vorher schon Gedanken macht, wie man auf diesem knochenharten Platz überhaupt Fußball spielen will, äh, während man selbst daran irgendwie gewohnt ist aber das ist ja das ist ja nicht würdig für einen du hast es gesagt für so einen Traditionsclub der also, ja so eine große Vergangenheit einfach auch im deutschen Fußball hat und ähm ja, dementsprechend gibt es da sehr, 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 sehr viele Baustellen. Ähm, strukturell vor allem, aber eben jetzt auch im Kader. Ähm, viele Topspielerinnen verloren. Melissa Kössler haben wir erst gerade gehört, die zur TSG Hoffenheim gegangen ist. Selina Cercie haben wir vorhin schon drüber gesprochen, die zum 1. FC Köln geht. Merle Barth, die zu Atletico Madrid gewechselt ist. Ähm, ja, Sarah Agresch, werden wir drüber sp äh, später drüber sprechen, zum VfL Wolfsburg. Eigentlich ist fast die komplette Startelf einmal weg um, das sind jetzt 14 Abgänge und 17 Neuzugänge. Um, was mir da wirklich auch Sorgen bereitet ist, um, wenn man sich die Neuzugänge anguckt, da ist jetzt wenig dabei, wo man sagt, ah, die, die kenne ich. Also da ist jetzt wirklich äh, wenig dabei, wo man, das, das muss ja grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes sein. Es tröstet um, mich,
1: das, das, dass du das sagst. Ich dachte schon, es liegt an mir, aber ich habe da auch ja, die, viel hinterher also muss ja gegoogelt.
4: Es muss ja grundsätzlich auch nichts Schlechtes sein. Also klar können auch unbekanntere Spielerinnen natürlich ihren, ihren Durchbruch bekommen, aber Potsdam ist ja ein Verein, der einen gewissen Namen auch in, in Deutschland hat. Und da erwartet man natürlich auch, dass man dann solche Abgänge ähm ein Stück weit auch namhaft kompensieren kann und ähm, das ist Potsdam nicht gelungen, finde ich, ähm, das ist ein Riesenumbruch, Umbruch, der jetzt da bewältigt werden muss, äh, Sofian Schalt, der gegangen ist, ähm, ja, wo man auch verschiedene Dinge aus dem Umfeld hört, ich will jetzt gar nicht die komplette Schlammschlacht da einmal teilen, aber ähm, da, da werden Dinge teilweise erzählt, äh, wo ich einfach denke, das ist unwürdig für so ein, für so einen großen Club einfach und ähm, ich glaube, Potsdam hat da in den nächsten Monaten und Jahren sehr, sehr viel aufzuarbeiten, ähm, und ähm, ja, <lacht> vorhin hast du gesagt, bei der SGS Essen sollten wir nicht zu schwarz malen. Vielleicht ist das bei Potsdam auch so, aber wenn, bei dem, was man hört, ähm, bleibt mir da fast nichts anderes übrig. Und ähm, ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wo ich da genau ansetzen soll und anfangen soll.
1: Ja, lass doch mal versuchen, beim Kader zu bleiben, auch wenn das jetzt viele Namen waren und auch noch werden, aber das ist ja schon erstmal die Grundlage, mit der man in eine Saison geht. Du hast schon ganz viele Namen genannt, die gegangen sind, ich glaube, man kann auch ergänzen, Gina Chmielinski zu Rosengard, Lena Übach zum FC, haben wir schon angesprochen, Marie-Therese Höbinger nach Zürich und die Holmgard, Karen und Sarah Holmgard zum FC Everton, also das macht dann die ganzen Abgänge, klar und zeigt eben, wie viele Lücken da sind, die gefüllt werden müssen. Eine große Lücke ist es eigentlich. Ich glaube, wir sollten da jetzt schon mal kurz über die einzelnen Namen drüber gehen, auch wenn es eben nicht die namhaftesten Spielerinnen sind im Vergleich zu anderen Neuzugängen, die wir in der Bundesliga gesehen haben. Also ich meine, es ist jetzt nicht despektierlich den Spielerinnen gegenüber, sondern nur im Vergleich. Vielleicht, wenn man Jemanden herausheben möchte, würde ich dir jetzt mal Noemi Gentile von Sand hinwerfen, die ist auch die neue Kapitänin, hat beim SC Freiburg und beim VfL Wolfsburg gespielt, 42 Bundesligaspiele schon gemacht. Ist sie dann so noch eine der bekannteren Neuzugänge und auch vielleicht, also die Kapitänsrolle scheint ja schon dafür zu sprechen, ein Anker in diesem neuen Turbine-Team?
4: Ja, also sie hat mir auf jeden Fall beim SC Sand sehr gut gefallen. Ähm, hat äh, im Mittelfeld, im zentralen Mittelfeld auch wirklich eine sehr wichtige Rolle äh, gespielt. Ähm, immer wieder auch gezeigt, dass sie ähm, über ein sehr komplettes Skillset auch verfügt, sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball. Ähm, trotzdem äh, Weiß ich nicht, ob sie, sie ist ja auch erst 22 Jahre jung, ja, klar, das ist so ein bisschen auch die Strategie dann von Potsdam in den letzten Jahren auch immer wieder gewesen, junge Spielerinnen zu verpflichten, ähm, weil bei Potsdam reden wir dann eben auch über finanzielle Mittel, das ist gar keine Frage, ähm, sie hatten zwar die Kooperation mit Hertha BSC in den letzten Jahren, aber finanziell ist dabei jetzt nicht so viel rumgesprungen, sondern da ging es dann eher um so äh, Aufmerksamkeitsthemen etc., ähm, aber ja, für Potsdam ist es finanziell einfach unfassbar schwer, dann auch mit den Top-Teams mitzuhalten. Deshalb müssen sie solche Wege dann eben gehen. Ähm, insofern ist sie dann vielleicht auch so eine kleine Unbekannte dahingehend, ob sie ähm, ihr Talent dann auch auf dieses Niveau transferieren kann, was Turbine Potsdam dann eben auch braucht. Aber ähm, sie zählt auf jeden Fall zu den Spielerinnen, wo ich sage, ähm, das macht großen Sinn, ähm, da wirklich auch eine Spielerin zu holen, die beim SC Sand gezeigt hat, dass sie dieses Bundesliga-Niveau hat. Ähm, ja, bin ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, dass sie dass sie gleich Kapitänin geworden ist. Aber andererseits, der Kader wurde eben auch komplett ausgetauscht. Also, ähm, ja, wen will man da äh, von den etablierten Spielerinnen, die geblieben ist, jetzt auch wirklich dann, dann nehmen?
1: Hm. Wen würdest du sonst noch so hervorheben wollen von den Neuzugängen bei Potsdam?
4: Ähm, ich schneide mir jetzt so ein bisschen ins eigene Fleisch, weil ich mit der Aussprache nicht ganz äh, zurechtkomme. Aber äh, Noah Zelly Mo
1: Selim <lacht> Hocic, äh, ich hoffe... Nur Selim, Selim Hocic, ach, ach Mann, ich habe es vorher noch geübt. <lacht> <lacht> Selim Hocic, so habe ich mir äh, recherchiert, das ist, äh, ich hoffe es ist richtig.
4: Vielen Dank, jedenfalls äh, 18-jähriges Talent vom, vom AC Milan, ähm, finde ich spannend, habe ich jetzt noch nicht so oft gesehen, aber die Spiele, die ich von ihr gesehen habe oder die Ausschnitte, die ich auch von ihr gesehen habe, ähm, fand, ich, fand ich durchaus... Ähm, sehenswert 18 Jahre jung ähm, ja das ist so eine Spielerin wo ich sage da kann man mal äh, ein Auge drauf werfen ähm, ja ansonsten war ich überrascht dass man mit Amber Barrett ähm, vom ersten FC Köln ähm, eine 26-jährige Stürmerin verpflichtet hat die jetzt ja nicht so nicht so viele Tore geschossen hat für Köln Na klar Köln in der letzten Saison auch ein Mittelfeldteam aber war jetzt auch keine extrem auffällige Spielerin ähm, da war ich irgendwie überrascht, dass dass man da versucht hat, klar, man muss man muss im Sturm nachlegen. Melissa Kössler, ich habe es gesagt, ist gegangen. Selina Churchi, da ist einmal komplett die die Achse im Angriff weggebrochen. Also die haben ja zusammengefühlt 100 Tore geschossen. Ähm, ja, deshalb musste man da unbedingt nachlegen. Aber ich sehe jetzt keine direkte Kandidatin dafür, die da äh, in den zweistelligen Bereich äh, reinkommen kann. Ähm, ja, was man ja eigentlich bräuchte, um die beiden zu ersetzen. Ähm, ja, vielleicht so
1: Radge. Also, das ist natürlich eine, ja. ein, eine Wette, die ist vom VfL Bochum gekommen, hat in der Regionalliga West 16 Tore in 28 Spielen geschossen und hat vorher auch schon bei Essen, Leverkusen und Duisburg gespielt. Also, hat auch schon zwar nur zwölf Spiele Bundesliga-Erfahrung, aber eben schon ein bisschen. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass Regionalliga gleich Bundesliga wäre. Mir ist schon klar, dass es da einen großen Unterschied gibt. Aber das sind so, glaube ich, so zwei Versuche eben einmal eine schon erfahrenere Spielerin wie Amber Barrett und dann eine jüngere Spielerin, die aber auch schon ein bisschen Erfahrung hat, dass man das damit dann auffangen kann, zusammen mit den Spielerinnen, die ja im Sturm da noch geblieben sind. Also es sind nicht alle Stürmerinnen weggewechselt, nur die erfolgreichsten der letzten Saison.
4: Ja Und mit Mai äh, Kiyokawa ist aus äh, Japan auch noch eine Spielerin gekommen, die 28 Jahre alt ist, also ein bisschen Erfahrung auch mitbringt, schon fünf äh, Länderspiele auch absolviert hat für eine sehr starke japanische Nationalmannschaft, ähm, ja hat zwar nicht für die Japanerinnen getroffen, aber im U-Bereich für die Japanerinnen beispielsweise äh, serienweise damals Tore erzielt, also zehn Spiele beispielsweise für die U-17 und zwölf Treffer ähm, das ist auch eine Spielerin, ist so eine kleine Wette, ob sie dieses Niveau dann wirklich auch hat, das Potsdam braucht, aber mit ihrer Erfahrung kann sie vielleicht dann auch ein Stück weit weiterhelfen, ja, die Lücken dann so ein bisschen zu füllen. Aber nochmal, also bei so einem Riesenumbruch inklusive dann auch noch Trainerbank etc., diese ganzen strukturellen Probleme. Ich fürchte fast, dass Potsdam im Kampf um Platz 3 oder mit dem Kampf um Platz 3 nichts zu tun haben wird. Dafür sind die anderen Teams, die wir jetzt auch besprochen haben, einfach zu stark und auch weiter. Ich glaube, dass das Potsdam fast schon zufrieden sein kann, wenn es dann ein guter Mittelfeldplatz wird.
1: Mhm. Ich hatte mir noch Jennifer Kramer notiert als eine derjenigen, die vielleicht ist auch eine Rückkehrerin, 29 Jahre alt, hat zuletzt in Italien gespielt, war schon mal bei der Turbine, die eben vielleicht eine sein könnte, an der sich dann andere Spielerinnen orientieren können, eben in diesem Team, das ich neu finden muss. Du hast jetzt aber so eben en passant schon den Trainerumbruch angesprochen, den ich ja quasi schon angekündigt habe, indem ich gesagt habe, wer gegangen wurde. Aber ich habe noch nicht gesagt, wer ge geholt wurde, nämlich Sebastian Miedeke. Was ist denn von ihm zu erwarten?
4: Ähm, ja, äh, relativ unbeschriebenes Blatt würde ich würde ich sagen. Ähm vom SV Meppen äh, oder mit mit der U17 des SV Meppen zuletzt äh, tätig gewesen. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt selber noch nicht so ganz, äh, wie ich ihn einordnen soll, ähm, weil ich dafür einfach zu wenig von ihm gesehen habe. Ähm, ja, jetzt äh, die ersten Aussagen, die er so getätigt hat, ähm, deuten schon darauf hin, dass er auch das, das Erbe von Sofian Schalt äh, fußballerisch so ein bisschen antreten will. Also äh, schon auch einen offensivorientierten orientierten Fußball, äh, viel Pressing, viel Arbeit gegen den Ball, Umschaltmomente suchen. Ich glaube, das Problem, was Potsdam unter Child lange hatte, war, die Balance zu finden aus wirklich dieser unfassbar starken Offensive und dann eben defensiv auch ordentlich abzusichern. Ich glaube, das wird so ein bisschen seine Aufgabe sein. Wobei, wie gesagt, der Kader ist einmal komplett umgebrochen und von den Spielerinnen, die letzte Saison da waren, sind kaum noch welche da. Deshalb ist es auch schwer, da jetzt über Stärken und Schwächen der letzten Saison zu philosophieren. Aber ich glaube schon. Ich glaube schon, dass er auch äh, versuchen wird, so einen, so einen offensiven Stil zu prägen, ähm, wo es wirklich viel um Pressing und Umschaltmomente dann auch geht.
1: Mhm. Es scheint so, oder es scheint nicht nur so, es ist so, Turbine befindet sich in einem Umbruch und man ist sich dessen auch bewusst. Ich habe gelesen, dass äh, Sebastian Miedeke unter anderem neben dem äh, Trainieren äh, der ersten, des ersten Teams auch ein Augenmerk darauf legen soll, die Verbindung zu den Nachwuchstrainern zu fördern und ein einheitliches Spielsystem aller Turbine-Teams zu etablieren. Das kann natürlich jetzt auch erstmal sein, dass das nur ein hehrer Wunsch ist, denn das wünschen sich viele Vereine, dass das so wäre. Klingt aber für mich schon so, als ob man durchaus an die Wurzel gehen möchte bei manchen Ausrichtungen in diesem Verein. Und es scheint ja auch notwendig zu sein, wenn wir einfach mal alles gegenschneiden, was wir bisher über Verfolger von Turbine gesprochen haben. Und jetzt kommen ja noch drei Teams, über die wir gleich sprechen werden. Da tut sich viel und du bist ja selber schon nicht allzu optimistisch in deiner Vorhersage, was die Turbine Ja, angeht. ich
4: hoffe, ich hoffe, ich liege falsch, weil wie gesagt, so eine lokale Verbindung ist da einfach auch vorhanden und Potsdam gehört auch einfach in die obere, nicht nur in die obere Hälfte, sondern wirklich auch ins obere Drittel der Tabelle. Aber sie sind auch einfach selber schuld, das muss man so klar sagen, Ja, wenn man hört, wie Ex-Spielerinnen darüber sprechen, wie die Strukturen und Bedingungen dort sind, dann ja dann haben sie es einfach auch selber zu verantworten.
1: Hm.
3: Ich finde, an dem Punkt wäre es vielleicht auch nochmal ganz gut anzusprechen, die Pokalrunde, die jetzt am Wochenende gespielt wurde. <lacht> ja. Was er, ja. Also es war ja jetzt die zweite dfw pokalrunde wo die ganzen Bundesligisten ja erst eingestiegen sind. Die erste war ja reiner Amateurfußball. Und da hatten wir... Da hatten wir dann jetzt letztendlich auch Regionalligisten gegen Bundesligisten und da gab es schön klingende Ergebnisse wie 0 zu 7 für Bayern gegen Ingolstadt, 0 zu 7 für Frankfurt gegen Weinberg, 2 zu 8 für Wolfsburg gegen Gütersloh und ich finde, da sieht man dann jetzt auch, wenn man auf das Ergebnis von Potsdam schaut, dass da noch nicht alles so wirklich am Laufen ist, weil das ging nicht nur in die Verlängerung mit einem 4 zu 4 gegen Victoria Berlin, sondern das hat sich tatsächlich erst im Elfmeterschießen für Potsdam entschieden ähm und ich finde, wir, wir haben jetzt über den Pokal noch gar nicht geredet, weil ich meine, das, das waren alles relativ eindeutige Ergebnisse. Aber wenn man bei so einem eigentlichen Top-Team, ja, wo es letzte Saison noch um die Champions League ging, jetzt ins Elfmeterschießen gegen Victoria Berlin geht, dann ist das, finde ich, schon auch irgendwo ein bisschen Zeichen, dass da zumindest noch, noch nicht alles rund läuft.
4: Absolut kann kann ja auch prinzipiell gar nicht. Also ähm, nochmal, wenn wenn der komplette Kader einmal ausgetauscht wird plus Trainer, äh, dann muss ich das alles erst finden und dann hast du natürlich auch keine Garantie dafür, dass es überhaupt sich äh, relativ schnell findet. Äh, auch deshalb bin ich bin ich relativ negativ gestimmt, was was jetzt die Saisonprognose angeht. Ich glaube, Potsdam wird sehr sehr schwer auch zu Beginn haben. Äh, das hat sich jetzt in diesem Duell einfach auch Abgezeichnet. Da gab es gute Momente, nicht nur bei den vier Toren, sondern auch darüber hinaus. Aber da gab es eben auch viele, viele schlechte Momente, wo man gemerkt hat ähm ja, dieses gerade in so einer Fußballmannschaft oder in so einem Fußballteam, ist es ist ja mal wichtig zu wissen, was macht gerade meine Mitspielerin, wie bewegt sich meine Mitspielerin, welche Räume sind wichtig, die ich aufsuchen muss, all das muss ich ja erst finden und wenn du da auf dem Platz stehst mit, jetzt mal überspitzt gesagt, zehn Mitspielerinnen, die du noch gar nicht so wirklich kennst oder die sich untereinander kaum kennen, dann kann das alles gar nicht so schnell funktionieren und ähm, für Potsdam war es natürlich wichtig, dass sie das Ding dann im Elfmeterschießen trotzdem noch gewonnen haben, ähm, aber klar, das ist, ein, das ist ein nicht so guter Vorbot und da gebe ich dir absolut recht.
1: Und hat natürlich noch die inhaltliche Pointe, dass Victoria Berlin eben just jener Berliner Verein ist, bei dem sechs Frauen, die zum Teil sehr bekannt sind aus dem Frauenfußball, also unter anderem ist da Ariane Hingst zum Beispiel mit dabei, diesen Verein mehr oder weniger übernommen haben und eben zu einem, zu einer neuen Art Frauenfußballverein führen wollen. Also wir finden hier einen, einen der alten Garde im vielleicht nicht nur besten Sinne des Wortes, jetzt bei der Turbine gegen eben dieses neue. Projekt und die beiden begegnen sich zumindest in diesem einen Duell auf Augenhöhe mit dem besseren Ende noch für die Turbine, aber wer weiß, wie das vielleicht in ein paar Jahren aussieht. Wir sind sehr gespannt darauf, allerdings es ist ein guter Start möglich, Justin, also da ste steckt natürlich dann auch ein Stolperpotenzial drin, aber wenn ich mir den Saisonauftakt angucke, man spielt in Bremen, man spielt zu Hause gegen Duisburg, man spielt in Köln, man spielt zu Hause gegen Wolfsburg, okay, aber dann auch nochmal gegen Meppen, also könnte auch sein, dass vielleicht der Pessimismus, den wir gerade hier in diesem Segment haben, durch Ergebnisse zumindest zeitweilig sich in Optimismus verkehrt noch.
4: Absolut, also ich glaube, äh unter normalen Umständen hätte ich gesagt, dass das neun Punkte da mindestens Pflicht sind. Ähm, unter diesen Umständen würde ich sagen, äh, ja, mal schauen, wie es läuft. Aber ähm, du hast natürlich recht, ähm, dass da Spiele mit dabei sind, die sie gewinnen können, vielleicht sogar müssen, ähm, um, um dann einfach wirklich auch von Anfang an so ein bisschen auch ein, ein Ruhepolster drunter zu haben unter diesem Umbruch. Äh, das wird ganz wichtig sein, weil wenn sie diesen Start versemmeln, ähm, dann äh, ja, kann es ganz schnell auch in eine andere Richtung gehen. Wie gesagt, ich will es dem, dem Club nicht wünschen, ähm, aber ich sehe einfach in dieser Saison auch viele Teams, die ja an einem anderen Standort sind, was die Entwicklung angeht und da vielleicht auch weiter sind. Ähm, das ist mit Prognosen einfach immer so, man kann komplett daneben liegen und in zwei Wochen äh, sage ich dann, boah, das ging jetzt aber schnell, die haben sich super schnell gefunden und spielen tollen Fußball. Kann alles genauso sein, aber es ist Stand jetzt einfach nicht wahrscheinlich.
1: Mhm. Dann kommen wir zum nächsten Team, bei dem es auch nicht nur positive Geschichten gibt, denn für viele andere hat die Saison noch gar nicht richtig begonnen oder eben jetzt erst mit der zweiten Runde des DFB-Pokals. Für Eintracht Frankfurt allerdings, mit denen sich natürlich Bell näher befasst hat, da gab es schon zwei sehr wichtige Spiele und eins davon wurde gewonnen, nämlich gegen Fortuna Höring und dann gegen Ajax Amsterdam. Im entscheidenden Spiel, um die nächste Runde in der Champions League zu erreichen, gab es Bell ein ja, das war einfach herzzerreißend für alle, die es mit Eintracht Frankfurt halten. Ein paar Fallrückzieher in der Nachspielzeit, ich glaube 92. Minute war nach einer Ecke, war es verliert die Eintracht dieses Spiel und die Champions-League-Träume, die man hatte, sind eben schon nach zwei Spielen ausgeträumt. Glaubst du, das wird einen Effekt auf diese Saison haben? Also, dass wir da mal noch zurückblicken werden, vielleicht sogar ja auch im Positiven, dass man, man war schon sehr nah dran, aber auch wenn es jetzt bitter ist, hat man jetzt eben nicht diese Mehrfachbelastung und kann vielleicht auch deshalb ein bisschen mehr auf das reagieren, was die Vereine hinter Frankfurt sich ja auch vorgenommen haben. Oder sehe ich das jetzt, rede ich das jetzt gerade schön?
3: Naja, also die Mehrfachbelastung ist, finde ich, dann schon ein Faktor auf jeden Fall. Es ähm, ist natürlich schade, weil gerade wenn wir jetzt auch über das Spiel gegen Ajax reden, ähm, in der zweiten Halbzeit war die SGE schlichtweg das überlegene Team. Hm. Also da gab es Chancen um Chancen, die Spielanteile waren da. Was mich da ein bisschen gewundert hat, war, dass es absolut keinen Wechsel gab, als es dann doch sich nach so einer halben Stunde komplett überlegen im Fußball abgezeichnet hat. Da geht, also da bräuchte man vielleicht doch nochmal ein bisschen frische Energie. Ich glaube, es gab im ganzen Spiel von Nico Arnautis einen Wechsel was um, generell ein Ding ist, was er ja sehr gerne macht, super spät wechseln, wenn dann, und auch nicht viel, also der lässt auch gerne viele, viele Spielerinnen durchspielen. Um, aber ich meine, bei Frankfurt hat sich ja jetzt eigentlich so gut wie gar nichts verändert im Vergleich zur letzten Saison. Das ist eine Known Quantity, ich habe mir aufgeschrieben Konstanz, Konstanz, Konstanz. Um, dementsprechend man hat ein eingespieltes Team. Man hat auch ein Team mit sehr vielen starken, starken Spielerinnen. Laura Freigang, Sophia Kleinherne, die ganzen Österreicherinnen, Baba Dunst, Feiersinger, Kirchberger, die ja jetzt auch aus der Verletzung zurück ist, mhm. die alle auch in der letzten Saison bereits sehr frühzeitig ihren Vertrag verlängert haben. Also da wird, ähm, da wird jetzt wirklich mit Ruhe rangegangen und, ähm, es ist natürlich bitter, dass jetzt, wo man sich mal wieder für die Champions League qualifiziert hatte, nach einigen Jahren Abstinenz, dass das, dass der Traum jetzt vom internationalen Spiel so schnell vorbei ist. Aber für, für die Eintracht heißt das dann jetzt natürlich voller Fokus auf die Liga und dann genau da wieder angreifen. Und man ist eingespielt, man hat wenige Neuzugänge zu integrieren eigentlich nur einen wirklichen äh, konsequenzreichen Neuzugang. Ich, also sofern sich da nicht, und also jetzt gerade, wo ich das Segment zu Hoffenheim gehört habe, bangt es mir dann doch ein bisschen, wenn ich das Kaliber der Neuzugänge dann höre, dass es da vielleicht dann doch wieder eng werden kann. Aber grundsätzlich hat man eine Mannschaft, und das ist ja auch das äh, ausgegebene Ziel wieder für diese Saison, die auf Platz drei angreifen kann. Und äh, die das auch, der das zuzutrauen ist und die das auch möchte, mhm. ähm, dementsprechend, ja bitte, wie das gelaufen ist in der CL-Qualifikation, aber in der Liga hat man ja dann doch, ähm, ist man dann ja doch, also wenn wir jetzt gerade von Freiburg reden, die mal Frankfurt geärgert haben, dann ist Frankfurt ja auch das Team, das mal das beispielsweise mal bei... Ja, dass man Bayern München ärgern kann. Hm. Vor allem zu Hause. Und also ich meine, da geht es ja jetzt auch äh, direkt in, im Waldstadion los am Freitag. Ähm mit einem hoffentlichen Zuschauerrekord in der Bundesliga. Das ist ja das ausgegebene Ziel für das Spiel.
1: Geht dort alle hin. Ich glaube, Tickets kosten zwischen 5 und 10 Euro. Also
3: zwischen 8 und zehn. Wobei ich weiß nicht, wie viel die Steher kosten. Aber mittlerweile, also die, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Plätze noch in den Stehern frei sind. Auf jeden Fall die Oberränge sind mittlerweile auch auf. Also da ist äh, da ist schon relativ große Nachfrage da. Und natürlich hingehen. Es ist, ein, es ist ein unfassbar cooles Spiel. Es ist eine unfassbar coole Gelegenheit für die Mannschaft letztendlich im Waldstadion auch einfach spielen zu können. Ähm...
1: Lass mal, ja. lass mal. du hast jetzt ja schon viel besprochen, aber lass dann doch noch mal ein bisschen auf den Kader gucken. Also du hast ja. es ja schon gesagt, es, es gibt einen einen Abgang mit Konsequenzen. Ich tippe einfach mal, du meinst Merle Frums, die zum VfL Wolfsburg gewechselt ist und die ersetzt wird soll durch Tina du Johannes. Gedacht? Ja, Wahnsinn. Ja. <lacht> Manchmal habe ich auch einfach Glück. Nein. <lacht> <lacht> Ich meine, es ist klar, dass da etwas verloren geht, was, was glaubst du denn ist zu erwarten von Stina Johannes, die ja auch jetzt sehr interessant jetzt die letzten Monate verbracht hat, also die war im Winter von Essen nach Japan gewechselt, um dort auch spielen zu können, um da Praxiserfahrung zu sammeln, ist dort direkt Meisterin geworden, jetzt wieder zurück nach Frankfurt gekommen und hat jetzt eben gleich diese großen Fußstapfen, in die sie treten soll, was erwartest du dir von ihr?
3: Ich wünschte, ich könnte dir das sagen. Das Ding ist nämlich, also sie war ja auch nach Japan gegangen, um nach ihrer Rückenverletzung ein bisschen Spielpraxis mhm. zu sammeln. Und jetzt kam sie aus Japan zurück und hat keines der Testspiele und auch in der CL-Qualifikation nicht gespielt. Das erste Spiel im Eintracht-Siko war jetzt tatsächlich gestern am Sonntag gegen Weinberg ähm, im DFB-Pokal zwei erste Spiele im Eintracht-Trikot und bei einer 7-0-Klatsche für Weinberg. Wurde sie jetzt natürlich auch noch nicht wirklich geprüft. Dementsprechend, also die Fußstapfen sind groß und ich meine, sie hat ja jetzt auch eine relativ stabile zumindest Innenverteidigung vor sich und hoffentlich ähm, ist Camilla Küver auch bald wieder fit genug, um, um in der Startelf platziert zu werden, dass dann auch die Außenverteidigung wieder richtig läuft? Da war ja da war ja teilweise ein bisschen ähm, war ja teilweise ein bisschen rumgewechselt gerade auf der auf der rechten Seite.
1: Improvisation war da gefragt.
3: Ja, und da hatte man ja dann auch in der Winterpause noch äh, fix Anna erling und Sarah Dawson geholt. Also auch das, was wir eben schon hatten. Eine erfahrene Spielerin in Sarah Dawson von VfL Wolfsburg und eine junge Spielerin in Anna Ehrling, ähm, die vorher in, bei irgendeinem College-Verein in den USA gespielt hatte. Die sich jetzt natürlich auch beide sehr gut ins Team eingefügt haben seitdem. Also... Ähm, da hat sie ein eingespieltes Team vor sich, das auch viel einfach machen kann und muss jetzt dann natürlich halt auch schauen, dass sie Merle gescheit ersetzt. Ich kann dir aber wirklich noch nicht sagen, was ich von ihr erwarte, weil ich habe sie halt schlichtweg einfach noch nicht spielen sehen. Mhm. Außer jetzt bei dem einen, bei der einen 7-0-Partie, wo sie dreimal den Ball bekommen hat äh, bei einem Rückpass. Also da wurde sie nicht wirklich gefordert, gefordert. Äh, gefordert.
4: Ja, Dementsprechend ist
3: das ist das für mich noch so ein bisschen ein unbeschriebenes Platz. Und, ähm ja, komplett unbeschrieben ist sie nicht. Wir wissen, dass sie Elfmeter ja. gut halten kann. Damals bei der äh,
1: U17 EM, 2017 war das auch, oder verwechsel ich da gerade? Doch, es war die U17 EM 2017. Da hat sie im Halbfinale und Finale insgesamt fünf Elfmeter gehalten. Da könnte einem nämlich auch schon mal der Name über den Weg gelaufen sein. Zumindest war das bei mir so die Verbindung, die geklingelt hat, als ich mich nochmal mit ihr befasst habe. Also Elfmeter, ich glaube, da liegt auf jeden Fall eine Qualität von ihr. War zumindest vor ein paar Jahren so. Alles andere müssen wir gucken.
3: Ist dann natürlich auch eine Frage, wie sich jemand, der vor ein paar Jahren in der U17 mal geglänzt hat, jetzt in ein Bundesliga-Team einfügt, das eigentlich den Anspruch hat, auch direkt international zu spielen. Mhm. Da ist natürlich dann, wie gesagt, jetzt einfach der positive Aspekt, dass sich sonst nicht viel bewegt hat und dann natürlich auch der Fokus einfach darauf liegen kann, äh, Stina Johannes mit in das Spiel letztendlich mit einzufügen und auch so ein bisschen zu schauen, wie wie kann sie sich in den Spielaufbau einfügen, wie wie funktioniert das mit der Abwehrkette und da hat sie ja letztendlich auch mit Sophia Kleinherne, Sarah Dorsun ähm, Sierke ein paar Spielerinnen vor sich, die da, ich meine, auch äh, auf die man sich auch einfach verlassen kann ein bisschen. Das heißt, also natürlich ist man als Torhüter immer besonders gefordert, weil man na, die Handschuhe anhat, aber ähm, sie bekommt halt auch nicht alles ab, weil die Abwehrkette vor ihr halt auch nicht mhm. so stabil ist.
1: 26 Gegentore nur in der letzten Saison waren das. Das war die drittbeste Defensivreihe der, des letzten Jahres zumindest. Jetzt hast du ja schon gesagt, dass ein wesentlicher Faktor bei Eintracht Frankfurt gar nicht so sehr die Abgänge sind, auch wenn wir jetzt über Merle Frums natürlich sprechen mussten, aber es sind eben gerade die Spielerinnen, die man halten konnte und mit denen man auch die Verträge verlängert hat. Also Laura Freigang, äh, Gerardin Reuteler, äh, Nüsken, Prasnika und äh, Tanja Pavelek auch, das sind alles Verträge, die, ich glaube, alle in der letzten Rückrunde, wenn ich mich richtig erinnere, verlängert wurden. Das heißt, man hat das Gefühl, Eintracht Frankfurt nimmt Anlauf. Eintracht Frankfurt nimmt Anlauf, um die Tradition, die man hier hat, also kommend aus dem FFC Frankfurt, wieder zurück in zu alter Stärke zu kommen. Wer sind denn da die wichtigen Spielerinnen und wie
3: schätzt du das Ganze ein? Die wichtigen Spielerinnen sind auf jeden Fall ganz klar ähm, Sophia Kleinherne in der Innenverteidigung. Also die ist absolut gesetzt und auch selten verletzt ähm, in in der Startelf. Ähm, und natürlich auch super zweikampfstark hat sie ja auch bei der EM schon zeigen können. Da war sie ja noch, glaube ich, die Frankfurterin, die mit der meisten Spielzeit bekommen hat. Ähm, also da nicht nur das äh, der Vertrauensausbruch von Nico Anautis, sondern auch von MVT. Ähm, besonders besonders ich blicke auch so ein bisschen auf die Rückkehr von einigen Verletzten. Also wir hatten ja jetzt in der letzten Saison schon mit äh, Tanja Pavolek, eine Spielerin, die in der Rückrunde ein Spiel bei der zweiten gemacht hat und dann sofort wieder in der Startelf war. Und auch Stammspielerin ist nach ihrer Rückkehr von einem Kreuzbandriss. Wir haben jetzt auch Jeannie Kirchberger, die langsam wieder, ähm, langsam wieder Anlauf nimmt. Und wir haben jetzt auch Camilla Küver, die äh, eine große Spielerin ist, vor allem also über 1,80 groß. Das macht sie äh, bei Standards natürlich auch eigentlich unabdingbar und wurde dann letztendlich in der Startelf in der letzten Saison nach ihrem Kreuzbandriss im Spiel gegen Jena. Ähm, häufig ersetzt durch Letizia Santos, die irgendwo 1,60 groß ist, mhm. also ähm, da ist dann doch schon auch irgendwo ein bisschen ein Spielelement weggefallen, die kommt jetzt auch hoffentlich bald wieder zurück und wird dann sich auch äh, in die in die Stammelf einfügen, es verändert sich ja eigentlich nicht viel zur letzten Saison dann spielerisch, ähm, und das jetzt noch ein bisschen, bisschen dazukommt, wo jetzt noch ein bisschen rumgewürfelt wird, habe ich das Gefühl, oder ein bisschen rumexperimentiert wird, ist tatsächlich im Sturm. Ich meine, Lara Praschnika ist gesetzt. Die war Top-Torjägerin letzte Saison und das aus gutem Grund. Sie hat einen unfassbar guten Torriecher. Ähm aber also mit Nicole Anjomi hat man jetzt auch noch eine Spielerin, die ein paar Minuten bekommen hat und insbesondere, wenn Shikira Martinez mal nicht spielen konnte, mhm. dann ähm, auch mal in der Doppelspitze war, wo jetzt aber glaube ich auch Nicole Nautis so langsam mitbekommen hat, dass die nicht nur in der Doppelspitze funktioniert, sondern auch mal ein bisschen nach hinten geschoben werden kann, weil im Sturm spielt sie ja bei der Nationalelf gar nicht. Ich finde das, find das sehr, sehr interessant, muss ich ehrlich sagen, weil bei Frankfurt wurde sie in der vergangenen Saison ausschließlich im Sturm eingesetzt. Und das ist dann natürlich auch ganz klar die Position, die sie spielen will, aber in der Nationalelf hat sie auch relativ viele Minuten bekommen, aber halt nicht im Sturm. Als
1: ja. Außenverteidigerin und, für alle diejenigen, die sich mitbekommen haben. Mhm.
3: Ja Und äh, ich glaube, da hat auch mittlerweile so ein bisschen Nico Anautis erkannt, wenn ich das jetzt gestern gegen Weinberg richtig gesehen habe, dass man sie auch ein bisschen zurückziehen kann und dann so ein bisschen die anderen auch einfach mal machen lassen kann. Weil da ist er ja jetzt natürlich auch Qualität. noch Shakira Martinez auch dabei. Laura Freigang ist jetzt auch ein bisschen defensiver, oder was heißt defensiver, ein bisschen zurückgezogen. Sie ist auch nicht mehr die volle Torjägerin, mit der mit ihr so Anfang der letzten Saison zu rechnen war. Das wurde jetzt tatsächlich viel auf die Doppelspitze übertragen. Aber da hat man einfach ein funktionierendes System. Ja, wo jetzt dann auch mit Carlotta Wamser noch, ähm, Nico Anautis nannte sie die beste Spielerin ihres Jahrgangs, das ist natürlich auf der Eintracht-Webseite so hochgegangen, also natürlich sagst du das dann, ähm, aber da hat man dann jetzt natürlich auch noch gute Verstärkung geholt, hat ein Spielsystem, was dann vielleicht auch irgendwo so ein bisschen tatsächlich fast eine Schwäche sein kann, dass es halt einfach so vorhersehbar ist. Ja, du hast du hast die Stammelf, es wird ein bisschen rumgewechselt, wenn wer verletzt ist, ähm, aber du hast ein festes System und ich glaube, Jens Scheuer meinte das auch schon in der letzten Saison beim Heimspiel, in der Rückrunde. Wir wissen um die Stärken von Frankfurt, aber wir wissen auch um die, Spre um die Schwächen und wie wir die ausspielen können. Und dann ging es am Ende 4 zu 2 für Bayern aus. Also weiter nach oben geht es für Frankfurt auf jeden Fall. Also, das ist nicht die Zielsetzung. Wäre natürlich schön, freue ich mich. Würde ich mich natürlich auch freuen, aber das ist nicht die Zielsetzung. Die Zielsetzung ist, man setzt sich jetzt genau da fest, wo man war. Mhm. Und ähm, ich meine, da hat man personell eigentlich auch das Potenzial für, aber, ja, muss ja, aber das genau das ist ja.
4: Genau das ist ja der Punkt, den du gerade angesprochen hast, so ein bisschen dieses Vorhersehbare und das hatte ich auch ähm, bei diesem, bei dieser Champions-League-Runde wieder dieses Gefühl. Klar, es ist wieder früh in der Vorbereitung, da weiß man immer nicht, äh, wie, wie hart man jemanden dafür dann äh, kritisieren kann, aber von Frankfurt erwartet man glaube ich äh, spielerisch so den nächsten Schritt, also noch flexibler zu sein, noch unvorhersehbarer zu sein, ähm, gerade gegen tiefstehende Gegner dann auch noch mehr. Lösungen aus eigenem Ballbesitz herauszuentwickeln, das sind glaube ich so die Schritte, die Frankfurt jetzt gehen muss, um dann auch diesen diesen dritten Platz zu festigen und wir haben es gesagt, von unten kommt einiges an Konkurrenz, äh, deshalb glaube ich, dass dieser Schritt dann auch zwingend notwendig sein wird für die
3: SGE. Ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, blicke ich ein bisschen besorgt drauf. Also ich gebe dir, du hast vollkommen recht. Das sind Sachen, an denen eigentlich noch gearbeitet werden muss. Ich sehe aber irgendwie im Umfeld jetzt nicht, wie das so anerkannt wird, dass da klar auch noch gesagt wird, wir, wir haben noch Luft nach oben in gewissen Spielsituationen und da müssen wir auch noch dran arbeiten, sondern da heißt es jetzt, äh, CR-Qualifikation war ja da, das machen wir einfach noch mal. So Und ich weiß nicht, also wenn ich so einen Blick in so, so ein bisschen diese Liegenschau jetzt auch mitbekomme, wie das äh, wie das sich letztendlich ausgehen soll am Ende, wenn es so viele Teams gibt, die sich ja jetzt letztendlich auch substanziell verstärkt haben und eben genau diesen Platz, den Frankfurt sich jetzt erspielt hatte in der letzten Saison und natürlich auch berechtigterweise. Also das war sportlich absolut top, aber ähm, wie, wie sie das jetzt halt... Halten wollen. Ich glaube, es wird ein sehr, sehr spannender Kampf, aber event, also ganz ehrlich, ich kann auch sehen, wie beispielsweise ein Hoffenheim vielleicht da dann letztendlich die Nase vorne hat.
1: Noch hm. eine Anmerkung, das ist nur so eine kleine Beobachtung, möchte es noch nicht überbewerten, aber mir ist aufgefallen, dass bei den Champions League Spielen gerade die internationalen Journalistinnen, denen ich gefolgt bin auf Twitter, Nico Arnautis und seine Taktik durchaus kritisiert haben eben nicht nur das vorhersehbare mhm. sondern dass man auch in der defensive Räume geöffnet hat die ziemlich einfach zu bespielen war es war ja auch tatsächlich in beiden Spielen so sowohl gegen Höring als auch gegen Ajax so dass es immer wieder Phasen gab in denen sich die SGE eigentlich selbst in Bedrängnis gebracht hat, vor allem natürlich beim Rückstand gegen Ajax mit, mit eigenem Fehler. Ich will das noch nicht überbewerten, weil erstmal sind das nur einzelne Spiele und so weiter gewesen. Aber das, da fand ich, gab es zumindest auf Grundlage dieser Spiele schon eine Rechtfertigung. Und da bin ich gespannt, ob wir das noch mal thematisieren werden im Verlauf dieser Saison.
3: Bin ich auch gespannt drauf. Habe ich auch ein Auge drauf.
1: <lacht> Sehr gut, das wissen wir doch, Bell. Dich werden wir hier noch hören. Du hast ja gesagt, du hast dich einfach äh, in den Rasenfunk reingesneakt und jetzt lassen wir dich aber auch nicht mehr raus. Also Eintracht Frankfurt, ihr habt schon gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, es wird ein sehr interessantes Rennen um Platz 3 und auch dieses Auftaktspiel Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern im Waldstadion. Das wird ganz fantastisch. Das ist schön, dass es das gibt und das solltet ihr jetzt dann am Freitagabend, also an diesem Freitag schon, das solltet ihr definitiv verfolgen. Das wird sich so oder so lohnen und damit können wir ja dann auch mal über den Gegner sprechen, nämlich den FC Bayern. Der ist im letzten Jahr, wie ihr alle mitbekommen habt, Zweiter geworden nachdem es zwischenzeitlich mal sehr gut aussah für den FCB, auch weil Wolfsburg einen kleinen Stolperstart hatte, in großen Anführungszeichen, aber man hat eben ein paar Punkte liegen lassen, gab es dann letztes Jahr von Corona gebeutelt schmerzhafte Niederlagen gegen Wolfsburg und PSG und am Ende musste auch der Trainer gehen, Justin. Die Zeit von Scheuer war vorbei, wir haben viel über ihn gesprochen, wir haben viel über Bayern und Wolfsburg gesprochen in den Kurzpässen der letzten Saison mit ein bisschen Abstand, wenn du jetzt darauf blickst, sind die Entwicklungen, die Bayern jetzt dann vielleicht angefangen bei diesem Trainerwechsel und dann ergänzt jetzt um Transfers, die man angestoßen hat, Was auf was deuten die deiner Meinung nach hin? Was ist die der Schritt, den Bayern gehen möchte, um sich zu verbessern?
4: Die deuten meiner Meinung nach auf einen ähm gesunden Anspruch hin, also auf einen guten Anspruch ähm, an sich selbst. Nämlich, man hätte ja auch sagen können, du hast es gerade richtigerweise gesagt, man hat die Corona-Fälle gehabt, man hat äh, durchaus auch einiges an Pech gehabt in der Rückrunde. Äh, man hätte auch einfach sagen können, okay, das, das war jetzt einfach nicht unsere Saison. Wir greifen nächste Saison genauso, wie wir aufgestellt sind, wieder an. Ähm, stattdessen hat man sich dazu entschieden, getrennte Wege mit Jens Scheuer zu gehen. Das halte ich nach wie vor für die richtige Entscheidung. Ähm, weil man einfach auch vor dieser Corona-Zeit schon gesehen hat, äh, beziehungsweise das heißt vor der Corona-Zeit, sondern vor der Phase, wo Bayern mit, mit Corona so zu kämpfen hatte, so ist es richtig, mhm. ähm, da hat man einfach auch schon gesehen, dass so diese spielerische Weiterentwicklung gefehlt hat. Also genau das, was ich gerade bei Frankfurt angesprochen habe, war bei Bayern auf höherem Niveau zu sehen, dass man sich einfach... Ähm, ja, schwer damit getan hat, aus eigenem Beibesitz Lösungen zu entwickeln. Man hat viel über die Außen gespielt. Wenn die zugestellt wurden, dann wurde es schon eng mit Alternativen. Und das ähm, ist den Bayern dann insbesondere dann in den Spielen gegen Wolfsburg, aber auch in der Champions League immer wieder auf die Füße gefallen. Und deshalb halte ich es für den oder ja nach wie vor für den richtigen Weg äh, zu sagen, okay, wir gehen da getrennte Wege und versuchen es ähm, mit einem neuen Trainer. Und da hat man dann mit Alex Strauß relativ schnell jemanden aus Norwegen geholt, der hier in Deutschland nicht so bekannt ist, ähm, den ich vorher auch nicht so kannte oder nicht so auf dem, auf dem Blatt hatte. Ähm, deshalb ähm, habe ich mich sehr intensiv auch mit ihm dann auseinandergesetzt. Ich finde, ähm, er ist ein sehr, sehr interessanter Trainer, ähm, mit dem SK Brand sehr erfolgreich gewesen dort in Norwegen, einen sehr attraktiven Fußball gespielt, einen sehr offensiven Fußball, ähm, einen sehr flexiblen Fußball vor allem auch, der ähm, genau zu dem passt, was Bayern vorher halt auch gefehlt hat. Und ich finde, in den Vorbereitungsspielen und auch jetzt in dem Pokalspiel, wir nehmen ja heute am Montagabend auf, parallel quasi, habe ich dieses Pokalspiel gegen Ingolstadt laufen lassen. Auch da hat man wieder, trotz des Niveauunterschiedes, den man natürlich auch bemerken muss, hat man gesehen, wohin die Reise gehen soll. Und ich persönlich bin sehr, sehr angetan von der Spielidee, die Alex Strauß da verfolgt, nämlich ein, sehr offensiven Fußball spielen zu lassen, aber eben auch einen, der auf ein sehr gepflegtes Kurzpassspiel setzt. Das eben nicht nur über die Flügel, die eine wichtige Rolle spielen bei ihm, sondern vor allem auch über das Zentrum, wo sich der FC Bayern ja, mit dem, vielleicht fangen wir mit dem Transfer einfach dann auch mal an, mhm. mit Georgia Stanway ja überragend verstärkt hat vor der Europameisterschaft haben viele gesagt schon dass das ein sehr guter Transfer ist ein großes Talent aus England geholt ich glaube mit der Europameisterschaft die sie jetzt gespielt hat ist der Transfer einfach ja noch mal mehr wert und und es wurde einfach noch mal mehr verdeutlicht was sie eigentlich für ein riesentalent ist ja und deshalb ja ist das vielleicht der Statement Transfer schlechthin für die Bayern in diesem Sommer
1: auch weil man Lina Magul damit offensiver einsetzen kann, eher auf einer Achterposition?
4: Das finde ich sehr interessant, weil ich das jetzt in der Vorbereitung auch ähm, beobachtet habe tatsächlich. Ich war mir nicht ganz sicher, wo man Georgia Stanway einsetzen würde, weil bei Manchester City hat sie relativ häufig auch in einer offensiveren Rolle gespielt, so Achter-, Zehner-Position, auch mal auf dem Flügel tatsächlich gespielt mit viel Drang nach vorn. Jetzt hat sie bei der Europameisterschaft ähm, diese Achterposition gespielt, ähm, die teilweise auch wie eine Sechserposition aussah. Ähm, und das hat sie bei Bayern jetzt tatsächlich auch gespielt. Und äh, das fand ich sehr interessant. Man hat diese Doppelsechs, äh, Sadraziel und ähm, Magul aufgelöst. Und Magul hat teilweise sogar ähm, wie so eine Halbraumstürmerin agiert. Also ähm, Alex Strauß vielleicht da mal angefangen, ähm, favorisiert so ein 3-4-3-System. Ähm, also drei Innenverteidigerinnen, die aufbauen, zwei äh, Flügelverteidigerinnen, die sehr hoch schieben, dann zwei Spielerinnen im Zentrum auf der 6er- und 8er-Position, die sich immer wieder abwechselnd auch fallen lassen und anbieten. Und dann vorne eben drei Spielerinnen, ähm, zwei, die sich im Halbraum positionieren und eben die Stürmerin, ähm, die auch sehr, sehr beweglich äh, zwischen den Linien agiert. Und ähm, da hat Lila Magul in der Vorbereitung sehr, sehr häufig in der offensiveren Position gespielt und tatsächlich sowas wie eine, wie eine Halbraumstürmerin äh, gespielt, die sich dann immer mal wieder auch in den Zehnerraum hat fallen lassen. Ähm, also ist die Frage durchaus mit Ja zu beantworten. Ähm, Magul bekommt dadurch jetzt offensivere Freiheiten, er spielt ja auch bei der Nationalelf, hat man ja bei der Europameisterschaft jetzt auch gesehen, sehr häufig auf der Zehnerposition. Dementsprechend ähm, ist Stanway da auch nochmal äh, eine Entlastung für sie, weil, weil ja, Wer die Europameisterschaft verfolgt hat, wird auch äh, mitbekommen haben, dass Stanway ja, fast schon komplett paket ist, von der Aggressivität gegen den Ball angefangen, bis hin zu ihrer äh, mit technischen Qualität, die sie hat, um sich auch mal aus engen Räumen zu befreien. Aber auch die Spielintelligenz, wie sie sich in den freien Räumen dann immer wieder anbietet und und ja, einfach immer auch eine Spiel, äh, eine Anspieloption bietet. Ähm, das ist, äh, glaube ich, deshalb auch äh, sehr, sehr wichtig für die Bayern.
1: Mhm. Also Stanway war sicherlich der Transfer, von dem die meisten Menschen mitbekommen haben. Es gibt noch drei weitere Verpflichtungen, die man vielleicht kurz erwähnen kann. Zum Beispiel zum Emmeline Beispiel Laurent, eine schnelle Spielerin für die Außenbahn, hat in ihrer Zeit bei Lyon, war sie ausgeliehen an Girondins Bordeaux und an Atletico. Also da hat man jemand, der mit Tempo den Flügel runtergehen kann. Bayern hat ja aber auch Spielerinnen verloren und vor allem der Weggang von Marina Hegering zu Wolfsburg, das war quasi der umgedrehte Stanway-Effekt, das war auch schon vor der EM klar, aber da wusste man noch nicht, na, wie würde jetzt Marina Hegering aus ihrer Verletzung wieder mal zurückkommen, dann hat sie das Turnier gespielt, dass sie das Turnier gespielt hat. Und so wie der stanway transfer immer besser wurde, wurde, glaube ich, dieser Abgang von Hegering immer schmerzhafter. Zumindest wäre das jetzt mal meine Diagnose. Man hat sich, wenn man jetzt nur auf die Zugänge guckt, eine brasilianische Verteidigerin Tainara geholt. Ach, sie war das mit der Copa America mit Brasilien. Wo habe ich das vorhin gesagt? Also da hatte ich mir das herausgeschrieben. Dann tut es mir leid, dann habe ich vorhin leider die falsche Spielerin mit ihren Lorbeeren. Bei Leverkusen nee, war das. Bei Leverkusen, entschuldigt bitte. Also Tainara war diejenige, die äh, dort äh, gespielt hat. Jetzt ist es schwierig zu bewerten, wie gut dieser Ersatz jetzt auf einem 1 zu 1 Level wäre, aber würdest du das auch so sehen, Justin, dass das vielleicht die Schwachstelle im Bayern-Kader ist, auf einem sehr hohen Niveau natürlich, dass man eben eine wirklich sehr gute, sehr erfahrene Verteidigerin verloren hat und jetzt eine Unbekannte wie Tainara da in die Bresche springen muss, plus eben die Spielerinnen, die ja noch vorhanden sind?
4: <lacht> Jein, also so klar kann ich die Frage nicht beantworten. Ähm, wenn du mit mir direkt nach der Europameisterschaft darüber gesprochen hättest, hätte ich dir sofort gesagt, ja, das ist so. Ähm ich finde ich fand es auch schwierig, Marina Hegering abzugeben. Andererseits muss man äh, auf ihre Verletzungshistorie so ein bisschen schauen. Äh, Wolfsburg hat ihr jetzt ein Angebot gemacht, dass sie äh, nicht ablehnen konnte, das Bayern offenbar nicht machen wollte. Nämlich, dass sie dann auch nach der äh, Spielerinnenzeit dort im Trainerteam weiterarbeiten kann. Ähm, der FC Bayern hat ihr so ein Angebot nicht unterbreitet. Insofern ist sie dann zum VfL Wolfsburg gegangen. Ähm, das tut weh, weil Hegering eine unfassbare Qualität hat. Sie war für mich äh, bei der Europameisterschaft ja, eine von maximal zwei oder drei Innenverteidigerinnen, die wirklich auf absolutem Weltklasse-Niveau und vielleicht sogar noch plus eins gespielt haben, also das war schon echt überragend, was sie da gezeigt hat und der FC Bayern weiß genau, was man an Hegering hatte, nämlich diese unfassbare Qualität auch im Spielaufbau auf der anderen Seite mit Tainara, wie du schon gesagt hast, ein eher unbeschriebenes Blatt, sie ist erst im Januar zu Girondin Bordeaux gewechselt aus Brasilien, da weiß man nicht, ja, wie wie schnell kann sie sich auch akklimatisieren in, in Europa, wie schnell kommt sie mit der Kultur jetzt auch bei den bei den Bayern und in Deutschland zurecht, wie, wie schnell lernt sie auch die Sprache, ähm, das sind alles Themen, die sowas natürlich nochmal verlangsamen können, ähm, aber ich finde, dass sie jetzt in der Vorbereitung sehr starke Auftritte hatte und wirklich auch gezeigt hat, dass sie eine extrem athletische Verteidigerin ist. Sie ist schnell, sie ist körperlich stark, sie ist zweikampfstark. Aber sie hat auch gezeigt, dass sie einen guten Spielaufbau hat. Ich finde, oder mir ist aufgefallen, dass in sehr vielen Vorbereitungsspielen Bayern über diese halbrechte Seite aufgebaut hat, wo Tainara in der, in der Dreierkette agiert hat. Ja, und das hat sie sehr gut gemacht. Sie hat sehr viele linienbrechende Pässe auch gespielt, hat sich was zugetraut. Sie ist ja mit 23 Jahren auch noch relativ jung. Insofern freue ich mich wirklich sehr ähm, darauf, ihre Entwicklung dann auch bei den Bayern zu sehen. Trotzdem gebe ich dir recht, ähm, das ist natürlich ein Qualitätssprung von von einer erfahrenen Marina Hegering äh, hin zu einer jungen Tainara, die sich sicherlich erst an dieses Niveau dann auch und an die Kultur gewöhnen muss. Ähm, wo ich tatsächlich so ein bisschen Bauchschmerzen habe, ist, äh, ich habe es gesagt, Alex Strauß, der mit so einem 3-4-3-System spielt, ähm, Dafür für so eine Dreierkette ist der Kader dann doch okay. relativ dünn besetzt auf dieser Position. Also, wenn da was passiert, wenn wenn da einer aus äh, einer aus Tainara, Kumagai und äh, Vigos hier ausfällt, dann wird es schon relativ eng. Dann hat man mit Braxter zwar noch eine junge Norwegerin dazu geholt, aber auch das ist natürlich wieder ein Qualitätssprung. Ja, da muss man dann schauen, wie fängt man das auf. Hanna Glas hat sich jetzt leider schwer verletzt, wurde am Knie operiert. Das wäre eine Spielerin gewesen, die zwar Rechtsverteidigerin spielt nominell, der ich aber so eine Halbverteidigerin-Position durchaus zugetraut hätte. Also ich glaube, sobald sich da eine schwer verletzt oder ja, man wünscht es sich natürlich nicht, aber sobald da eine mal ausfällt, muss Alex Strauß schon umplanen. Und deshalb ist das vielleicht tatsächlich wirklich der der Softspot der Bayern, Trotzdem äh, wollte ich einfach an der Stelle nochmal herausheben, dass mich Tainara durchaus sehr positiv überrascht hat, jetzt auch in der Vorbereitung.
1: Mhm. Ja, aber das zieht sich so ein bisschen durch. Das war ja in der letzten Saison auch schon so, dass man gerade eben mit Blick auf die Verteidigung und eben mit Ausfällen wie ja zum Beispiel von Hegering eben da am ehesten Potenzial sehen konnte. Auch dafür hat man ja Kumagai geholt, die aber dann vielleicht zumindest in ihrem ersten Jahr nicht alle Erwartungen erfüllt hat, die man in sie setzen konnte. Wie bewertest du denn? Übrigens an,
4: an ja. der Stelle noch ganz kurz, das fällt mir gerade äh, spontan ein. Sorry, ähm, aber ähm, beim FC Bayern, ähm, da habe ich mich auch mit Bianca Rechmer drüber unterhalten. Ähm, ist auch so ein bisschen durchgedrungen, dass der Markt diesen, diesen Sommer einfach auch extrem schwer war für Innenverteidigerinnen. Ähm, also, dass man sich da auch schwer getan hat, wirklich äh, Neuzugänge zu holen. Und ich glaube, man schielt da so ein bisschen auch auf den kommenden Sommer, ohne dass ich da jetzt konkrete Namen nennen kann. Ähm, aber das ist das, was ich auch im Umfeld immer wieder wahrgenommen habe, äh, dass man da so ein bisschen auch mittelfristig plant und und schaut, dass man 2024, äh, 2024 dann, nee, 2023, den den Kader nochmal mal entsprechend äh, an den an den Stellen dann auch verstärkt. Ähm, also das fand ich dann auch interessant, ähm, dass man da wirklich dann äh, mittelfristig weiter plant und schaut.
1: Wir hätten dann auf jeden Fall schon die Fallgröße 2, denn das, was Alina vorhin mit Gabor gagalei erzählt hat, mit den offensiven Wünschen, die aufgegangen sind, aber die Defensiven, die sich nicht erfüllt haben, deutet ja in eine ähnliche Richtung, vielleicht war es ja. einfach ein schlechter Transfersommer für die Verteidigung. Ich wollte noch kurz äh, zu sprechen kommen auf die sonstigen Abgänge, denn sie müssen definitiv zumindest genannt werden und dann gerne auch von dir kurz eingeordnet, also Bärenstein ist äh, zu Juve gewechselt, Karina Wenninger, das Bayern-Urgestein, spielt jetzt bei der Roma, Vivian Assel bei West Ham. Wie ordnest du diese Abgänge ein? Ja, äh, Berenstein und Asse, ähm,
4: ich glaube, sie haben immer wieder angedeutet, beziehungsweise Berenstein auch ein bisschen mehr als angedeutet in ihren guten Phasen, ähm, dass sie Topspielerinnen sein können. Äh, aber sie haben so nie diesen diesen Durchbruch geschafft zu einer gewissen Konstanz. Also, dass sie wirklich konstant dann auch dieses Top-Niveau äh, liefern konnten. Deshalb saßen sie unter Jens Scheuer auch häufig auf der Bank. Ähm, Gerade bei Linit Bernstein finde ich es ein bisschen, bisschen schade, weil ich finde, dass sie ähm, ein ganz besonderes äh, Fähigkeitsprofil mitbringt. Ähm, mit ihrer Körperlichkeit, aber gleichzeitig auch einem fast schon unverschämt hohen Tempo, einer technischen Grundqualität, auch Zug zum Tor. Das ist einfach eine, eine Spielerin, die unfassbar viel Spaß macht. Und deshalb finde ich es schon schade, dass sie die Bayern verlassen hat. Aber ich konnte es oder kann es immer noch nachvollziehen. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen zusammen mit der Verpflichtung von Alex Strauß. Wie gesagt, dieses 3-4-3, das liegt dann vielleicht Assi und Bernstein nicht ganz so. Wo, wo Bayern einfach mit Lohmann, Bühl, ähm, Magul-Spielerinnen hat, die sich im Halbraum oder im Zentrum ähm, durchaus wohlfühlen, ähm, wo Berenstein und Assay dann vielleicht eher die Spielerinnen sind, die über die Außenbahn kommen. Äh, klar, mit Laurent hat man jetzt auch wieder so eine Spielerin geholt, äh, um flexibel zu bleiben. Ähm, aber ich glaube, dass da auch so ein bisschen äh, der Systemgedanke vielleicht schon im Hinterkopf war, äh, neben den Faktoren, die ich schon genannt habe. Äh, bei Wenninger ist es so, dass sie natürlich extrem erfahren ist. Du hast es gesagt, Urgestein bei den Bayern, äh, eine echte Legende. Ähm, aber da hat man jetzt in den letzten ein, zwei Jahren auch gemerkt, gerade auf höherem Niveau, dass sie nicht mehr Schritt halten kann, dass sie nicht mehr ähm, so zuverlässig ist, wie sie es mal war. Ähm, deshalb vielleicht auch die die Laie, um ihr einfach auch mehr Spielpraxis dann ähm, zu gönnen und ihr zu ihr den Respekt vielleicht auch dann zu erweisen für das, was sie geleistet hat und zu sagen, hey, äh, bei der Roma wirst du häufiger zum Einsatz kommen mit Blick auf die Problematik, die wir gerade angesprochen haben, kann man das natürlich auch hinterfragen, aber ich glaube, da war es dann einfach auch der Wunsch von Wenninger, dass sie mehr Spielzeit hm. sammeln möchte.
1: So ungefähr so wurde es zumindest kommuniziert. Es geht für die Bayern los bei Eintracht Frankfurt, dann wird man gegen Real Sociedad spielen in der Champions League, zwischendurch auch noch das Heimspiel gegen Werder, aber es interessiert ja sowieso nur zweierlei, Justin, und da musst du jetzt die Karten auf den Tisch legen, kann der FC Bayern deutscher Meister werden und kann man in den Pokalwettbewerben, die natürlich ein bisschen schwerer zu kalkulieren sind, auch noch etwas erreichen, wo siehst du Bayern, auch wenn wir da jetzt ein bisschen vorgreifen, weil wir Wolfsburg noch nicht besprochen haben aber ich weiß ja, dass du dich damit eh auch auseinandergesetzt hast. Was ist dein Gefühl?
4: Ja, Wolfsburg hat sich und da werden wir gleich drüber sprechen enorm verstärkt. Also, die, das war schon eine Ansage, was sie diesen Transfersommer wieder, wieder hingelegt haben. Deshalb sind sie äh, so hatten im keinen FC schweren Markt.
1: Wolfsburg <lacht> also.
4: ja, ja, das äh, ist dann vielleicht noch der Unterschied auch zum FC Bayern. Ähm, deshalb sind sie natürlich die Top-Favoritinnen. Also, Wolfsburg. Ähm, ist für mich klar favorisiert, wenn es darum geht, wer holt die Meisterschaft. Im DFB-Pokal kommt es, wie du schon gesagt hast, immer ein Stück weit auch auf die Tagesform an und dann so Dinge wie eben Bayern letztes Jahr erlebt hat oder letzte Saison erlebt hat, wo dann Corona zuschlägt oder, oder sonst was, Verletzungen etc. Form. Aber auch da ist Wolfsburg natürlich favorisiert. Trotzdem glaube ich, dass Bayern sich klug verstärkt hat, dass Bayern jetzt einen Trainer hinzugewonnen hat, der einen sehr kompetenten Eindruck macht, der ähm, aus meiner Sicht eine passendere Spielidee verfolgt als sein Vorgänger äh, und wo ich sehr gespannt bin, wie schnell die Rädchen da ineinander greifen. Wenn das wirklich schnell geht, äh, dann glaube ich schon, dass die Bayern ernsthafte Konkurrenz für, für den VfL Wolfsburg sein werden und dass wir wieder einen Meisterschaftskampf erleben werden, ähm, der bis in die letzten Spieltage geht. Ähm, aber wie gesagt, da wird viel davon abhängen. Wie schnell die Bayern ihr Niveau dann auch finden und wie gut sie in diese Saison starten werden. Und du hast es schon gesagt, der Saisonauftakt ist direkt mal knackig mit dem Auswärtsspiel in Frankfurt vor einer hoffentlich guten Atmosphäre, aber auch in der Champions League Real Sociedad mhm. ein sehr umschaltstarkes Spiel was sie was sie da auf den Platz bringen können mit viel Tempo. Wenn die Bayern da den einen oder anderen Ball zu viel verlieren, weil die ein oder andere Situation vielleicht kommen wird, wo die Automatismen noch nicht so greifen, dann sehe ich da auch das Potenzial, dass Real Sociedad den Bayern wehtun kann. Aber trotzdem bin ich optimistisch, dass Bayern die Qualifikation für die Gruppenphase in der Champions League schafft und dass sie in den nationalen Wettbewerben konkurrenzfähig sind und Wolfsburg zumindest an ihre Grenzen bringen werden.
1: Mhm. Wir werden es natürlich genauestens verfolgen und damit sind wir angekommen beim VfL Wolfsburg, dem Branchenprimus deutschlandweit der letzten Jahre und so war es natürlich auch in der letzten Saison, obwohl der Saisonstart mit einer Niederlage und einem Remis in den ersten sechs Partien dann doch Holprig war, ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, aber danach 15 Siege und ein Remis aus den verbleibenden 16 Partien. Man hat Bayern zweimal besiegt, einmal im DFB-Pokal, also sogar dreimal besiegt, einmal, zweimal in der Liga und sogar 6 zu 0 noch beim FC Bayern gewonnen, das war... Eigentlich der Höhepunkt einer imposanten Serie bei allen Problemen, die da beim FC Bayern mit dazukamen, war der VfL Wolfsburg auch einfach brutal stark in der letzten Saison. Auch wenn es in der Champions League gegen den FC Barcelona eine schmerzhafte Niederlage gab im Hinspiel, hat man dann doch das Rückspiel auch ganz anders gestalten können. Und dann hatte man Jasmina noch diesen brutalen Transfersommer, den wir zum Teil ja auch schon abgefangen haben. Wir haben ja über manche dieser Transfers auch schon in der letzten Rückrunde gesprochen. Fass mal für uns zusammen, was hat sich denn bei diesem sowieso schon starken Team jetzt nochmal getan?
2: Ich befürchte fast, das wird das kürzeste Segment, weil einfach fast nichts passiert ist. <lacht> ja, um einmal auf die Abgänge zu sprechen zu kommen, da fällt natürlich sofort die Personalie Einmut Schuld auf, die nach neun Jahren eine neue Herausforderung gesucht hat und jetzt bei Angel City in den USA unter Vertrag steht, Einfach mal etwas Neues erleben. Ich denke, dass sie diese Chance jetzt nur noch jetzt hätte wahrnehmen können. Deswegen war das für sie persönlich der richtige Zeitpunkt. Aber natürlich für den VfL schon schmerzhaft. Ich meine, neun Jahre für denselben Verein, das, das wird ja jetzt grundsätzlich im Fußball immer seltener. Deswegen ist da auch einfach eine echte Persönlichkeit gegangen, nicht nur vom VfL, sondern auch aus der deutschen Liga und aus Deutschland. Das ist schon ähm, ja, bedauernswert, dass sie gegangen ist mit Shanice van de Sanden ist. Ähm, ja, eher eine Ersatzspielerin nach England gegangen, zum, zum äh, zu Liverpool gewechselt. Lotta Cordes haben wir schon angesprochen, FC Köln, hat auch eher eine untergeordnete Rolle gespielt, war auch eher eine Einwechsel- und Rotationsspielerin. Mit Anna Blesse ist die dienstälteste Spielerin gegangen nach 15 Jahren Wolfsburg, wo wir auch wieder von Identifikationsfiguren sprechen, war sie eindeutig, ja, eine eine Personalie, die, die in die Geschichtsbücher des VfL eingehen wird. 15 Jahre Wolfsburg, hat einfach alles miterlebt, äh, war schon beim VfL, wo der noch überhaupt keine Rolle gespielt hat in der Bundesliga. Äh, mit Annalena Stolze ist eine ausgeliehene Spielerin ähm, in Holland geblieben, gar nicht erst zurückgekehrt, auch eine junge Stürmerin 21 Jahre, sieht dort einfach die bessere Perspektive, was ich auch völlig nachvollziehbar finde. Ähnlich sieht's bei Joel Smith aus, die ähm, ein kurzes Intermezzo hatte in Wolfsburg, ein Jahr, konnte sich aber leider nicht durchsetzen, ist jetzt wieder in Einhofen äh, zur alter Wirkungsstätte zurückgekehrt und ich denke, da wird sie noch ein vielleicht ein, zwei Jährchen spielen und dann wahrscheinlich nochmal den Schritt wagen in eine äh, Topmannschaft, das traue ich hier auf jeden Fall zu und mit Turit Knag, eine sehr erfahrene Bundesligaspielerin, auch mit internationaler Erfahrung, hat eine weitere Rotationsspielerin ihre Karriere beendet, also man kann grundsätzlich vielleicht generell sagen, dass das ähm, bis auf Almut kein Abgang jetzt wirklich so schmerzhaft ist, ähm, da es eher Spielerinnen waren für die Breite des Kaders. Natürlich, ich möchte niemandem die Qualität absprechen, um Gottes Willen. Das sind natürlich alles Spielerinnen, die kannst du reinwerfen und die können trotzdem den Spiel verändern. Aber wenn man auf den Kader schaut, den der VfL hat, dann ist es schon nachvollziehbar. Ähm, mhm. und, äh, ja, auf der Zugangsseite mit Marina Hegering schon alles gesagt, dass... Ähm, ist vielleicht ein kleines Risiko gewesen, was man dort eingegangen ist, da ihre Verletzungshistorie ja bekannt ist. Aber ich denke, bei der EM hat sie jedem nochmal gezeigt, was sie kann. Und ich glaube auch nicht, ich glaube, dass es noch nicht mal feststeht, dass sie in zwei Jahren wirklich dann in den Trainerstab übergeht. Also ich glaube, das hat sie auch ein bisschen offen gelassen im Gespräch. Ich kann es jetzt aber gar nicht mehr so genau wiedergeben. Ähm, ist natürlich auch eine enorm physisch starke Spielerin, die die auch flexibel einsetzbar ist. Und das ist auch immer so ein bisschen die Devise beim Vorfeld. Sie wollen Spielerinnen, die auf mehreren Positionen einsetzbar sind. Und bei Hegering ist es die Innenverteidigung. Du kannst sie aber auch nach vorne schieben, ins defensive Mittelfeld. Und genauso ist es auch bei Christine Demann, die für mich so ein bisschen in der allgemeinen Bewertung unter das Radar fällt. Also ich fand mhm. sie zu Hoffenheim-Zeiten schon extrem stark im Mittelfeld. Auch bei, bei den Bayern hatte sie eine starke Zeit. Wurde dann leider auch durch Verletzungen zurückgeworfen. Ich denke, dass das eine ganz clevere Verpflichtung ist für den VfL. Da wie gesagt, sie hat Erfahrung, sie war schon Nationalspielerin und wenn sie wirklich fit bleibt, dann ist sie auch echt wertvoll. Mit Jule Brandt haben sie aus Hoffenheim ein erneutes Top-Talent in die Autostadt gelotst, kann man fast sagen. Ist auch wieder eine flexible Spielerin, die auf den Flügeln einsetzbar ist, offensiv sowie defensiv. Also man hat einfach so viele Möglichkeiten und ähnliches ist es bei Sarah Agrisch wo ich mich auch gewundert habe, dass da vielleicht nicht noch andere Vereine angeklopft haben. Also da war der VfL auch wieder echt flink und ähm, zeigt doch wieder für das unfassbare Verständnis, was Ralf Kellermann, der sportliche Leiter, hat. Denn ähm, Sie haben Sarah schon länger beobachtet und sie ist ja auch eine, die mit 21 Jahren war sie schon Kapitänin in Potsdam, ist immer eine, die vorangegangen ist. Das ist auch eine extrem zweikampfstarke Spielerin, die Verantwortung übernimmt. Ich glaube sogar, sie hat einen Großteil der Elfmeter dort geschossen, mit gerade mal 21 Jahren und ähm, deswegen äh, ist das auch eine Spielerin, die extrem gut tun wird und ähm, ja, das I-Tüpfelchen ist dann Merle -Froms. <lacht> Also man kann eigentlich gar das ist nicht so absurd. genug... Ja, es ist wirklich so, also das it fürchen ist Merle Fromms als Almut-Schultersatz, also es ist ja so gesehen null Qualitätsverlust auf der Position und natürlich ist es für Merle Fromms vielleicht auch ein kleiner Kreis, der sich schließt, sie ist in Zeller aufgewachsen, das sind rund 50 Kilometer, wenn ich mich nicht täusche, aus Wolfsburg, sie hat von 2012 bis 2018 schon mal in Wolfsburg gespielt, das ist vielleicht sogar auch einfach ihr Verein. Also das ist auch irgendwie eine ganz schöne Geschichte. Ich weiß noch ganz genau, bei ihrem Abschiedsspiel 2018 stand ich schon in der Mixzone und habe sie zum Abschied interviewt und eine Geschichte geschrieben und jetzt berichte ich quasi, wie sie wiederkommt. Ähm, hätte ich auch nie gedacht, dass das mal möglich ist. Ähm, aber das ist schon... Also mir fällt es immer so ein bisschen schwer, das zu bewerten, denn eigentlich haben wir letzte Saison davon gesprochen, dass es eine Umbruchssaison ist für den VfL. <lacht> Da ja mit Tommy Stroh ein neuer Trainer kam und auch ein komplett umgekrempeltes Trainerteam, wo keiner wusste, wo stehen sie, äh, wie schnell funktioniert alles und trotzdem haben sie da so abgeliefert und so ja, schnell. Ja, es war funktioniert. ein Umbruch
1: für sechs Spiele und dann war der Umbruch anscheinend verzogen. <lacht>
2: ja. <lacht> ja, es ist, es ist einfach, äh, es ist einfach Wahnsinn und ähm, da kann man auch irgendwie gar nicht mehr so viel sagen. Also der Anspruch muss natürlich klar sein vor der neuen Saison. Und das hat ja Tommy Stroh jetzt auch schon auf dfb.de gesagt, dass sie die Meisterschaft verteidigen wollen. Ähm, beim DFB-Pokal mit einem weiteren Erfolg äh, werden sie alleiniger Rekordsieger mit zehn insgesamten Pokalerfolgen. Das ist einfach unfassbar eigentlich, was die abreißen. Und in der Champions League also die Spielerinnen, die ich bisher gesprochen habe, so Lena Oberdorf, Svenja Huth, die sagen alle dasselbe. Es wäre schön, wenn der Titel mal wieder nach Wolfsburg kommt. Da macht keiner ein Ge Geheimnis draus. Ich glaube aber schon, dass dass Champions League auch immer so ein bisschen tagesformabhängig ist und mhm. wer dir zugelost wird und wir wissen alle, das könnten wir natürlich jetzt wieder runterbrechen, dass die internationale Konkurrenz nicht schläft, aber ich glaube schon, dass die Wolfsburgerin, seitdem ich jetzt dabei bin, den stärksten Kader hat. Also sie können ja wirklich jede Position qualitativ gleichwertig besetzen und das ist vielleicht auch etwas, was in der letzten Saison ein bisschen gefehlt hat, ähm, gerade auch durch diese Sie haben ja nicht nur die Dreifachbelastung, wenn man jetzt mal die EM anschaut, da waren allein bei der deutschen Nationalmannschaft zehn Wolfsburgerinnen dabei. Mhm. Das ist also auch immer eine Frage der Belastungssteuerung und den Kader haben sie jetzt einfach so aufgestellt, dass sie ähm, ja, das beste handhaben können und da bin ich einfach gespannt, was sie draus machen.
1: Wie viele EM-Teilnehmerinnen waren es insgesamt? 17? Habe ich mir das richtig gemerkt? Ich finde es gerade nicht mehr. Also ich weiß nur noch, dass mehrere Reihen besetzt waren im Stadion bei einem Männerspiel und in der Halbzeit sollten die dann alle geehrt werden für ihre Teilnahme und zum Teil ja auch sehr erfolgreiche Teilnahme an der Europameisterschaften. Da habe ich mir spontan die Frage gestellt, wie man das überhaupt in 15 Minuten Halbzeit hinbekommen möchte. Also es ist schon…
2: Deutschland, <lacht> Holland, Schweden, Island.
1: Also Wahnsinn. Äh, unglaubliche unglaubliche Breite auch im Kader. Gibt es denn irgendeine Position, die nur einfach besetzt ist?
2: Nein, wirklich nicht. Ich möchte dazu auch nochmal mal lobend erwähnen, gerade was so Kaderplanung angeht und und irgendwie so ein Unsicherheitsfaktor oder so. Jede Stammspielerin oder Führungsspielerin ist langfristig gebunden bis 24 oder 25. Das ist... Ähm, für mich auch wieder so ein Ausrufezeichen auch an die Konkurrenz, jetzt wenn ich auch gerade an Lena Oberdorf denke, bis 25 und die hat jetzt auch noch mal ausdrücklich gesagt, ich will hier bleiben, ich will ein Teil der Reise sein, ähm, der VfL reizt mich weiter extrem, das spricht ja auch alles für die Attraktivität und für die Arbeit in Wolfsburg, natürlich ist in Wolfsburg jetzt vielleicht auch nicht alles optimal, aber man kann einfach sagen, dass dort gehandelt wird, dass die Ambitionen sich auch mit der Infrastruktur übereinstimmen, also die Fußballerinnen haben dort ja zum Beispiel auch ähm, am Elsterweg ihr eigenes Gebäude mit, mit Physio, medizinischer Abteilung, mit Kabinen, Trainingsplatz. Also es fehlt ihnen eigentlich an ja nichts. Das ist schon schon ein Standard, an dem man sich messen lassen kann. Ähm Und da finde ich es einfach super, weil finanziell muss man trotzdem sagen, kann der VfL jetzt nicht mit den Zahlen mithalten, die international gezahlt werden. Aber trotzdem finde ich es einfach habe ich großen Respekt davor, wie sie einfach wirtschaften, wie sie auf dem Transfermarkt zugehen, also das ist einfach immer total strukturiert, ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwie jetzt noch äh, so Panikkäufe getätigt werden oder sonst irgendwas, dass das etwas unüberlegt ist, sondern man kann einfach mit jeder Spielerin genau sagen, das und das ist unsere Idee, die haben wir schon so lange beobachtet, die passt perfekt zu uns und das finde ich einfach, finde ich bemerkenswert, also dass dieser klare Plan immer aufgeht und auch befolgt wird.
1: Ich gebe zu, dass man beim VfL Wolfsburg wirklich ein bisschen suchen muss, um irgendwas zu finden, wo man eine, ein, ein kleines Red-Fleckchen irgendwie aufspannen könnte und vielleicht ist es auch zu sehr konstruiert, aber was auffällt ist, dass im Vergleich zu ganz vielen Teams, die aus natürlich unterschiedlichen Gründen sehr junge Kader haben, der VfL Wolfsburg mit Abstand den ältesten Kader dieser Liga hat, 26,4 Jahre im Durchschnitt, da sind eben erfahrene Spielerinnen mit dabei, also wie gesagt, ich will jetzt da jetzt kein, kein, kein Problem reinreden. Aber meinst du, das könnte nochmal ein Thema werden, dass es eben schon auch viele Spielerinnen gibt, bei denen man jetzt auch nicht weiß, an welchem Punkt ihrer Karriere sie leistungstechnisch stehen oder konstruiere ich mir da jetzt etwas herbei?
2: Ich weiß gar nicht, ob ich das so gut bewerten kann, weil ich glaube, bisher haben sie immer gut damit gefahren. <lacht> hm. deswegen ähm, Aber natürlich ist es langfristig auch, auch ein Ziel, jüngere Spielerinnen zu etablieren und ich glaube, da haben sie ja auch immer ein gutes Händchen bewiesen, ob es jetzt eine Lena Oberdorf ist, eine Jule Brandt oder ich denke da auch an eine Lynn Williams, die, die, die Niederländerin ist ja auch noch extrem jung, aber spielt mhm. schon eine enorm große Rolle da auf der rechten Abwehrseite mit Sarah Agrisch, wie gesagt, wieder ein gutes Auge bewiesen und was mich auch immer wieder flasht, ist Lena Lattwein ist auch gerade erst 22 Jahre alt. Ja. Ähm, das ist einem gar nicht so bewusst meistens, also mir zumindest nicht. Und, und Jude Brandt mit 19 Jahren spielt auch schon eine Rolle in der Nationalmannschaft und, und hatte ja jetzt auch in Gütersloh begonnen, wo ich auch dachte, vielleicht ist sie eine Spielerin, die noch ein bisschen Zeit braucht, aber irgendwie finden die immer Wege und Mittel, wie sich das einfach perfekt ergänzt mit Erfahrung und, und äh, den jungen Talenten. Mhm.
1: Und wie blickst du jetzt dann auf Tommy Stroth? In der letzten Saison konnte man große Hoffnungen haben und die hat er ja dann letztlich auch bewährt und was ich da vor allem jetzt auch nochmal in der Rückschau, als ich mich jetzt nochmal quasi mit dem VfL befasst habe, ist mir nochmal klar geworden, wie kontinuierlich eigentlich dieser Entwicklungsprozess dieses Teams war. Also es war nicht so, dass man nach diesem, in Anführungszeichen, holprigeren Start dann einfach besser gespielt hätte, sondern ich hatte das Gefühl, der VfL ist tatsächlich zum Ende der Saison hin immer stärker geworden, mit mit Ausnahme dieses Spiels gegen Barcelona. Aber Barcelona ist auch einfach eine der Ausnahmemannschaften in diesem Sport und vielleicht... Wer weiß, welche Faktoren da alle zusammenkamen. Also würdest du mir da zustimmen, dass es da quasi schon eine Entwicklung gab und und wo wird es dann hingehen noch?
2: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, was mich immer so begeistert im Gespräch mit Tommy Stroh das ist, dass er sich auch einfach nie aus dieser Entwicklung rausnimmt und sein Trainerteam. Also er erwähnt immer wieder, dass auch das Trainerteam sich weiterentwickelt und wieder zusammensetzt und, und und ja, brainstormt, was kann besser gemacht werden, wo können wir uns noch besser einbinden. Also das finde ich schon schon unfassbar spannend. Und, und das sagen die Spielerinnen auch immer wieder, dass es eine total tolle Kommunikation untereinander ist. Es ist ein ganz anderes Miteinandergefühl. Ähm, auch jetzt, ich habe ja auch das Trainingslager besucht und äh, der Kurssopforte, äh, wie viele ja, Teambuilding-Maßnahmen sie da machen, so lustig, ernst, also das ist schon schon unfassbar, was da für, für einen Zusammenhalt herrscht und ähm, ja, es kann kann ja nur besser werden und ich glaube, gekrönt werden Wie kann Moment, das man, Ganze es kann nur... nur besser werden. <lacht> ja, das ist natürlich ein hoher Standard, aber sie sind ja jetzt schon unfassbar stabil in, in der Art wie sie Fußball spielen also schöner Ballbesitz Fußball stets offensiv aber trotzdem immer noch extrem flexibel also Tommy Stroth ist auch ein auch ein Trainer der der Sachen gut erkennt der in jegliche Richtung denkt und dann auch reagieren kann in einem Spiel und das ist mhm. das ist halt extrem wertvoll und die teilen sich auf im, im, im Stadion oben sitzt eine Co-Trainerin und beobachtet von oben kann dann schon Zehn zuspielen das ist ja das ist ja eigentlich Wahnsinn so also es gibt fast nichts, was sie irgendwie erschüttern könnte, habe ich das Gefühl und ähm, natürlich kommt es auch immer darauf an, dass das Ganze auf dem Platz umgesetzt wird. Man, man muss jungen Spielerinnen auch weiterhin immer noch zugestehen, dass sie vielleicht mal eine Schwächephase haben, denn das, das gehört einfach dazu, also selbst Nelena Oberdorf, die jetzt schon jahrelang auf diesem Niveau spielt, auch da bin ich immer noch vorsichtig und sage, die ist immer noch 20 Jahre alt, also mit der Bewertung sollte man da auch nicht einfach zu harsch sein, denn ähm, wenn ich bedenke, was ich mit 20 Jahren gemacht habe, dann habe ich einfach einen heilen Respekt davor, was sie schon abreißt in den jungen Jahren. und deswegen, ähm, also das ist jetzt nichts, was ich gehört habe, ich glaube aber langfristig, sollte man dann schon auch mal anpeilen, den Champions-League-Titel gewinnen zu wollen. Die Spielerinnen tun das auch offenkundig und das Trainerteam bremst die Spielerinnen da auch nicht, aber ich denke schon, dass sie dem auch einfach gewappnet sind. Also sie haben mit dem Sieg gegen Barcelona vor heimischer Kulisse vor 22.000 Menschen schon Ausrufezeichen gesetzt und äh, warum soll das nicht wieder klappen? Es war ja nicht nur Barcelona, es war ja auch dieses unfassbare Gruppenfinale gegen den FC Chelsea, wo sie alle abgeschrieben haben. Also das nehme ich auch immer ganz gerne als Beispiel, was für eine, was für eine Einheit diese Mannschaft einfach ist und sie sind jetzt zum größten Teil zusammengeblieben und dann haben sie sich Spielerinnen aus der Bundesliga geholt, aus der Nationalmannschaft, wo wo gar nicht mehr so viel Integration nötig ist und deswegen ähm, bleiben sie, also auch wenn die Mannschaft zusammen bleibt bin ich der Meinung, dass die dadurch nicht irgendwie durchschaubar geworden sind oder berechenbar, sondern ganz im Gegenteil, die werden einfach immer eine Antwort auf alles haben.
1: Hm. Ich würde gerne an dieser Stelle, weil es ja auch jetzt das letzte Team ist, über das wir uns unterhalten, die anderen drei gerne nochmal mit in die Runde holen. Alina, du darfst mal anfangen, du musstest jetzt am längsten schweigen. Wenn du das so hörst, wir haben die sowieso schon sehr dominanten Wolfsburgerinnen, die jetzt letztlich eine ganze Ära jetzt schon geprägt haben im Frauenfußball und jetzt steigern sich Jasmina und ich hier in diese Lobgesänge hinein und wollen einfach nichts Negatives finden bei diesem Team. Stimmst du dazu und welche Gedanken hast du dazu zu dieser ja fast schon kaum fassbaren Dominanz, zumindest auf dem Papier des VfL?
0: Ja, also ähm, ich kann mich den Lobgesänge nur anschließen. Wolfsburg hat ein ganz, ganz tolles Recruiting und auch ganz tolles Scouting betrieben den Sommer hinweg und auch davor schon. Also der Kader ist natürlich sehr, sehr breit äh, aufgestellt und das kommt äh, Wolfsburg sehr, sehr zugute, wenn sie dann in gleich drei Wettbewerben ähm, konkurrieren mit den Top-Teams ähm, von äh, ja, mit den europäischen Top-Teams dann in der Champions League, die ja auch über den Transfer-Sommer hinweg nicht geschlafen haben. Und ähm, ja, also Wolfsburg ist schon wirklich, ähm, wenn wir jetzt auch mal auf die Champions League nochmal schauen, würde ich auch sagen, dass Wolfsburg da schon sehr, sehr weit kommen wird, wenn nicht so ganz Finale mehr weiß. Das würde ich ihnen auf jeden Fall zutrauen und entwickelt sich wirklich jedes Jahr konstant weiter. Das immer, und ich finde es spannend, ich meine, die sind schon so gut und dominieren die deutsche Liga und die deutschen Wettbewerbe alle schon dermaßen, aber das, aber sie sagen immer, immer und immer wieder, da ist noch Luft nach oben und die geben sich nie zufrieden und das ist schon wirklich beeindruckend, wenn sich dann vielleicht andere Teams nochmal ein bisschen neu orientieren müssen teilweise, aber bei Wolfsburg ist die Linie immer klar und ich bin mir sicher, dass sie das auch in dieser Saison zu großen Erfolgen führen wird.
1: Also in der letzten Saison 19 Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage 82 zu 16 Tore, Bell, man könnte das jetzt ja auch problematisieren, dass da ein Team zumindest, also kann natürlich sein, dass uns das jetzt alles vor die Füße fällt, was wir besprechen, aber wir sind zumindest nicht alleine in dem, dass wir den VfL Wolfsburg so stark einschätzen. Fändest du das gerechtfertigt, da auch eine problembehaftete Diskussion drüber zu führen?
3: Kannst du meine Gedanken lesen oder so? <lacht> Weil also natürlich ist Wolfsburg das äh, stärkste Team der Liga und also ich meine berechtigterweise, die haben richtig gute Strukturen, die haben Jahr über Jahr hinweg bewiesen, dass sie eben auch die Adresse für deutsche Fußballtalente sind ähm und also haben sich ja auch jetzt diese Saison Stammspielerinnen von allen Top-5-Vereinen einfach eingekauft. Einfach weil, ja, wir sind halt Wolfsburg. Mhm. Und für Wolfsburg und für den internationalen Vergleich, für die Champions League, ist das natürlich ein gutes Ding. Weil dadurch bleibt man da so auf dem Stand der Zeit letztendlich und verliert vielleicht mal eine Spielerin dann tatsächlich an Barca, was ja jetzt auch schon vorgekommen ist. Und wo Barca ja anscheinend auch Interesse an Jill Roth hatte, ähm, weiß ich glaube Jasmina du hattest darüber geschrieben vor einer Weile ähm,
2: genau das Interesse war auf jeden Fall da
3: also wenn dann jemand äh, von Wolfsburg weggeht dann halt meistens auch zu einem anderen Top Club in Europa und nicht so innerhalb der Liga mal ein bisschen hin und her geschoben wie wir es jetzt mit einer Amber Barrett oder einer Selina Churchill vielleicht hatten ähm, aber was heißt das dann ja natürlich letztendlich für die Liga? Du hast den VfL Wolfsburg, VfL Wolfsburg der letztendlich per Default ähm, mindestens Titelaspirant ist und man hoffen muss, dass Bayern ein gutes Jahr hat. Ähm, das kommt mir irgendwie ein bisschen bekannt vor aus einer anderen Bundesliga.
2: Hm.
3: Ähm, und natürlich auch jetzt x DFB-Pokaltitel in Folge hat. Und Also ich mir fällt es schwer, das zu kritisieren, weil für die Spielerin ist es natürlich absolut nachvollziehbar. Da möchte ich ja niemandem einen Vorwurf für machen, dass die zu dem Verein gehen, der eben die besten Bedingungen bietet. Würde ich auch machen, wenn ich in der Situation wäre. Bleibe ich bei äh, bleibe ich bei der SGS oder gehe ich zu Wolfsburg, wenn ich die Chance habe. So. Aber für den Wettbewerb heißt es dann ja letztendlich: ähm, Wie spannend ist das dann am Ende? Ja? Und da dann, dann müssen wir jetzt halt auf Bayern hoffen. Ähm, hm. Aber ich, ich finde, da werden, das ist so ein, das ist so ein laissez-faire-Ding, ähm, wo irgendwie wer halt am meisten Geld reinpumpt, der, bei dem passt das schon, ähm, was da beim DFB auch irgendwo gefahren wird, wo ich persönlich mir wünschen würde, dass es irgendeine Art von Wettbewerbsausgleich gibt, dass nicht einfach nur die Top-Clubs halt vorne, vorne weglaufen und dass man halt auch eine spannende Liga hat und nicht nur schauen muss, ja, es wird cool in der Champions League. Weil das haben wir schon bei Männerfußball und das wissen wir auch alle, wie viel sich darüber beschwert wird. Ähm, und da ist der Frauenfußball gerade in so einer an sich eigentlich super coolen Entwicklungsphase, aber wenn da nicht irgendwie mal eine, ähm, da mal irgendwie was kommt, dann sehe, ich, dann sehe ich da halt auch wieder ein bisschen, was die Spannung in der Liga angeht, die Fälle ein bisschen davon schwimmen. Ich weiß nicht, wie kontrovers der Take ist, aber ich... Ich wünsche mir halt einfach eine spannende Liga auch und wenn das halt so ähm, strukturiert ist, dann ist das halt irgendwo nicht so gegeben am Ende finde ich. Was jetzt keine Kritik an Wolfsburg ist, aber an der Gesamtsituation. Sondern mehr so an so an, an, Bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Ja, aber. Ähm, naja, das Wolfsburg ist halt machen das Beste draus. Die Akkumulation der Kräfte, also
1: es folgt alles einer kapitalistischen Logik und da bilden sich dann Oligopole, manchmal sogar Monopole, also das, so weit wird es jetzt nicht kommen, weil auch der VfL Wolfsburg hat nur elf Spielerinnen, die erstmal in der Startelf stehen dürfen, also deswegen ist das quasi, das ist das, die natürliche Grenze, die, die verhindert, dass es tatsächliche Monopole im Vereinsfußball gibt, aber Oligopole bilden sich im Frauenfußball, so wie wir es im Männerfußball ja schon ganz lange erlebt haben, definitiv heraus. Justin, was sind da? Deine Gedanken zu dieser Gesamtkonstellation der Liga?
4: Ja, ähnlich. ähnlich. Ähm, ich kann das komplett nachvollziehen und ähm, oder ertappe mich selbst auch immer wieder dabei, dass ich einerseits über die Entwicklung schwärme und das total super finde, ähm, was da gerade passiert im, im deutschen Fußball der Frauen, ähm, aber andererseits immer hoffe, dass man nicht einfach diese Strukturen und das System des Fußballs der Männer äh, irgendwie nachbaut und dann äh, ja, dieselben Fehler in Anführungsstrichen, weil ich glaube, der Fußball selbst sieht das nicht als Fehler. Ähm, wir sehen das vielleicht nochmal ein bisschen anders. Ähm, aber da hoffe ich eben, dass, dass diese Fehler dann nicht gemacht werden und äh, dass man da Lösungen findet. Ähm, bin aber auch tatsächlich ganz positiv gestimmt, ähm, dass A, der FC Bayern, ähm, ja, Vielleicht sogar schon in dieser Saison, vielleicht dann aber spätestens mittelfristig ähm, sich dem VfL Wolfsburg weiter annähern wird und ich bin auch sehr optimistisch, dass Eintracht Frankfurt äh, in den nächsten Jahren äh, sehr viele große Schritte nach vorn machen wird und insofern hätten wir da ja dann schon mal eine Situation, ähm, die es im deutschen Männerfußball ebenso nicht gibt, ähm, da ist der FC Bayern äh, zumindest sehr, sehr nah dran an dem Monopol, äh, was du gerade beschrieben hast. Und ähm, deshalb äh, ja, bin ich optimistisch gestimmt, dass es da im, im Fußball der Frauen, zumindest in Deutschland, dann äh, eine andere Entwicklung äh, geben wird und nachdem wir jetzt den VfL Wolfsburg doch äh, zu Recht auch so gelobt haben, ähm, korrigiere ich mein Statement von, von vorhin nochmal und unterstelle dem FC Bayern jetzt einfach mal aus Trotz, äh, dass er eine sehr gute Saison spielen wird und am Ende äh, dem VfL Wolfsburg mindestens einen nationalen Titel äh, wegschnappen wird. Da lehne ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster. Da entmutet sich das. Was jetzt mich wieder. auch nicht
2: überrascht, was mich auch nicht überraschen würde, denn letzte Saison war vielleicht nicht nur spielerisch ein paar Probleme beim FC Bayern, sondern auch hinter den Kulissen. Mhm. Und mit mit dem Alexander Strauß haben sie, haben wir ja schon analysierten, analysierten einen unfassbar aufregenden Trainer. Ich habe das auch, mich auch ein bisschen reingelesen, auch ein bisschen rumgefragt äh, bei seiner vorigen Station. Da hat er ja auch mit jungen Spielerinnen gearbeitet und aus ganz wenig, ganz viel gemacht. Und ähm, wenn er das implementiert beim FC Bayern, mit den Mitteln, die er dort hat, dann ist auf jeden Fall einiges möglich. und Man weiß ja auch nie, was passiert. Es kann wieder eine schlimme Verletzung passieren. Eine Spielerin verletzt sich bei der Abstellphase. es ist ja so schnellliebig. Deswegen, wer weiß, was passiert. Ich kann die Gedanken auch komplett nachvollziehen, dass es eine zu einseitige Liga ist. Aber ich bin trotzdem optimistisch gestimmt, dass wir die Saison ganz viel Spannung erleben. Also
0: meint ihr nicht, dass die Abwehr, also dass die dass die Personallegende Abwehr einfach beim FC Bayern ein bisschen zu dünn ist? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die ab einem gewissen Punkt in der Saison schon einiges an Spielzeit jeweils in den Knochen haben werden, wenn sie dann, dann gleich drei Wettbewerben antreten. Und ja, Karina Wenninger ist, wie gesagt... Äh bei, bei Roma, ähm, Tanara finde ich, ist, natürlich hat sie bis jetzt schon überzeugt, aber sie ist, finde ich, auch sehr verletzungsanfällig. Also ich kann mich noch erinnern, als sie für Brasilien gegen Dänemark gespielt hätte, ist sie dann nach kurzer Zeit wieder vom Feld. Und jetzt vor dem DFB-Pokalspiel hatte sie ja auch, glaube ich, mit Muskelproblemen zu kämpfen. Hannah Glas ist natürlich dann auch verletzt. Also das sehe ich nicht so optimistisch, obwohl ich es natürlich gerne würde.
4: Ja, also klar, das, das ist ja das Thema schlechthin. Da muss man schauen, wie kommen die Bayern da durch. Ähm, die Qualität ist grundsätzlich natürlich in der Spitze da, aber sobald die, die ersten Spielerinnen dann vielleicht auch mal ausfallen, äh, wird man sehen, wie Alex Strauß reagiert, ob er dann vielleicht doch noch mal auf eine Viererkette beispielsweise umstellt oder ähm, eine andere Spielerin vielleicht auch versucht, in, in, diese, in diese Rolle, in diese Position zu integrieren. Wobei ich da jetzt gerade wie gesagt, ich, dass Hannah Glas jetzt sich schwer verletzt hat, keine natürliche Option sehe, die damit reinrücken könnte. Also das ist natürlich ein Faktor, der die Saison dann auch nochmal aus Sicht des FC Bayern sehr beeinflussen kann. Aber was ich jetzt einfach auch nochmal sagen wollte, ist, dass ich dem FC Bayern schon auch zutraue, dass er unter Strauß mit den richtigen Reizen, wenn er die dann setzen kann, was ich ihm zutraue, dass dann einfach auch nochmal ein Riesenentwicklungssprung kommen kann, weil der Kader insgesamt, wenn man jetzt mal von dieser vermeintlichen Schwachstelle in der Verteidigung so ein bisschen auch weggeht finde ich, es unfassbar gut aufgestellt. Ähm, da ist eine Qualität vorhanden, die in den letzten Jahren nie so richtig oder wenn überhaupt nur im Ansatz äh, zu sehen war auf dem Platz, wo ich aber glaube, dass da noch viel, viel mehr drin drinsteckt, ähm, wo ich einfach der festen Überzeugung bin, dass Bayern da in den letzten zwei, drei Jahren sukzessive ähm, gute Arbeit geleistet hat und den Kader immer wieder auch äh, sinnvoll verstärkt hat auf einzelnen Positionen. Ähm, nichtsdestotrotz hast du natürlich absolut recht, also wenn da in der Innenverteidigung ein, zwei Spielerinnen wegbrechen, ähm, dann wird es schon sehr, sehr interessant, wie Alex Strauß da reagiert, ähm, aber ich bin, wie gesagt, guter Dinge, dass er in der Lage ist, da jetzt so ein paar Prozentpunkte rauszukitzeln, ähm, die die man bei Bayern in den letzten Jahren so vielleicht nicht gesehen hat und deshalb äh, hoffe ich und glaube ich, dass sie äh, Wolfsburg äh, lange, lange ärgern werden und vielleicht, oder ich habe mich ja jetzt schon festgelegt, äh, dass sie einen Titel äh, den Wolfsburgerinnen mindestens wegschnappen werden.
1: Ich finde das halt insofern jetzt zu diesem Zeitpunkt auch eine interessante Diskussion, weil wir jetzt auch gerade nur über die Bayern sprechen als möglichen Konkurrenten für Wolfsburg. Das ja aus guten Gründen. Das leitet sich quasi aus den vorherigen drei Stunden her. Und dennoch werde ich das Gefühl nicht los, dass wir eine Situation haben, an die man vielleicht in ein paar Jahren noch zurückdenken wird. Denn wenn wir gucken, woher kommt die völlig verfahrene Situation im Männerfußball, dann haben da nicht nur Einnahmen durch Sponsoring, Merchandising und so weiter eine Rolle gespielt, sondern da, wo die Schere so richtig aufging und wo quasi der Unterschied gemacht wurde gegen Teams, die zwischen Teams, die die Champions League gewinnen wollen und allen anderen, das war eben, als die Gelder in der Champions League extrem gestiegen sind, Anfang der 2000er, diejenigen Teams, die dann mit dabei waren in der Champions League, die sind der Liga entwachsen und Jetzt wissen wir alle, dass die Frauen Champions League sich erst langsam dahin entwickelt und natürlich die Dimensionen sind immer noch andere, die Mechanismen dahinter und das ist das ist kapitalistische Akkumulation von Gütern oder eigentlich von, von immateriellen Werten und von Geld, die sind dieselben. Und deswegen glaube ich eben, dass diese Diskussion jetzt geführt werden muss, wie möchte man damit umgehen? Ein Team wie Wolfsburg, ein Team wie Bayern, die werden Champions-League-Einnahmen haben, die die anderen nicht haben werden. Und wollen wir das jetzt einfach genauso hinnehmen wie im Männerfußball und dann aber auch in dieselbe Situation hineinkommen? Denn das ist, das folgt alles einer inhärenten Logik. Das ist ja kein Zufall, dass es auch in allen Ländern gleich ist. Also es gibt ja diese dominierenden Vereine, gibt es ja nicht nur in allen Top-Ligen, sondern die gibt es ja auch äh, genauso in Rumänien, Ungarn und so weiter. In jeder einzelnen Liga immer diejenigen, die quasi an den großen Töpfen beteiligt sind und wo das Geld dann nicht auch an die anderen Vereine fließt. Da kommt es zu diesem zu diesen ja letztlich fast schon Machtstrukturen im Fußball. Und ich finde das eben relevant, weil jetzt ist die Situation, wo die Champions League Fahrt aufnimmt, wo die Geldtöpfe größer werden. Und gleichzeitig haben wir aber auch noch eine Situation, in der man auch sagen muss, die top werden noch subventioniert. Denn der SC Sand zum Beispiel war nicht der Verein, der Minus gemacht hat in der letzten Saison. Es sind die Top-Vereine, die mehr Geld ausgeben, als sie eigentlich haben, was dann querfinanziert wird aus unterschiedlichen äh, Richtungen heraus. Das heißt, man hätte jetzt auch noch eine Argumentationsgrundlage, auf der man sagen könnte, meiner Meinung nach zumindest, wir erkennen das an, dass ihr internationale Gelder geriert, aber wir machen uns jetzt Gedanken darum, wie stützen wir die Liga von unten. Und zwar erstmal und das ist ja auch noch mal ein Vergleich zum Männerfußball, etwas, was es, glaube ich, einfacher machen würde. Es geht hier nicht darum, den zweiten Lamborghini für den zweiten Verteidiger des Tabellenzehnten zu finanzieren, sondern es geht um ganz grundsätzliche Dinge, die auch aktuell, die auch sofort den, die Bedingungen, die Arbeitsbedingungen besser machen würden für die Spielerinnen in Vereinen. Und ich glaube deshalb, dass das jetzt eine hoch hoch brisante Diskussion eigentlich ist, die brennt mir so ein bisschen unter den Nägeln und deswegen wollte ich es auch hier nochmal erwähnt haben, wenn wir das jetzt alles einfach nur so laufen lassen, dann wird sich das, also es ist völlig klar, wie es sich entwickelt, das ist das das hat man jetzt einfach schon an allen Orten des Fußballs gesehen, an dem es so ein weiteren Einnahmetopf in den internationalen Spielen gab. Deswegen wollte ich es hier nochmal thematisieren. Ich weiß nicht, ob ihr dazu noch Gedanken habt. Wir müssen das jetzt auch nicht ausdiskutieren, es ist auch schon spät, aber ich wollte es noch mal angesprochen haben.
3: Einen Gedanken habe ich noch. Und zwar, ich habe gerade ähm, kurz das neue Elfenmagazin geholt, das ja das bei mir heute auch im, im Postkasten lag. Und ich habe noch nicht viel reinlesen können, aber ganz vorne steht ein Zitat vom UEFA-Chef. Wie heißt er? Zeferin, Alexander Zefferin. Ähm, Zitat, wir müssen den Frauenfußball auf exakt dieselbe Weise entwickeln wie den Männerfußball. Und ich cool. habe das gelesen und ich wollte eigentlich, wollt eigentlich das ganze Magazin in die Ecke pfeffern. Weil also das ist doch nicht schwer, da zu erkennen, dass da irgendwas nicht, dass da irgendwas nicht richtig läuft, wie da die Vereine, die Top-Vereine außerhalb der Premier League, ähm, dem Rest der Liga auf dem kompletten Kontinent enteilen. Ja Und das ist ja eigentlich kein Modell, das man anstreben sollte. Und ich glaube, das ist weder beim DFB, aber auch bei der UEFA nicht wirklich angekommen, dass mehr Geld in die Champions League reinschütten nicht unbedingt einfach nur ein positives Ding für den Fußball ist. Das ist gut für die Vereine, die das bekommen und die daraus kapitalisieren können. Für die Vereine, die eben nicht die Option haben, in der Champions League zu spielen, weil sie der SC Sand sind und vor allem auch für die Vereine, die am Ende ähm, schwarze Zahlen schreiben müssen, weil sie der SC Sand sind, ist das letztendlich äh, eine absolute Hiobsbotschaft, weil das heißt, da wirst du halt langfristig, mittelfristig eigentlich auch komplett aus der Liga rausgedrängt. Wenn da der nächste Abteilungsverein einfach kommt und sagt, ja, wir investieren jetzt, wie das beispielsweise aktuell Victoria macht, ist ist nochmal ein bisschen anderes Grundgerüst, aber auch Union Berlin macht ja, Dortmund macht ja, ähm, Mainz 05 macht ja, Stuttgart. der HSV ist auch wieder dabei. Also da brodelt es so ein bisschen auf der Ebene der Regionalliga und da werden richtig viele Abteilungsvereine einfach reindringen. Und dann gehen halt die Vereine, die jetzt in der oder die lange Zeit in der Frauenbundesliga gewesen sind, die aber eben nicht die Abteilung hinter sich haben. Wenn wir jetzt auf Potsdam blicken, dann können wir es live mit ansehen, im Prinzip. Die haben einfach die Mittel nicht langfristig. Also, wissen wir nicht. Aber die Saison wird schwierig. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Und das ist unfassbar schade, das so mit anzusehen. Bei der Eintracht war es jetzt auch nicht anders. Das ist, also, der FFC, das war keine, das war das war nicht himmelhoch jauchzend, dass es gemacht wurde. Es war eine Zweckehe. Hm. Weil einfach langfristig die Perspektive für den FFC nicht da war, sich in der Liga so weiter zu halten. Und ja und gleichzeitig da sieht man ja im weg.
1: Frauenfußball noch vielleicht eher, dass ja auch der Fußball eine gesellschaftliche Funktion erfüllt. Also der Frauenfußball wurde noch mehr als der Männerfußball, zumindest was die relativen Zahlen angeht, durch Corona getroffen. Es haben noch mehr Spielerinnen aufgehört zu spielen, noch mehr Amateurvereine schaffen es nicht mehr, sich ein Frauenteam noch zu leisten. Das heißt... Alles Geld, was man an die Basis des Frauenfußballs weitergibt, wird aktiv zu einer Verbesserung der Gesellschaft beiführen. Denn Sport zu treiben ist etwas Gutes. Also da, da gibt es nichts. Also es wäre natürlich richtig noch zu sagen, es gibt noch andere Sportarten, das stimmt. Aber dem dem Frauenfußball an der Basis auf Amateur-, auf breiten Sportebene Geld zufließen zu lassen, hat einen positiven Rückstrahleffekt auf die Gesellschaft. Das ist sogar erwiesen. Also man geht davon aus, dass der Amateurfußball rund 14 Milliarden Euro pro Jahr für die Gesellschaft generiert, weil er eben für eine Verbesserung der Gesundheit sorgt, für also die, all, all die Faktoren, die man da reinrechnen kann. Und diese Situation ist, glaube ich, im Frauenfußball leichter zu erkennen als im Männerfußball, weil vielleicht auch die Zahl der Akteure da noch nicht so groß ist, wie im Männerfußball auch nicht so, ja doch, da, da na, weiß ich nicht, aber vielleicht politisch noch nicht ganz so verflochten ist, zumindest meine Hoffnung. Das heißt, da könnte man auch wirklich etwas noch tun, was der ganzen Gesellschaft etwas bringt und was vielleicht auch dem Frauenfußball die Möglichkeit gäbe, nicht wieder Männerfußball nur auf Leistungssport zu gucken. Denn Fußball, also wir haben jetzt, es ist jetzt, wirkt jetzt ein bisschen bizarr, wenn ich nach drei Stunden, in denen wir uns über Leistungssport unterhalten haben, mit dem Breitensport ums Eck komme, aber warum sollte es denn so sein, dass kleine Dorfvereine nur so trainieren, in der Hoffnung, dass sie die nächste Lena Oberdorf ausbilden und dann eine Ausbildungsentschädigung dafür irgendwann erhalten? Warum wollen wir denn eigentlich, dass der Fußball so ist? Wollen wir nicht eigentlich erstmal nur, dass möglichst viele Menschen Sport treiben, weil es etwas Gutes ist, weil es auf ganz vielen Ebenen der Gesellschaft helfen kann? Und auch unter diesem Aspekt könnte man, Ganz leicht argumentieren, warum man auch Geld, was nach einer Leistungslogik jetzt eben den internationalen Pokalteilnehmern zustehen würde, umverteilt, weil es ja einen Mehrwert generiert, der sich nicht leugnen lässt und, und es ist auch notwendig. Ich habe nur, das nur mal anrecherchiert, ich bin, hatte da leider nicht die Zeit schon in die, in die Tiefe zu gehen, mal richtig bei Vereinen anzurufen, aber man muss wirklich nicht nicht tief im Internet graben, um herauszufinden, dass es an der Basis des Frauenfußballs wirklich nicht toll aussieht. Dass Das, was wir bei der EM gesehen haben, ist, ist etwas, was mit der, mit der Stimmung an der Basis eigentlich gerade gar nichts zu tun hat. Und nach den ersten Einschätzungen, die ich jetzt gelesen habe, sich auch nicht so direkt überträgt. Also der vermeintliche Hype wird jetzt auch nicht gleich, der wird nicht wie durch Handauflegen das heilen, was da an der Basis kaputt gegangen ist, durch Corona und auch in den letzten Jahren schon, ehrlicherweise. Also es, ich finde, da hängen wirklich große Fragen dran, die auch mal breit diskutiert werden müssen. Vielleicht allerdings nicht in der Schlusskonferenz, fällt mir gerade auch auf.
4: Ja, aber das ist ja genau das Thema, was, was ja extrem wichtig ist aus all den, den Argumenten heraus, die du gerade schon gebracht hast. Und das ist auch das, was ich vorhin meinte, dieses Zitat von, von Silverin jetzt wieder. Das, das unterstreicht ja genau das, was ich vorhin meinte. Für die oder aus deren Perspektive ist es halt kein Fehler, das so nachzubauen. Aber wir argumentieren halt aus unserer Perspektive heraus genau, äh, warum es eben doch ein Fehler sein könnte bzw. Äh, ein Fehler ist. Und äh, das ist einfach unfassbar schade, dass das ja da nicht anzukommen äh, scheint, warum das problematisch sein könnte.
1: Gut, ich würde an der Stelle, also ich danke euch, dass ihr euch mit eingelassen habt auf diese wilde Gedankenfahrt in meinem Kopf, da kommen auch noch viele Gedanken mit dazu rein, man hat es vielleicht auch gehört, ich beschäftige mich gerade auch mit der Zukunft des Fußballs, da wird ein Tribüengespräch zu erscheinen, ich kann leider noch nicht genau sagen wann, aber da spielen eben solche Gedankengänge auch eine Rolle, aber jetzt habt ihr es wirklich geschafft. Ihr habt euch so viel Zeit genommen. Ihr habt euch so toll vorbereitet. Ich kann nur mal wieder niederknien und mich bedanken bei den Gästen, die einfach den Rasenfunk zu dem machen. Der ist ganz, ganz herzlichen Dank an Jasmina Schweimler, die at Jas Schweimler auf Twitter. Folgt ihr bitte alle. Ich hoffe, Jasmina, dass wir dich auch noch häufig hier hören werden. Ganz herzlichen Dank, dass du wie immer so top vorbereitet uns hier deine Vereine in Anführungszeichen näher gebracht hast.
2: Ja, ich gehe jetzt schön mit meiner Rasenfunktasse noch einen Kakao trinken.
1: Meine Güte, du supportest auf so vielen Ebenen. Ich werde ganz rot. Danke dir, dass du mit dabei warst. Und eben herzlichen Dank an Isabel, Dibreuen, die äh, dxcibell. Ich werde es natürlich äh, verlinken. Danke dir, Bell, dass du dich wieder in den Rasenfunk gesneakt hast. Jederzeit gerne wieder. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Vielen Dank. <lacht> und herzlichen Dank an Alina Rubrich, die Alina-RXP. Alina, ganz herzlichen Dank. Auch einfach, das möchte ich an der Stelle nochmal stellvertretend sagen, für viele andere da draußen auch, auch du hast mit deinen Recherchen, mit deinen Interviews, mit deinen Artikeln, die du veröffentlicht hast, uns das Leben leichter gemacht und war ja auch kein Zufall, dass du die Vereine hattest, die ich dir <lacht> zugegeben hatte. Da habe ich ja auch ein bisschen drauf spekuliert. Aber es ist so wichtig, dass es eben Berichterstattende gibt, die es dann auch quasi einem Zweitverwertungsprodukt wie dem Rasenfunk einfacher macht, den Überblick zu behalten, Wissen anzusammeln und da warst du nicht nur eine fantastische Gästin hier, sondern bist mit deiner Arbeit eben stellvertretend für ganz viele, die ich jetzt damit ausdrücklich meine, sind ja auch hier in der Runde genug noch selber anwesend. Herzlichen Dank für deine Arbeit und dass du auch hier im Rasenfunk noch warst.
0: Das freut mich sehr, dazu zu hören, weiß ich zu schätzen. Vielen Dank, ich werde mir Bestes geben, das in der kommenden Saison aufrechtzuerhalten.
1: Mhm. folgt ihr alle und bucht sie, liebe Redaktion da draußen, der Frauenfußball wir werden ihn jetzt einfach, wir hören einfach jetzt nicht mehr damit auf und das bedeutet auch, dass wir Justin Kraft hier wiederhören werden, ganz herzlichen Dank, lieber Justin at justinkraft unterstrich, man kann sich auf mirsanrot lesen, man kann auf justin-kraft.de glaube ich auch alle deine Artikel, da. also da verpasst man nichts, wenn man dir da folgt, danke dir Justin, dass du mal wieder im Rasenfunk warst.
4: Sehr gerne auch in Zukunft und auch danke an die anderen Gäste und an dich natürlich für die hervorragende Moderation.
1: Dankeschön. Ich habe äh, mein Bestes gegeben. Ist für mich jetzt auch schon ja ist mehr als die sechste Stunde, also die sechste Podcaststunde heute. Ich danke euch allen sehr und ich möchte als allerletztes noch einmal kurz auf unser Tippspiel verweisen. Tippspiel, äh, also kicktipp.de slash rasenfunky und dann möchte ich euch aber noch weitere Podcasts empfehlen. Wenn ihr es noch nicht herausgefunden habt, auf rasenfunk.de slash potroll oder slash fußballpodcast findet ihr eine Liste aller uns bekannten Podcasts, die sich zum Thema Fußball, mit dem Thema Fußball auseinandersetzen. Und dort gibt es natürlich auch die Sektion Frauenfußball. Ich möchte euch das unbedingt ans Herz legen, auch dort mal reinzugucken. Ich weiß auch von einzelnen Podcasts, dass sie eine höhere Veröffentlichungsfrequenz anpeilen, so wie der Rasenfunk auch. Namentlich möchte ich jetzt mal erwähnen, die 45 Lottes Erben nicht schlecht Frau spricht. Beim Elfen-Podcast ist, glaube ich, nichts mehr erschienen. Legende verloren, aber definitiv. Mittags bei Henning auf jeden Fall und Team Lisa. Die alle jetzt erstmal so. Ich hoffe, da kommen auch noch einige mit dazu. Wenn ihr einen Frauenfußball oder auch einen sonstigen Fußball-Podcast macht, dann schreibt mir das gerne. Jeder kommt auf diese Liste. Und wir freuen uns über jeden Podcast, der da drauf ist. In diesem Sinne, hört nicht nur den Rasenfunk, hört auch andere Podcasts. Habt eine gute Zeit, bleibt gesund und dann hören wir uns wieder nach dem ersten Spieltag. Bis dahin macht's gut. Ciao.